0: Ein kleiner Hinweis vorab, alle Filme, die hier in diesem Podcast äh, besprochen werden, bei denen handelt es sich natürlich um die offiziell deutsch lizenzierte fsk fassung sei es FSK 16, FSK 18, vielleicht sogar FSK 12, man weiß es nicht, aber es sind auf jeden Fall nur diese Version gemeint und keine andere. Moin, moin und hallo, herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des MTV Game One Ich bin der Simon. Ey, yo, check den Scheiß, ich bin ganz heiß, ich bin Etienne. Äh, kennt ihr noch äh, den Spruch hier von äh, The Office? <lacht> That's what
1: she said. <lacht> ich bin der Wolf. <lacht> Nein, das Gregor. Ich bin der
2: Gregor. Das hätte ich gesagt. <lacht> <lacht> That's what she said ist
0: doch von Gregor. Beispiel. Das Hab ich das alles falsch Was denn? Egal, den Take nehmen wir jetzt trotzdem. Den Take nehmen wir trotzdem. Ja,
1: ist, ist klar, Simon.
0: Also, wer uns schon Man mal gehört hat, kann, glaube ich, unterscheiden, wer wer sein könnte, eventuell. Wir haben uns heute zusammengefunden zu einem Thema, was wir ja eigentlich schon mal angefangen haben vor etlichen Wochen und uns gesagt haben, das hat uns so gut gefallen, dass wir das zu einer regelmäßigen Serie äh, ausweiten wollen. Rennspiele. Also jetzt Rennspiele Teil 3. Nein, nein, Endlich. nicht abschalten, nicht abschalten! Was hast du? Rennspiele ist der erfolgreichste Cast von allen. Ernsthaft? Nee. Okay. Aber wie du sich gewundert hast. Ja, das
3: hätte mich jetzt wirklich sehr erstaunt. Denn nee. heute geht es um was viel, viel Spannenderes.
0: Genau. Und viele Leute haben
3: schon danach geschrien. Viele, viele
0: haben schon danach geschrien und auch, wir haben es ja eigentlich im Cast ausgeführt, dass es jetzt keine Reihe werden wird, die wir ähm, direkt nacheinander machen, sondern da bietet sich ja an, dass wir alle paar Wochen, alle paar Wochen, alle paar Monate, je nachdem, wie es sich anbietet, da uns zusammensitzen, das machen. Horrorfilme, zweiter Teil.
3: Na endlich mal. Ja. Was kam da zwischen PlayStation und noch irgendwas? PlayStation, noch irgendwas dazwischen? Die,
0: die Rollenspiele hatten wir vor. Ich glaube, glaub, PlayStation ist es jetzt nur Ich glaube, dann war es nur PlayStation. Ja. Vier und Ich habe mich, ich Zehn hab mich Stunden. schon
3: gefragt, Geht's denn endlich mit Horror
0: weiter? Ja, du, heute, heute. Heute, ja, hey, heute geht's geil. dann mit Horror weiter. Was ich, du, sehr, sehr, was ich sehr, sehr lustig fand: unser Grudge-Geräusch am Ende. Ja, das kam, sehr gut an, ne? das kam sehr gut an. Das kam sehr gut an. Ja. Eddie war ja. das. Mach wir mal. Jetzt muss ich. Warten. Ja, ja man kriegt es nicht immer hin. <lacht>
4: Ja. ja, das Geräusch.
0: <lacht> das hätte ich ja. auf Video gesehen, müssen. Trademark. Das, Vier erwachsene Männer. Ja. <lacht> ja. Übrig, übrigens, da kann ich auch noch gleich kurz was dazu erzählen. Ähm, ich habe eine Mail bekommen ne, zu dem Geräusch dort. Da hat uns äh, jemand gefragt, der macht einen Kurzfilm und gefragt, ob er diesen Soundeffekt benutzen kann. Oh, Aus für Film. seinen Aus, Kurzfilm. Für Wenn er sag... reich
1: wird, irgendwie der nächste also, pixar äh, dann will ich Kurzfilm. meinen Anteil. Ja, irgendwie Für so ein... Uh,
0: wahrscheinlich, wir wollen Tantiermen eigentlich haben. Also wenn, wenn, wenn du es benutzt hast, dann bitte schön Credits und alles drum und dran. Du musst äh, aber noch
2: bei der GEMA anmelden, glaube ich. Ja, <lacht> GEMA nach Hause, wird er wahrscheinlich sagen.
0: Aber <lacht>
2: der
3: Kinderchor von Another Brick in the Wall, Pink Floyd, hat bis heute nie Geld dafür bekommen. Er fällt mir gerade so ein, wo es We um Tantiermen ging. Ich glaube, Eddie, das wird dir genauso passieren. Der wird scheiß... Ich,
1: ich werde genau Frauen, werd Frauen in der Disco treffen, die sagen, was machst du beruflich? Ich sage, ich habe nichts gemacht, ich habe oh. das hier erfunden. Oh. das hast es nicht mehr erfunden. Und <lacht> sofort wird sie einen wild um sich ich fühlen.
0: Du wirst dann irgendwann in der und sagen, ich war der, der es erfunden hat, verdammt nochmal, ich gehe vors äh, höchste Gericht. Nee, aber wir, wir haben es wir ans Ende der letzten Folge nochmal eingespielt für ja. gefühlte 15, 20 Minuten. Was ich sehr lustig fand, einige Leute hören die Cast ja gerne zum Einschlafen. Und stell mal vor, jemand ist eingepennt bei dem Cast, ja, und dann wacht er auf und dann läuft dieses Geräusch für so 10, 15 Minuten. Mit ich kann aber Bökeln. auch überhaupt
3: nicht nachvollziehen, wie man bei diesen Top-Podcast einschlafen das kann. Das ist mir... Da, da pumpt doch das Adrenalin durch die Wehen, ja. wenn man ich, uns reden ich
0: hört. Sag, ich, ich kann mir das nur so äh, vorstellen, dass es so ist, dass man den Kar schon zehnmal durchgehört hat und sich äh, wohlig der, der angenehmen Bekanntheit dann hingibt und sagt: guck mal, jetzt erzählen Sie gleich das hier. Ach, ist das schön. Und dass das dann passiert.
1: Das ist eine plausible Erklärung. <lacht> ja, das ist total, total locker. Eine mindestens. Ja.
0: Aber wie, wie wir im letzten Cast ausgeführt haben, wir haben über spezielle Horrorfilme gesprochen, einige unserer Lieblingsfilme. Da haben wir natürlich am Ende gemerkt, gefühlt über fünf Filme gesprochen. Und Viel bei Weitem bei weitem noch nicht äh, irgendwie dort angelangt, dass wir selbst ganz, ganz große Klassiker nicht mal angesprochen haben, ganz, ganz kleine super Geheimtipps und so weiter, speziell Simon, der gar nicht dabei war, hat gar nichts angesprochen. Das stimmt. Ich hab,
2: äh, aber ich habe ihn mir, glaube ich, zweimal sogar angehört, weil ich mittendrin dann ausgestiegen war und was anderes gemacht habe, weil der ging ja auch eine Weile und dann später nochmal eingestiegen bin und alles nochmal gehört habe. Äh, ja, gut gemacht aber ich ehrlich. dachte auch oft, ah, da hätte ich auch gerne noch was, man, wenn man schon mal dabei war, ist, will man ja dann auch immer noch am liebsten was sagen, wenn man, wenn man den Podcast von jemand anderem hört, man will mhm. noch was dazu sagen. Wird euch beinahe eine Mail geschrieben.
1: <lacht>
0: Ein Comment hättest du da lassen sollen. Ich ja. wollte nur ganz ich kurz sagen, auf
1: wenn ihr dieses Geräusch hört, dann kratze ich mir mit dem Mikrofon die Nase. Also nicht wundern. Ja, es ist. Es <lacht> ist
0: wir werden nicht gerade von irgendeinem wenn Geist befingert hier gerade alle. <lacht> Ja. Dann kratzen wir mit dem Mikrofon
3: den Schritt. Ja, aber ähm, ich mein, ja.
0: ja wir, wir werden das heute ähnlich machen wie beim letzten Mal, relativ freeform hin und her gehen von einem Film zum nächsten und uns daran festhalten und hören, okay, wie Wolf go. wieder Geschichten erzählt, wo Leute schmelzen und er Angst bekommt.
3: Ey, das war ganz schlimm.
0: Mach dich ja nicht drüber lustig, Ja. du Pussy. Ich habe ich hab Heavy Metal damals nicht gesehen, erst viel später. Dann dann wird es aber echt Zeit. Deshalb deshalb hat ich, mich nicht müssen dich ohne
3: immer auf die Spur der guten
0: Musik bringen. Brian das heißt, Adams und so. Das, das geht, geht nicht ja, mehr, ne? Gregor. Ja, das, du weißt, das ist einfach nicht mehr... Nicht mehr ich finde wirklich das auch... Wird das wird ja auch nicht aktueller. Meister, du darfst den Meister nicht beleidigen.
2: Den Meister? <lacht> <Allein lacht> Diese ja. Wortverbindung. So ja. Brian Adams, den Meister. Okay, jetzt aber mal ja. zu...
0: Was war nochmal? Was ist genau. das Thema Horrorfilme? Ho Horrorfilme. Nee. Uh, wolltest du gerade was kurz sagen, Ede? Oder? Ja, ich wollte noch... Auch wolltest was du wolltest mich nur dissen nein, wahrscheinlich. Nein, ich
1: wollte oder? was zu Brian Adams sagen, aber lass ja. uns das Thema. mal sagen. Das ist eine andere Art von Horror. Aber
0: lass uns das für den großen 8 Stunden Brian Adams Podcast aufbewahren. Mit das wird ja schon alleine spielen. Ja, mit Gregor
3: und Gregor. Ja,
0: mit, Greor Greor. Ja, mit äh, allem selber eingespielt. Also, ähm, wollen wir mal einen guten Einstiegspunkt für die ganze Geschichte finden. Wir nee, haben natürlich, das hoffe ich. Wir haben natürlich jede Menge verschiedener Sachen ähm, durchgesprochen und uns natürlich über die Anfänge des Horrorgenres und, und spezielle Meilensteine dort ausgelassen. Eine Sache, die mir in den letzten Tagen wieder im Kopf herumgespuckt ist, Ist, weil jetzt speziell bald Ja, eigentlich der Teil ansteht, nachdem keiner gefragt hat, Teil 4. Ähm, damals von Wes Craven Mitte der 90er die Dekonstruktion des Horror Genres äh, passiert mit Scream. Was? Ja,
1: die Dekonstruktion weiß ich nicht.
0: Aber Eigentlich ein bisschen doch schon, oder? Ja, ja oder? Also, also ich würde ja. eher sagen, er hat das Genre, das, das er quasi mit
1: Halloween selber mehr oder weniger geprägt und erfunden hat, hat er... Es war Carpenter,
0: äh, oder nicht? Halloween war... Ja, mm. Wes Craven.
1: Ihr hättet ja jetzt das aber Gesicht es, geht ja, trotzdem,
2: es geht ja trotzdem um ho
1: typische Horror. Ja, es geht okay. ja um alle Klischees da. Ja, ja. Ich, ich habe den Satz falsch ausgedrückt. Ja. Was ich meinte ist, das Genre, das John Carpenter mit Halloween quasi begründet hat. Und mhm. ähm, Genau das. <lacht> er, er kann auch noch reden vor Grinsen. <lacht> und ähm, ja, jedenfalls, Wes Craven. Gut. <lacht> <lacht> Nein, also Scream ist ja. Das Geile bei Scream ist, dass es einerseits eine Persiflage ist oder eine Hommage. Mhm. Auf der anderen Seite aber auch wirklich ein ziemlich teilweise düsterer und, und krasser Horrorfilm. Ich erinnere da nur an die allererste Szene, als ich sie das erste Mal gesehen habe, wo Drew Barrymore in der Küche ihr, ihren Popcorn ja. macht, tausendmal verarscht durch Scary Movie ins lächerlich gezogen. Aber wenn man sie wirklich das erste Mal geguckt hat in der Uncut-Version, ich fand das unheimlich krass, als sie dann quasi aufgeschlitzt im, äh, und nicht mehr sprechen konnte, zur Tür kriecht oder, oder, oder robbt und im Hintergrund die Rettung im Prinzip zu sehen ist, nämlich ihre Eltern, die gerade reinkommen und sie hat aber nicht mehr die Kraft, ihre Eltern um Hilfe zu rufen und das fand ich vom, von der Idee her und auch von der Ausführung eigentlich ziemlich krass, da muss ich sagen und damit fängt der Film ja auch an und dann kommen die Eltern raus und sehen dann noch irgendwie ähm, den anderen Typen da hängen oder aufgeschlitzt am Baum. Ich weiß gar nicht mehr genau, irgendwie. Nee, ich glaube, er war doch gefesselt auf dem Gartenstuhl Aber am irgendjemand Pool hängt dann draußen. Ja, sie selbst. Sie, sie hängt dann da und ähm, ah ja, okay. die Eltern sie. kommen angerannt und sehen sie da so hängen. Genau, und das fand ich halt voll ultra also, krass. Und dann fängt aus. erst der Film im Prinzip an und ähm, wird von dem Moment an eigentlich auch lockerer. Also das ist eigentlich schon, die, die Eröffnungssequenz von Scream ist eigentlich das Schlimmste am Film. Ja, ich fand auch und, äh, zu Recht,
3: ein absoluter Klassiker. Also von allen Scream-Filmen, ja, ja, also ja, von, was ja. heißt von allen, es gibt hier nur drei. Aber fand ich den Einstieg vom ersten fand ich bis heute noch unfassbar geil. Und ich muss auch sagen, ich habe vor ein paar Monaten nochmal Scream geguckt, so aus Langeweile. Und die sind immer noch gut. Die machen echt immer noch richtig Spaß. Also bei vielen anderen Filmen, wie selbst bei Halloween, wenn man den jetzt zum allerersten Mal sieht, der ist halt schon, man merkt ihm so das Alter an. Also bei einigen Filmen da zieht vielleicht nicht mehr alles ähm, nach einer gewissen Zeit. Aber Scream, ich finde den immer noch unglaublich spannend. Der hat echt einen geilen ah. Soundtrack. Der ist gut gespielt.
0: Den ersten und, aber meinst du auch noch, ne? No? Ja, also, also
3: dann, ja, dann werden sie ein bisschen schwächer. Den zweiten fand ich. Blah, und der dritte war dann wieder gar nicht so schlecht. Aber der erste ist halt nach wie vor einfach. Der hat so eine Duftmarke
2: gesetzt.
0: Der und kam ich würd, zum richtigen Zeitpunkt auch eben, ne? No? Also oh. ich würde nicht. Total. Ich würde auch nicht. Der Genre sagen, war doch tot bis dahin, oder? Also, ja. also,
2: also es kam ja. eigentlich nichts mehr raus.
0: So.
1: Ja, der hat, das, der ja, der das hat Slasher zurückgebracht. Ja. Ja. Genau. aber, genau, und dabei aber Obwohl er so es eigentlich beerdigen
2: wollte. Wenn, also so. Aber weil ich glaub, alle Regeln ja, ich von Horrorfilmen werden da ja analysiert und thematisiert und dann könnte man annehmen, dass danach alles gesagt ist zum Thema Hoffnung? man kann sie nicht mehr ernst nehmen, weil weißt du?
0: Aber es gab doch eigentlich Weil's auch gar keine Horrorfilme.
1: Was kam denn vor Scream oder so Dann groß Scream, an Horrorfilm. 99, ne?
0: Ja, ja, du, du, war du warst da ja gerade in der Phase, wo alles nur Direct-to-Video-Sequels ähm, von alten Horrorserien dann angelangt war. Da hattest du deine Jason-Szenen und. Ja klar, Freddy aber Stevens so im Kino und
3: und war Horrorfilm nee, im nix, Prinzip tot. Nichts Großes, ne? Da, ja. kam, da kam, echt nichts. Das war wie eine andere Zeit. Du was? hattest
0: na gut, Scream war '94, ne? Das letzte große, was du in Horror und Sachen Kino sagen könntest, halbwegs wäre Schweigen der Lämmer wahrscheinlich gewesen. Das war '94. war, der schon? war '94. Scream '94. Ach Quatsch.
2: Naja. Na, ich ja. ich würde sagen 99. Quatsch. Also 94 hat Games World angefangen. Quatsch. Oder 97. Ja. Dann sage ich aber so 97, aber nicht gleich.
3: Das
0: kann doch, nee, weil ich, ich prüfe das jetzt. Ja, mal wir prüfen Art.
3: das sofort nach. Auf jeden Fall, äh, um diesen Punkt nochmal aufzugreifen, ich würde auch nicht unbedingt sagen, dass das eine Dekonstruktion ist. Das ist mehr so ein, ja, wie du es gesagt hast, ehrlich, so ein, so ein Augenzwinkerndes so ein bisschen vorführen von diesen Klischees und, und von den Regeln, also das gab es ja vorher nicht. Mittlerweile ist es okay. ja irgendwie auch Standard, ja, dass... 96. Sechs, ah, lag genau dazwischen, siehst
0: du, verdammt. Ja, genau in der Mitte. Also haben wir beide Unrecht und recht. Quasi, ja. Naja, gut.
1: Es gibt automatisch mir recht. <lacht> so gesehen schon. Ja. Deine
0: Logik kann man nicht widersprechen. Kann man leider Aber sein, äh, viel ich, bitte weiter aus,
3: nicht sein Ach ja, genau. Ich wollte sagen, mittlerweile ist es ja irgendwie auch Standard, dass Figuren irgendwie so, so eine gewisse Metaebene ähm, äh, betreten. So. Also die zitieren dann auch wiederum Filme und, und reden auch so von Regeln. So das gibt es mittlerweile in Horrorfilmen, in Actionfilmen kommt es immer wieder vor, hey das ist wie damals in diesem Ja, Das coolen ist jetzt Film. die neue, genau. die neue Ebene,
2: die einfach drüber gelegt genau. wird. Jetzt muss also ein Film das auch haben. So.
3: Aber das, also in der Form gab es das vor Scream nicht so richtig. Also da wird es nee. auch schon Filme gegeben haben, die so mit so Klischee spielen, aber so einen großen Mainstream-Horrorfilm, so einen richtigen Erfolg, der, der das so gemacht hat, so das erste Mal sich so ein bisschen ja. aus diesem
1: Horroruniversum rauszubewegen. Vor allen Dingen haben die ja in Scream Halloween geguckt. Das ist ja eigentlich ja, schon stimmt. ziemlich super geil. Also ähm, in Scream schauen die Halloween und sagen, äh, oh ja, die haben Sex miteinander, dann werden ja auf jeden Fall einer von denen verrecken. Und gleichzeitig hält sich an die eigenen Regeln Sex. auch. Ja. ja, also das schon, ja. fand ich schon auch äh, lustig, weil das natürlich auch dann so ein Unwohlsein im Zuschauer weckt, weil er weiß jetzt, ah, der Regisseur weiß, dass ich Bescheid weiß. Und mit diesem Wissen weiß ich wiederum, dass er natürlich mich aufs Glatteis führen wird, ja. Ähm, hat man das verstanden? Es, es, Doch, es ist ein schwieriges Konstrukt, ja, das ist ja die Suche aber logisch nach dem ist.
2: Killer auch immer so bei ja. Scream, das Ding am Ende. Genau. Also, das ist immer noch
1: abstruser. Das ist nichts anderes als eine Folge Scooby-Doo. Nenne ihn nicht wirklich. Ja, nicht hat echt auch der Schauspieler. Ja, ich stelle
0: mich schon Im zweiten Teil auch. Die war ja auch bei. Ihr habt das geguckt? Meine Schwester es hat es sehr Scooby oft geguckt. Scooby-Doo? Scooby-Doo, nee. Scooby ja, ja, Okay, you? die Serie
2: vielleicht, aber den Film. Nee, meine kleine Schwester
0: fand es damals sehr toll. Den hat sie, glaube ich, 40 Mal geguckt oder so. Das ist Scooby-Doo-Film, ganz, ganz schlimm. <lacht> ähm,
3: und genau, das war dann ein Einstiegspunkt, Gregor, weil er jetzt demnächst Scream 4 Genau. Und ich muss sagen, okay, ich habe mich auch beim A-Team geirrt, der war auch scheiße. Aber ich habe bei Scream 4 echt ein gutes Gefühl. Ja, schon deswegen, weil echt alle wieder mit an Bord sind. Also Wes Craven macht Regie. Neff Campbell ist dabei, hier, David Arquette, also die ganzen alten Hasen und das Skript von Kevin Williamson, der ähm, Faculty hat er gemacht und noch irgendwas. Also jetzt waren jetzt keine Oscar-Gewinner, aber so ein Typ, der zumindest weiß, wie das Genre funktioniert und ich habe da relativ hohe Erwartungen. Ich glaube, wenn das wieder mit so einem gewissen Augen, mit diesem typischen Scream-Humor gemacht ist, wenn man, wenn man so das alte, man, ich, alte erwarten, Punkte ja. aufgreift, ja. so den, den Fans noch ein bisschen Futter gibt, also das geil ist eigen, ja, dass dann schon kann es funktionieren. Im klar. dritten
1: Teil haben sie es ja auch schon auf die Spitze getrieben, ja. ähm, dass du im Prinzip dauernd auch, also Scream hat ja auch so ein bisschen diese Jumpscares wie sie heißen, also mhm. diese ähm, die Musikschnitte. ja <lacht> äh, Schocksequenzen, ja. dass äh, plötzlich einer da ist und du erschreckst, du kannst gar nicht anders, oder weil die nicht Musik da ist. Und, Man ja, und, und bei so. Scream 3 haben sie ja dann schon so damit gespielt, dass du im Prinzip es erwartest und dann ist aber hinter der Tür doch keiner. Klassische Szene, wo sie es auch immer wieder bei, mittlerweile in fast jedem Horrorfilm einer <lacht> steht am Waschbecken und guckt in Spiegel ja, ja. und dann geht ja. guck, er nach unten und alle sagen so ah ja und jetzt steht gleich einer hinter ihm oder so und da kann man ja dann das beliebig variieren. Steht dann jetzt wirklich einer da oder steht er nicht da und genau. steht er erst beim dritten Mal da und dieses, dieses wann der Jumpscare <lacht> kommt, ist eigentlich mittlerweile das Interessante. Es ist nicht die Frage, ob man erschreckt wird, sondern im Prinzip ist es das Ziel des Regisseurs, dem, dem äh, Zuschauer doch immer wieder in Sicherheit und Unsicherheit zu wiegen und dann ihn zu erschrecken, wenn er eben nicht damit rechnet. Ja,
0: es, es, alle Permutationen sind ja fast schon durchgegangen worden, ja. dass da sich immer wieder was obendrauf überlegt werden genau, muss. Wie weit kann
2: man es machen? Bis man genau. lächerlich so, wird. So. Und, ha, ja. Doch nicht? Na vielleicht. Ha, doch nicht? Vielleicht so ist es jetzt? Bei Final Destination. Ja, ich wollte wollt genau das ich sagen, sagen. Final Destination im Fernsehen. Genau. Ich weiß auch nicht, du denkst, ah, es ist das Feuer. Nee, warte. Oh, da fehlt Messer. Nein, noch nicht. Um. Es ist,
0: da, können, da können wir glaube ich auch ganz gut das Ganz, ganz gut auch hinübergehen. Also Scream 4 bin ich gespannt. Ich hoffe, dass er mich positiv überraschen kann, weil ich vom zweiten und dritten relativ enttäuscht war damals, aber ja. ey, das waren ich jetzt auch. über zehn Jahre oder fast zehn Jahre, die dann ich fand äh, dazwischen okay. lagen. Äh, Final Destination war ja einer, der im Kielwasser danach gekommen ist von vielen Filmen, wo Scream ja ein bisschen wieder die Lust am Slasher, Horror, ja. ähm, ein äh, hier zehn kleine Jägermeister, nennen wir es mal hier so, Genre, wo einer nach dem anderen abgeschlachtet wird, ähm, wiederbelebt hat. Final Destination hatte, verglichen mit vielen anderen Sachen, aber dann äh, doch ein recht ungewöhnliches Konzept. Ne?
3: Ja, also eigentlich, der Storyaufhänger war halt noch bekloppter als in jedem x-beliebigen Slasher, wo die Motivation des Killers ja ohnehin schon mal grenzwertig ist, weil ihn irgendwie seine Highschool-Liebe vor 20 Jahren nicht mehr zum Ball genommen hat, dreht er jetzt durch und bringt Frauen, um die eine ähnliche Haarfarbe haben. So weißt du? Mhm. Ja, in deiner Welt vielleicht, Simon, aber wir reden hier von... Irgendwann
2: vielleicht. Ja. Weißt du noch damals, als du mir... Ach, du weißt es bestimmt nicht mehr. Irgendwann. Und jetzt Warte. ziehst du durch die Straßen nachts. Ja, ähm... Ja.
3: Ja. Du wirst es als erster
2: erfahren.
3: Ja. Ich freue mich wirklich auf deinen Besuch. Äh, genau, und bei Final Destination ist es halt irgendwie kein menschlicher Killer, sondern der Tod selbst, der... Ähm der versucht, sich die Leute zurückzuholen, die ihm quasi von der Schippe gesprungen sind. Also äh, da gibt es ja die sehr berühmte Einstiegsszene im ersten Teil, wie diese Schulklasse da in den Flieger steigt, um nach Paris Studienfahrt oder so äh, zu fliegen. Und er hat dann die Vision, äh, dass das Flugzeug abstürzt. Und es läuft halt auch ab wie der normale Einstieg in so einen Film. Also die ist nicht klar, dass es nur eine Vision von ihm ist. Das dauert so 20 Minuten. Er sieht so erste Anzeichen, wird total nervös und später geht das Flugzeug dann wirklich in so einem Feuerball runter und tausend Leute sterben. Und dann schreckt mal, er so auf ja. und du siehst irgendwie, das war nur eine Vision von ihm und er verlässt daraufhin das Flugzeug in Panik, nimmt noch ein paar Leute mit und der Tod im, in der Logik der Final Destination Filme, der Tod kann das nicht akzeptieren, dass Leute ihrem Was? Ende quasi entfliehen. Ich Verlaube dem Klassen da! <lacht> ja. Ey, ja, der, und ja, holte sich dann wieder
1: Stinksauer so, Geh du mal als nächstes duschen <lacht> Wir werden sehen, wer
2: ausrutscht Boah, sehen das mein Freund. Übrigens, das ist nämlich genau auch einer der Tode Da drin, die ich echt heftig finde weil, Im ersten Teil, ne, mit äh, der, ja, der, mit der, mit der Dusche, Mit dieser genau, Schnur da ja. Wo der ja, eine das, Moment das kommt, krass. der den Film ruiniert, meiner Ansicht nach Und zwar, vielleicht erinnert, ich habe ihn halt wirklich gerade erst vor Zwei Tagen gesehen und da kommt diese, er ist im Bad und man weiß halt, nie. er rasiert sich und schneidet sich sofort. Und man denkt, ja, man denkt, jedes Mal so, pff, ja, pff, und das und dann ist Ja, und ist jetzt. aus dem Klo Flüssigkeit, so diese blaue Flüssigkeit, die die da drin ja. haben, und geht so äh, über das Bad und, und so an seine Füße und dann macht er was mit Strom. Und die ganze Zeit denkt man, auf jeden Fall am Ende rutscht da tappt er da rein und rutscht aus. Und knallt in die Badewanne und kriegt, wickelt sich so irgendwie so eine Schnur vom, von dem, weiß Vorhang. Nicht, vom Vorhang ja. irgendwie um den Hals und kriegt dann aber die Füße nicht irgendwie in der Badewanne gerade und er hängt sich dann da, ja. Und dann geht aber, und das finde ich dumm, diese Flüssigkeit wieder so zurück, so dass man das nicht nachverfolgen ja. kann. Und das ist so dumm, weil der ist ja trotzdem noch, der hängt ja trotzdem noch da, man weiß genau, ah, der muss ich irgendwie will. nicht mehr die Füße
1: hoch ich ich ja. sein, weil. Spurenverwischen ist. Ja, ja. Aber Todes. es war so,
2: äh, genau, das macht der Tod nicht spurenverwischen. <lacht> aber das ist auch meiner Meinung nach ja. der
1: größere Schwachpunkt. Also, ich finde gar nicht mal bei Final Destination, dass, also die Idee an sich, dass mal, dass die halt durch ein Déjà-vu oder irgendwie so, durch eine Vision, dem Tod von der Schippe springen, aber man dem Tod halt nicht entkommen kann, dass das dann halt irgendwo anders passiert, das finde ich eigentlich gar nicht so eine schlechte Idee. Aber dass das so eine, naja, ich sag mal, so eine leicht übernatürliche. Note annimmt, beziehungsweise, dass der Tod fast schon eine Persönlichkeit bekommt, ja, also nach dem Motto, der ist jetzt wirklich, ach, verdammt, jetzt werde ich es aber da versuchen und dass, dass sie dann versuchen, gegen den Tod vorzugehen und, ah, er hat eine Liste und eine Pattern, nach der er geht, da verwässert sich diese Idee im wahrsten Sinne des Wortes, da wird es dann nicht mehr so cool, weil irgendwie, ähm, ja, also es ist halt der Tod und wenn, wenn du es wirklich schaffst, dem also wenn du den Gedanken weiterspinnst, dass du ihm von der Schippe springen kannst, nur wenn du dich schlau genug anstellst und es einfach raffst, wie er es macht, dann kannst du ja ewig leben und das, ist, das nimmt dem Ganzen irgendwie so Du hast das Tagebuch Realität.
0: des Todes gefunden und weißt immer Haha. Ja, so, ah so du,
2: So arbeitet der Tod, <lacht> nicht mit mir ja, es waren vor allem ja. noch teilweise sehr offensichtliche Zeichen, die ihm gegeben wurden. Also ich erinnere da an eine Szene, wo äh, der Typ, der halt alles irgendwie checkt, dann irgendwie daheim sitzt und sie äh, sind gerade von diesem Flugzeugding irgendwie zurück und dann eine Eule und er wirft ein, 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 eine Zeitschrift gegen die Eule und die Zeitschrift knallt in Ventilator und der Ventilator zerschneidet die Zeitschrift und ihm wird dann so ein Zettel auf die, auf den Fuß, äh, auf, aufs Bein gelegt, wo Todd draufsteht, was halt der sein Kumpel ist, der dann gerade in der Badewanne irgendwie äh, erhängt wird. Und es ist halt schon sehr so, ah, okay, na gut. denn Also es war schon sehr ja. offensichtlich. Es waren nicht wirklich die Zeichen, sondern man hat sie förmlich auf den Körper geschrieben. Hier, da, denk mal an den. Ey, also es war ja. ein bisschen sehr, nicht
3: subtil. Ich fand den so nett. Also ich kann mich erinnern, ich habe den damals sogar in der Sneak gesehen, so wie hat noch keiner von dem Film gehört. Und ich fand ihn schon okay. Also die Story war natürlich bekloppt, aber ähm, der hat ja schon ein paar ganz nette Todesszenen. Also, die waren ja wirklich so sehr, sehr
1: in sadistisch. Ich die echt noch Be mal, beste noch mal Todesszene also, ja. im zweiten Teil, wo der eine Typ einfach von der Glasscheibe. Ja, ja, ja in Glasscheibe. Absolut, der der Junge vor allem. Das ist ein kleiner Junge. Und einfach also, zerplatzt an ja, dieser Glasscheibe.
2: Batsch, weg ist er. Ja. ja die habe ich mir wirklich auch im Bild, im Bild mal angeguckt. <lacht> weil ich, nein, jetzt es klingt so. Wir sind alles normale ja, Menschen hier übrigens. Ich wollte nur sehen, wie sie es gemacht ja. haben, weil das, das sieht so realistisch aus. Und man denkt, boah, was habe ich da gerade gesehen. Und der sprach da einfach wirklich. Ja, es ist gebrösel. Es ist
3: aber ja. dann später wurde die Serie halt mit Teil 3 und war der letzte,
0: der vierte jetzt? Der Vier. 3D. Ja, also Final, Final, ne Destination. Final Destination, der 3D-Film hieß ja Final Destination, ich glaube, es ist der offizielle vierte Teil. Ja, genau. Und sollte angeblich der letzte sein, aber die haben die nächsten nein, natürlich nein, gleich nein, nein. schon wieder angekündigt.
1: Final Destination ist der dritte und der vierte heißt wieder The Final Destination. Gab
0: es da nicht noch einen dazwischen? Es gab ähm, Final
1: Destination, Final Destination 2, genau, dann den dritten dann, auf ja, der okay. Achterbahn,
0: wo, wo die aber Achterbahn okay, aber aber war. der, der vierte war der, 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 der letzte. Der vierte war
1: davor gekriegt, weil der Ach erste so. Teil hieß Final Destination und der letzte, der rauskam, hieß The, The Final, Final Destination. Destination. Also okay. ja, aber der letzte war der 3D-Film. Ja. ja, genau. genau. Ja, genau. War ja. das ein Remake
2: so quasi Nö, so Reimagination war einfach nee, Fortsetzung. Okay. Ja,
3: ja. Aber auch mit so einem ganz schlechten 3D-Effekt. Also die sind echt äh, nach, nach dem zweiten, den fand ich noch so okay, aber der, zweite der dritte war halt schon... Todesarten.
2: Ja. Also man, der, die Todesarten. Also der war da ausgefeilter. Ja, man man ja, man, das man wusste, noch Spaß was die Zuschauer erwarten.
3: Sie haben halt später diesen, diesen typischen Fehler gemacht. Das konnte man eigentlich auch schon absehen, dass es natürlich wie bei Saw am Ende wirklich nur noch um die Todesszenen geht. So, weißt du? also ja. da wusstest du also es hat dich nicht mehr überrascht, dass du überrascht wurdest. Immer wenn du dachtest, so, oh, jetzt sie oder er ist als nächster Nein. dran. Vor allen Dingen, das äh, ist ein Problem weißt du, bei Im einem ersten Horror Teil war das, war das halt echt noch überraschend, aber das hat sich sehr schnell
1: totgelaufen. Das, Irgendwann ja. das Problem ja. bei einem Horrorfilm meiner Meinung nach, oder bei diesen neuartigen horrorfilm ist, dass dadurch die Spannung verloren geht, weil du im Prinzip ins Kino gehst, um diese Sachen zu sehen. Ja? Also bei Saw gehst du rein und freust dich im Prinzip schon auf die nächste Falle. Juhu! Weil das ist der einzige Grund, warum du in Saw reingehst. Aber Klar normaler Horrorfilm ist eigentlich so, da du willst eigentlich mitfiebern noch mit den Opfern und willst, dass die entkommen. Aber scheiße, das Böse ist ihnen auf den ja. Fersen und das, das erzeugt diese ganze Spannung. Aber in den neuen Filmen bei Hostel gehe ich rein und das ist wie ein Porno, nur mit Gewalt. Du, du spulst eigentlich zu den Szenen, zu den expliziten Szenen hin und das andere drumherum interessiert dich eigentlich gar nicht. Du willst nur sehen, wie die Sichel ihm langsam den Bauch aufschlitzt. Und das ist, finde ich, das nimmt aus vielen Horrorfilmen die heutzutage rauskommen, einfach die Spannung, weil es geht einfach nur noch, wie du es gerade auch gesagt hast, Wolf, es geht einfach nur noch um das Töten und um den Effekt, aber das ganze große Drumherum, die Story oder das, was es spannend gemacht hat, wie zum Beispiel bei Saw 1, da war, da war ja noch, das war einfach spannend, da hast du gerätselt, was geht denn hier ab und krass und wow der steht vor dieser Wahl, was soll er machen und so. Man hat sich da richtig mit identifiziert. Und in den anderen Saw-Teilen, die, die, die Protagonisten sind ja doch gehen die noch am Arsch vorbei, du willst einfach nur ja, gucken, ab dem oh, geil, ey, mal gucken, was in dem Raum ist. Aber ist das nicht ein typisches Manko von Horrorfilmen, dass sie immer,
2: wenn sie erfolgreich sind, so einen langen Rattenschwanz an Fortsetzungen, die irgendwann keine Sau mehr interessieren? Das ist, eine ja, das also, ist wirklich eine ja. eine Tradition. Es gibt, glaube ich, keinen Horrorfilm, der nicht ausgelutscht wurde. Nee, Jason im Weltraum ist das allerbeste Beispiel. Ja. Also, das ist so von dem Anfang <lacht> zu dem, was es passiert. Ja, was,
3: das ist was? lächerlich, dass das ist mit allem passiert Das ist mit Hellraiser passiert halt mit Jason, mit... Äh, mit Freddy, das ja. Man, ging man, ja auch ganz schnell Man sieht es da eben,
0: weil es dem Genre auch, ja...
3: Sogar mit Troll. War das, nicht ja. irgendwann auch, war das Troll, der dann irgendwann in der Hood war, so im Ghetto? Oder, ja. oder war das der Leprechaun? Oder Le der Leprechaun? Leprechaun, Leprechaun.
0: Leprechaun in der Hood mit den Gangstern. Äh, genau, oh fantastisch. Gib mir mein
3: Gold, mein Gold. Ich erinnere auch an Gingerbread Man, der, Le der Lebkuchenmann, <lacht> mit der da Stimme war doch von, von Gary Busy, kann ich nur empfehlen.
2: Wie hat er sie getötet? Naja, er, er hat er sie ist gebacken, ein, oder? Nein,
3: nein, nee, er ist ein Killer und sein Geist wird dann irgendwie in so einen Lebkuchen, in so einen Ach so. Ja, weil, weil, die, weil die, Mörderpuppe gar nee, nicht vor sich mal bitte, wenn ihr das jetzt hört und wenn ihr online seid gerade, ähm, dann sucht sofort nach dem Trailer zu Gingerbread Man. Und ich sage, 70% von euch werden sich den sofort angucken. Kann ja. ich nur empfehlen.
0: Egal, wo waren G wir? Glaub, in, dem, in dem Zusammenhang, Gingerbread Man, ich muss natürlich immer gucken, wie wir das dann weiterleiten immer zu dem einen oder anderen ach, das Film. Kann ja auch aber ich glaube, wenn ich das richtig gesehen habe, wir haben im letzten Podcast über einige der, der Horror-Ikonen geredet, wie Freddy äh, und so weiter, aber zum Beispiel, was wir hier nicht drin hatten, müsste der ähm, hier Child's Play, äh, Chucky, Chucky die, die Murder-Puppe gewesen sein, der natürlich ja. auch die einen ähnlichen Weg genommen haben, wie wir es gerade angesprochen haben, ich immer noch finde im ersten Film einen durchaus sehr ähm, spannendes und verstörendes ja, gutes Stück Unterhaltungskino ist. Ja, ja die
2: also Puppe sah schon, die Puppe ist halt der Gewinner dann auch. Wenn die schlimm aussieht, dann reicht es oft schon, oder? Ja,
3: ich meine, der hatte so wie, wie immer die ersten Teile, hat halt den Bonus des ersten Teils, dass ja? es damals ja. halt noch eine neue Idee war und äh, also mittlerweile so man wirft, man sagt so Chucky und jeder weiß auch, das ist diese bescheide Puppe mit dem Messer und die macht schlechte Sprüche, aber damals das war ja eine neue Idee,
1: so der erste chucky du? War im ersten Teil, glaube ich, eine Gartenschere.
0: Was die Gartenschere? Ich
1: meine schon kann sein. Das kann durchaus sein. hat echt ja alles mal gemacht.
3: Das ist ja also auch kein brillanter Film, aber ich finde auch den ersten, der hat mal ganz der ja. nimmt sich manchmal auch genauso ernst, so wie es angenehm ist, so, damit es nicht total bescheuert wird. Also ja, also sowas wie okay. Chucky's ja. Bride
2: kann man dann ja natürlich da gar nicht mehr, das ja, also ist ja also eine eigene Persiflage. Ja. Okay, okay Br Bride,
0: Bride of Chucky war ganz okay, den habe ich auch im Kino gesehen. Ja, ähm, der oh, letzte okay. mit dem Kind war sehr, sehr strange, glaube ich, oder? Mit dem Son of Chucky. Son of Chucky, der, den habe ich nicht mehr durchgehalten. Ja, aber auch schon, auch schon die Bride,
3: das war... Ey,
0: das war dann irgendwie echt. Jennifer so Tilly eben mit. P Puppentheater P Vorbau. Mit,
3: mit ein bisschen Blut. Worauf man so steht, Gregor.
0: <lacht> ja, natürlich. Was, uh, whatever floats your boat, glaube ich, sagt man dann dazu. Ja, genau. Nee, aber es ist absolut, also so eine, eine ähnliche Geschichte wie ähm, bei Chucky, dass der immer wieder dann, dann ähm, zum Leben erweckt wurde, wenn mal wieder ein paar Jahre vergangen sind und die Leute vergessen haben, wie schlecht der letzte Film ist. Äh, andere Geschichten, die wir dann da auch noch haben. Ja, ein bisschen schwieriger. Habt ihr irgendwas, was ihr reinwerfen wollt? Sonst äh, gehe ich querbeet einfach hin und her durch die Genres und so. Geh durch, so. geh durch. Ja, überrascht uns. Äh, okay, ein Genre oder besser gesagt, ja, Genre kann man es fast nicht nennen, weil es so groß und umfangreich ist, was sehr, sehr kurz gekommen ist im ersten Podcast, sind die Zombie-Filme. No. Yeah. Wir haben zwar die über Renaissance der Zombies. Die, die, die Renaissance der Zombies gewesen, natürlich. Ähm, da kann man natürlich sehr weit vorgreifen, wenn man will, mit äh, Night of the Living Dead äh, 68, 69 muss es mm, gewesen glaub, sein. Ja, ich glaube 68. No? Der übrigens mittlerweile auch ja äh, Public ist aber Domain auch nicht der ist. Der erste und den Film mit Zombies. Es war der erste, der richtig gezündet hat, oder? Ja, also das glaube ich auch. Er das ist auch der so erste. Bekannt,
1: Ich habe neulich in der Empire gab es auch ein Zombie-Special und. Ähm, da haben die gezeigt tatsächlich, wo zum ersten Mal im Film Zombies aufgetaucht sind. Ich habe natürlich den Namen
0: vergessen. Ja,
3: White Zombie mit, mit Bela Lugosi schon. Ach so, also, ja, aber ein, die, das waren die klassischen Formen. Es gab hier, noch ja, einen, ich ja, einen aber
1: vorher irgendwie schon 1938 oder irgendwas, auf, basierend auf einem Buch, wo zum ersten Mal Untote im Prinzip auftauchen. Ja. Mhm. Aber ich glaube, wir können uns darauf einigen, dass äh, Romeros Night of the Living Dead den Grundstein zumindest ja. für den Zombie, wie wir ihn heute kennen und wie er sich heute als ja, popkultureller Bestandteil ähm, mhm. ja, entwickelt hat, kann man, glaube ich, Romero als, als Gründervater schon nennen. Ja, er hat, er hat alle Eckpunkte
0: gut. eben festgelegt, was Zombies ausmachen. Die Masse genau. ist es eben, die es äh, wirklich dann äh, gefährlich macht, auch wenn die langsam sind, auch wenn die äh, nur in, in gemäßigter Geschwindigkeit auf den System, die Masse ja, an Zombies, die Gemäßigte Geschwindigkeit. <lacht> Tempolimit. Ja. Stellen Sie ein,
3: gemäßigte Geschwindigkeit. Maximal 3 kmh für Zombies. Zombie oh, Nein, aber das, Sie sind
1: zu schnell. Ich bin ja auch, ich bin ein Riesen-Zombie-Fan, egal in welcher Form, Zombies sind immer gut. Ähm, ich weiß auch, Night of the Living Dead ist halt, also bei Night of the Living Dead ist meiner Meinung nach perfekt dieses Gefühl, was eigentlich früher Zombie-Filme mhm auch erweckt haben, ist dieses, du wirst langsam umzingelt und irgendwie zieht sich die Schlinge langsam zu, dieses das hat schon so ein beängstigendes Gefühl, mit Dawn of the Dead ging es dann weiter, äh, dass, dass du umzingelt bist von diesen Kreaturen und obwohl die sich langsam bewegen, gibt es kein Entkommen und das finde ich eigentlich immer noch ein scary Gedanke, das sind auch, da hat man ja als Kind oder so auch oft Albträume oder so, dass irgendjemand dich langsam einfängt und du kannst dich nicht bewegen oder so gibt es ja ganz berühmte so, Traumdeutungsscheiß und so und halt diese Idee, du bist irgendwie umzingelt von diesen langsamen Teilen aber die kommen halt immer näher und du machst in Panik und, und schraubst und guckst und die kommen immer näher, unaufhaltsam, weil die halt das ist vielleicht viel so eine Urangst oder ist, so. Oder ja, so, exakt. Dass man irgendwie, also, dass gerade wir Menschen, die so nach Freiheitsdrang irgendwie haben, so
2: dass uns irgendwas einengt und immer mehr kaputt macht.
3: Also ich denke, das Faszinierende
2: an den Zombies, also zumindest für
3: mich, ist ähm, naja, auch der Gedanke, dass ähm, dass du die Anlage in die Trägs selbst einer von denen zu werden. Also anders als jetzt Vampire oder, oder Werwölfe, die kann man irgendwie immer noch so ein bisschen, bisschen abspalten. Das ist halt irgendwie ein anderes Monster. So. Das kannst du irgendwie auf so einer
1: ich mein, an andere Ram Seite ein Vampir so ist ja auch ein Zombie. Im ja, aber das ist irgendwie
3: noch was anderes. So ein Vampir ist Na, halt das selbst, ist selbstbestimmt, das ist halt quasi wie nochmal so eine eigene Persönlichkeit, die ja dann aus. Okay, du bist Endless, nicht mehr Herr über, er, er über deines ja, und, eigenen Schicksal. Ja, genau. Ja, so ein Zombie, du wirst halt nur noch zu so einer Hülle. Du hast keinen eigenen, eigenen Willen mehr. Du, du wirst halt Teil eines gigantischen Kollektivs. So, mhm. was, wie du sagst, Eddie, was so langsam irgendwie die ganze, die ganze Welt überrennt.
0: Glaube, du weißt
2: ja eigentlich, dass du nach dem klassischen Zombie, wir alle Toten und so, du kannst ja eigentlich dem gar nicht vermeiden, genauso zu werden. Also, am Ende stirbst du irgendwie und wirst auch ja. zu so einem Tommy deswegen ist es glaube ich so die Angst
0: Genau, es hängt ja immer davon Tod ab, jeder Film. Also ich glaube,
3: die diese
2: tiefsitzende Angst einer
3: von denen zu ja. werden, so weißt du, die, wie Also das wurde ja mittlerweile auch schon in vielen äh, Zombie Filmen auf, aufgegriffen, so ich denke jetzt gerade an Shaun of the Dead, diese Szene, wo wo <lacht> Spoiler, wo seine Mutter gebissen wurde und dann ähm, sie quasi sich zum Zombie verwandelt und er ist dann gezwungen seine eigene Mutter dann irgendwie zu töten, damit, um die ganze Gruppe nicht zu gefährden. Du weißt allein allein yes. diese Vorstellung, dass einer deiner ganz nahen Verwandten, deiner Lieben oder du selbst sogar quasi nur ein Biss davon entfernt ist, irgendwie so ein unmenschliches Monsterwesen zu werden. Das ist glaub, ja auch ein ganz
1: klassisches Element in Zombiefilmen, dass man immer an einer an Seite an ja. Seite kämpft und dann wird irgendwie dein Partner, Freund, Freundin, Familienmitglied, wie auch immer, gebissen und plötzlich setzt diese Rationalität ja immer aus, weil man weiß genau, okay, der Typ ist jetzt, oder sie oder wer auch immer, wird ein Zombie und ist verloren, doomed sozusagen. Aber du denkst dir halt, nein, irgendwie, weil meine Liebe und das ist, wir schaffen das trotzdem. Und schleppt sie dann, es ja fast in jedem zombie Zombiefilm. Ja, ich ja, meine, Film, Night, aber Night of
0: the Living Dead hat das ja auch wirklich direkt eingeführt in der Szene mit dem kleinen Kind sogar, was es dann nochmal dann ähm, wirklich noch mal heftiger gemacht hat. Ne? Dass es ja darum geht, dass dann ein kleines Kind verzombifiziert ver ver wurde. Bei Night of the Living Dead? Bei Night of the Living Dead, wenn du dich daran erinnern so kannst. So schon, krass. Ja, ich, das, ich, ja, das wurde echt alles dort festgelegt. Die, die sind, glaube ich, da ist so ein Elternpaar mit dem kleinen Kind und die sperren sich irgendwie im Keller von dem Haus zusätzlich ja, an. Und ja. am Ende ist das, mhm. das Mädel wird dann mhm. zomifiziert dann und bringt die Eltern dann irgendwie um. Da sind sehr, sehr viele Sachen dort gewesen. Also deshalb finde ich es auch echt faszinierend. Diese ganzen Grundideen sind wirklich alle aus Night of the Living Dead dann rausgekommen. Inklusive so der, für die damalige Ära ja auch gewagte Schritt vom, was ja auch viel dann gekommen ist durch, durch Romero mit Gesellschaftskritik, was sich dann weitergeführt hat in die anderen Filme, mit dem schwarzen Hauptdarsteller der dort als einziger überlebt, aber effektiv von ja, den äh, marodierenden ähm, Militärs und, und äh, Lynchmobs dann weggehauen wird, weil die die Zombies dann aufgereiht haben. Also, und was,
3: äh, sorry. Ja, ja, weil sie ihn
0: für einen Zombie halten. Genau. Wir haben ihn gar nicht guck mal, da pff, ja. einfach wegballern. Ja, ja. Das, das war schon echt ein starkes Gesicht. Also Gesicht. Mittlerweile,
3: das ist ja auch irgendwie so ein geiles bekannt, Ende. kennt jeder, aber damals, das muss die Leute völlig umgehauen haben. Ähm, also auf, auf mehreren
0: Ebenen. Ebenen. Wir werden gerade ein bisschen grusiger. Nee, oh äh, Gott, wir, wir kriegen gerade Angst. Wir bekommen gerade Besuch aus dem Reich der, der Untoten. Hätten jemand, wir hier schon. Und was gesagt?
2: Jemand betritt den Raum. Komm rein, komm zu Kommen mir. Rein, ich hab, eben, man muss dazu sagen, ich habe eigentlich den Platz äh, von Daniel geklaut. <lacht> äh, den Mikroplatz, meine ich. Dann teilt euch aber, das Mikro. Ihr könnt, ihr könnt ja, euch jetzt gerne. Macht ich, ich muss eh aufs Klo.
0: <lacht> das ja. Habt ihr es ja, komm, äh, komm
1: Leute, da, okay, nee, keine falsche Bescheidenheit. Ja, ja. So bleib, keine Ahnung. Ich kann nicht für ihn sprechen. Man kann
3: auch schwer dieses Gespräch fortführen, solange hier Party ja. ist.
0: Also wer keine Ahnung hat, was hier gerade passiert, wir wollten den Cast heute eigentlich nicht. starten mit, ähm, mit äh, Kollege Daniel im Quadrium Virat oder wie man das hier nennen würde. Gut, Daniel okay. kannst du sich auch ja kurz mal vorstellen. Äh,
5: wirklich mit Personenbeschreibung und allem drumherum? Ja, ja, also ja du absolut. Gru so
0: Blutgruppe und sowas muss nicht sein, aber du kannst ja kurz sagen, aber wa warum es total Sinn macht, dass wir dich heute hier eigentlich mit dabei haben. Also Sinn ja. macht
5: eigentlich absolut keinen. Ich habe mich jetzt hier einfach mal so äh, eingeschleimt und äh, erbettelt.
0: Ach, keine falsche Bescheidenheit hier. Aber, aber guter als, Einstieg. Äh, ja.
5: Leidenschaftlicher Horrorfilm-Fan habe ich gedacht, komm, die kannst du nicht alleine babbeln lassen. Da musst du doch mal ein bisschen äh, deinen ja, Da sind Spiel. wir aber jetzt
1: mal gespannt. So, Zombies, boom, shoot. Ja. Zombies,
5: Boom, Shoot. Ja. Äh, viel Crap, aber auch viele, viele großartige Filme. Gerade jetzt so was in äh, der jüngeren Vergangenheit irgendwie äh, mal gezeigt worden ist. Aber dennoch bin ich eher so eine der alten Schule, die gerne mal die langsamen Zombies und auch die alten Filme immer wieder sind, sich gerne anschaut. Wir
3: sind gerade bei Night of the Living Dead und reden, <lacht> reden darüber, wie äh, ähm, stilbildend es war und auch was die Faszination von Zombies eigentlich ist. Warum die jetzt gerade so eine Renaissance erleben und was uns schon immer an der Figur Zombie äh, fasziniert hat. Und da wollte ich gerade einwerfen ja. als Erklärungsmodell dafür, ähm, dass man in Zombies quasi alles hineinlesen kann. Also du kannst auf dieses Zombie-Szenario, das kannst du auf so viele verschiedene Arten interpretieren. Mhm. Verlustängste der eigenen Identität, so von anderen assimiliert zu werden, ein Teil eines großen Kollektivs zu werden, dem du dich nicht zugehörig fühlst. Oder bei Down of the Dead, dieser Konsumterror, terror was mhm. äh, eine Darstellung davon, dass wir alle nur noch wie blind, wie ferngesteuert irgendwie äh, einkaufen, ja, alle shoppen und, gehen wollen.
0: Genau, mit dem Unterschied, wenn die nicht tot werden, wenn die sowieso so hinstürmen auf die Shopping-Mall. So ungefähr genau, so, ja. ihr
3: seid gar, keine, gar keine richtigen Menschen mehr, er funktioniert nur mhm. noch irgendwie ohne Gehirn und so. Also man kann auf dieses Szenario-Zombie, äh, man, man kann es in vielerlei verschiedener Art interpretieren und, und auf die aktuelle Weltpolitik, äh, da kann man Zeichen rauslesen. Ich glaube, das ist auch so ein, so ein faszinierender also, Zombie. Ich ich eigentlich jetzt der doch,
1: Einzige, der sich auch oft denkt, mein Gott, ist eigentlich ein Zombie, ein unlogisches Geschöpf. Absolut. Also immer. Ab gerade jetzt Schon Walking Dead muss ich immer wieder drüber denken. Eine Super -Serie. Wo ich denke, wo ich denke, so, okay, also ähm, wieso können die? Also wenn du den den Oberkörper wegschießt, ja, oder den, unter, den Unterleib und die krabbeln trotzdem weiter. Wie muss ich mir das biologisch vorstellen? Sind die Arterien zu? Sind sie offen? Warum verbluten die nicht? Ähm, weißt du, lauter so Sachen. Warum warum können die sich nicht gegenseitig essen? Ich weiß, frisches Fleisch und, und, und so Aber ja, das, ja, das, ist, sind, das ist aber das auch sind so ja warum nicht ganz sind richtig. Manche, Warum werden manche So angeknabbert, dass sie direkt zum Zombie werden Aber warum, warum können die sich so vermehren Weil wenn sie so hungrig sind, dann würden sie einfach Denjenigen aufessen und dann würde er gar nicht mehr Zum Zombie werden können, weil nichts mehr übrig ist was Komm, zum Zombie äh, werden kann.
0: Daniel, sag mal jetzt, warum das denn so ist Du hast also, es doch recherchiert äh, <lacht>
5: Das ist, äh, Ich glaube, das ist immer noch ein Versäumnis beziehungsweise ein, eine Fehlentwicklung der Filmemacher an sich, weil im Laufe der Jahre hat sich das irgendwie so ein bisschen verselbständigt und wurde gar nicht mehr wirklich mit dem richtig liebevollen Auge betrachtet, weil zum Beispiel in äh, dem ersten Dawn of the Dead von Romero ähm, haben Zombies sich gegenseitig aufgefressen. Da gibt es diese legendäre Kellerszene, in der die Polizei irgendwie diesen Keller findet und die äh, Infizierten oder Zombies, keine Ahnung, wie man sie nennt, ähm, sich da unten gegenseitig anknabbern. Und das war schon ein Thema gewesen. Es hat nur dann irgendwann mal keine mehr so wirklich aufgreifen wollen, weil sich wahrscheinlich auch alle möglichen Leute dann der Unlogik des Zombie-Virus dann bewusst waren. Aber es fing damit an, dass die Zombies sich auch gegenseitig gefressen haben. Ich habe Irgendwann... Auch, es ähm, gab doch
1: auch mal... Welcher Film war das? War es schon auch schon of the Dead? Oder ich weiß es nicht mehr, wo es auch hing, dass ihre Haut weich ist irgendwie und, man sie, und, und dass man sie ganz leicht Zerschlagen kann oder in welchem Film war das?
5: Ich glaube, das waren Vampire. Und ich glaube, das war irgendwo.
0: Nee, nee, das war,
1: ich glaube, oder Donner. Ja, aber es also je, jeder
0: Film hat natürlich seine eigene Erklärung gefunden, warum Zombies so sind, wie sie sind und ähm, wie man sie am besten erledigen kann oder nicht. Manche Filme haben es ja auch, da schlägst du dann den Kopf ab, der Zombies, aber der Kopf lebt dann weiter. Und äh, versucht sie dann zu beißen. Bei anderen ist es ja, dann wäre der Zombie tot. Also, du weißt nicht, in welcher Logik du immer da drin stehst. Also, die
3: Regeln bei den Zombies, ähm, die sind natürlich schon flexibel, sage ich mal. Die kann jeder Film ein bisschen anders interpretieren. Das ist aber bei Vampiren oder Werwölfen, ist es genauso. Ja, Vampire also, mittlerweile Vampir glitzern Film, im, im Sonnenlicht. Ja, genau. In diesem fucking Twilight fangen die Vampire auch einmal ja. an zu glitzern. Sorry, ich das guck ist kein Harry Potter, ich weiß es nicht. <lacht> 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 ähm, und deswegen, ich glaube, ich finde es auch ganz gut, dass keiner noch eine wirklich ernsthafte Erklärung äh, geliefert hat, warum das mit den Zombies so funktioniert. Also natürlich könnte man das irgendwie in so einem Hollywood-Pseudowissenschaftlichen Mambo-Jumbo irgendwie erklären, aber ey, ich will es gar nicht so ganz genau wissen, warum so eine, eine Tussi ohne Beine noch, noch über den Rasen krabbeln kann. Ich meine, das, das ist ja nur der Anfang. Denkt ihr mal, das ist halt ein Haufen totes Fleisch. Also was passiert denn mit dem toten Fleisch in der Sonne? So, nach zwei Tagen geht da nichts mehr. Im Winter würden sie erfrieren, wenn sie irgendwo gegenstoßen, die haben keine Selbstheilungskräfte, die würden von sich aus verrotten. Und wenn die ganze selbst, also wenn es keine Ordnungskräfte mehr gibt in dem Sinne, aber alle frei streuenden Hunde, die fressen sich irgendwie durch die durch Zombies, weil für die ist ein einziges Festmahl. Also <lacht> Yay, das kann Zombie alles Fest. von vorne und hinten äh, von vorne bis hinten nicht funktionieren. Aber also mich stört das jetzt gar nicht. Ja, früher.
0: du wirst du da auch nicht wirklich dann dort nachdenken. Es ist einfach. die Bedrohung, die zählt. <lacht> ja, ja,
3: genau. Das ist halt. Wenn, du, wenn ja. du weißt du bist einer von sechs, sechs Überlebenden und die ganze Kleinstadt wird so allmählich von Zombies überrannt dann und was du dich der wahrscheinlich der auch nicht mehr so heavy wie, wie, wie ist das denn jetzt findet möglich?
1: ihr langsam oder also mögt ihr mehr die langsamen Zombies jetzt auch wieder ähm, die auch so ein bisschen ihr Comeback feiern jetzt mit Walking Dead mhm. oder, eher, ähm, oder eher die die, die äh, Turbo Zombies die 28 Days Later Zombies also ich so. vertrete mal eine unpopuläre Meinung aber ich finde die schnellen geiler
3: ja. Ich finde mittlerweile das Gefühl der, der Bedrohung ähm, und dazu ist ja auch noch gekommen, ähm, was irgendwie diese ganze Idee Zombie für mich auch noch auf so ein neues Level gehievt hat, was es früher auch noch nicht gab, ähm, dieser Faktor, dass sie wie bei 28 Tage später so wütend sind, so rasend wütend. Es ist ja nicht nur, dass sie quasi irgendwie so noch so eine halbmenschliche funktionierende Hülle sind, sondern dass sie wirklich von, von Wut, von rasender Aggressivität angetrieben werden. Ich finde, das macht es für mich sogar noch... Noch erschreckender, weil vorher, wie du auch schon gesagt hast, Eddie, so ein, so ein blöder, unlogischer Zombie, der wankt dann irgendwie so über den Rasen und man denkt sich, ja ey, dem hätte ich jetzt auch locker ausweichen können, also wie Gut, doof muss man sich anstellen, um von sowas gebissen zu werden, aber jetzt in den neuen Teilen, ey, wenn da so eine Horde von 30, 40 geifernden Zombies, in Anführungszeichen, auf sich zurennt, äh, das finde ich schon echt beängstigend, ich fand auch 28 Wochen später unfassbar geil, ich okay, liebe diesen ich, Film. Ich
0: finde den unfassbar scheiße. Das Moment, Wochen oder Tage? Wochen. Wochen? Nee, äh, 28 Days Later, das ist, der ist super scheiße. Ich hasse Nee, Days, den. du redest aber von Days. Days, Ja, den ja, ersten von Danny Boyle, den finde ich genau, super Genau, Genau, ich das rede ja schlecht. von Wochen. Auch, ich mein, Wochen so finde ich gut, ja. Okay. Days, Days finde ich scheiße. Von, der der <lacht> ist okay. aber nicht von Danny Boyle. Ne? Nee, der nee, der ist, ist nicht von Spanien Danny Boyle. Nee. Der ist universell, nee, ich, ich verstehe, wie du das meinst, Wolf. Für mich geht ein bisschen was verloren, eben dadurch, durch diese Schnelligkeit. Der Zombies. ich fand es doch interessant, weil ich glaube, 28 Days Later, der war einer der ersten Filme, der wirklich auch wirklich Primär auf so schnelle Zombies gesessen. Es gibt bestimmt drei Milliarden Beispiele, die mir nicht einfallen, ähm, aber das war der für mich. Der wo erste ich, große. Der erste große, wo du auf einmal dann siehst, okay, Zombies, ja, und <lacht> die laufen ja so wie ein Sprinter auf dich zu und so weiter. Was nochmal. Ey, ein, ein diese Szene
3: in dem Tunnel, also ich finde. 28 Days Later auch nicht so geil. Ich, mhm. Wie gesagt, der zweite Film viel, viel besser, aber wenn du zum ersten Mal die Szene in dem Tunnel nachts im ersten Teil siehst, mhm. äh, wie die so angerannt kommen, du siehst sie noch nicht, du siehst halt nur ihre Schatten an der mhm. Wand, wie sie anfangen zu rennen und die Schatten werden immer größer,
5: das fand ich schon echt beeindruckend, das fand ich schon geil. Ja. Also wenn die anfangen Guck. zu rennen... Aber, äh, sag ich mal, stimmst du mir dazu, wenn ich jetzt sage, das ist aber auch immer noch so eine Art Variationssache, weil so. äh, bei 28 Days oder Weeks Later ist es ja jetzt eigentlich ein Virus-
0: der diese Menschen ja, in der Du weißt ja du nicht, was für eine Art Virus ja. es ist immer ja. ist. Bei Resident Evil ja genau das gleiche. Biohazards. Aber das Ding ist ja.
5: Ähm bei zum Beispiel, was war das? Das waren diese 80er Jahre Zombie-Filme, da konnten Zombies zum Beispiel auch reden. Das haben sie bei Simpsons mal ziemlich geil verarscht. Äh, mit dieser War es nicht mit Return of the Living Dead? Mit Return the of, of the Living Dead, weil da rennen die Zombies ja. durch die Gegend und sagen, Gehirn, ja. Gehirn, ja. Gehirn und machen noch irgendwelche Aerobik-Kurse äh, von Ach stimmt, oder ja, Flanders war ein Zombie. Ja, ja und ähm, ich sag mal, das ist immer so, mit welcher Einstellung der Regisseur dann auch an, an das Thema rangeht. Ja, also Boyle hat ja dann gesagt, okay, das ist ein Virus, der uns jetzt irgendwie alle irgendwie infiziert, äh, Romero war damals irgendwie einfach nur der Ansicht, okay, wenn in der Hölle kein Platz mehr ist, kommen die Toten zurück. Ja. So, ja. Und ich glaube <lacht> So einfach ist es. Ja. Ja. Und bei Zu Return war es dann glaube ich sogar atomarer Müll, science. Ja, der halt irgendwie die Zombies dann äh, hervorgerufen hat, ja, mit irgendwelche Fässer, die von Lastwagen äh, gerollt mhm. und in irgendwelche Trinkwasserreservoirs ja. gelandet sind. Also es ist halt immer wirklich so eine Art Variation, äh, die da irgendwie mitspielt und wofür sich ein Regisseur dann entscheidet, was er halt macht, ja. Mhm. Und Boyle mhm. war halt damals, glaube ich, so clever und hat es halt wirklich als Erster ja. gemacht, mal was, wirklich machen. Ja, so.
0: Also, was, was ich ein bisschen schade echt finde, weil also die die, die 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 Grundidee von 28 Days Later und wie das wie das umgesetzt wurde so in der ersten Hälfte ist auch ein echt guter und, und sinnvoller Film, aber ich habe selten einen Film ge gesehen, der so extrem zerfällt in der zweiten Hälfte. Ja wo auch Genau, wo du dann ja. eine Gruppe ähm, ja, Militärs oder sowas hast, weil sie vier Wochen lang nichts ficken der konnten. werden dann wurde
5: so scheiße.
0: Ach, ja, die ja,
1: Überlandfahrt
5: dazwischen, die war auch echt öde. Aber ich muss sagen, ja, es gibt ja auch, auch das, also es gibt, das zeigt
1: aber auch, wie viele unterschiedliche Zombies es gibt, also ähm, ja. Sorten, ne? Also diese Danny Boyle-Zombies, ver verglichen jetzt, sag ich mal, mit den Sam Raimi-Zombies aus mhm. Little Dead, Mhm. Das sind auch Zombies, ne? Aber ja, irgendwie.
0: Obwohl da mehr mit, da ist die Hölle noch mehr involviert, glaube ich dort. Ja klar, aber
1: das meine ich ja. Es ist auch eine Variante vom uh, Zombie, ne? Sind auch Tote, die wieder auferstanden sind und halt. Crazy Nerven. Aber bei, ja, Fulci,
5: bei Fulci war es Voodoo, also ich meine, äh, da sind die Zombies durch irgendwelche religiösen Kulte irgendwie. Also da ja, waren es da ja mal
0: Glockenseile oder sowas. Ein,
3: ein Zombie hing am Glockenseil, ja. Ja und Voodoo ist ja schon wieder, also als Erklärung eigentlich sogar noch am nachvollziehbarsten, nachvollziehbar, denn da kommt ja dieser, dieser Mythos her. Ja, die, eben, das der die erste, Voodoo-Priester. LeChuck. Hä? Was? Genau, Le Chuck, <lacht> der geilste Voodoo-Priester ever. <lacht> Ähm, also von daher klingt natürlich bekloppt, aber, aber ähm, so gesehen ist es eigentlich noch die, die nachvollziehbarste Erklärung. Und äh, ja, wie jede Genre verändern sich halt auch die Zombies. Wie sich Vampire verändern und Werwölfe und Slasher und Monsterfilme und Psychofilme verändern sich halt auch Zombiefilme und gehen die Entwicklung durch. Und jetzt mittlerweile sind wir halt da, dass, dass die Zombies halt schnell
1: und aggressiv und geifern sind. Ja, ich finde eh, Zombies sind so... Das kann man, also, also was ich an Zombies nicht geil finde, ist, ist, dass sie du? auch heute noch eigentlich so ein Monster-Element in, in, in das Horror-Genre bringen, weil es gibt kaum noch Monster. Früher war okay, Horrorfilm was. Monsterfilm irgendwie und, und mittlerweile ist Horrorfilm eher so, naja, ich will nicht sagen realistisch, aber eher, ne? also es gibt meistens irgendeinen Psychopathen und egal wie abgefahren es ist, selbst Michael Myers, der zwar auch irgendwie eine ne, ne abgefahrene Komponente hat, ist irgendwie noch realistisch, aber so klassische Monster gibt es eigentlich kaum noch, weil man die halt auch schwer ernst nehmen kann. Ja, es genau. Und wenn jemand das macht, dann kommt sowas wie Jeepers Creepers bei raus, der ja. auch extrem
3: geil anfängt und dann so beschissen wird. Man kann halt sonst irgendwie nicht so richtig
1: nehmen Es gibt dann zwar so wie Hills of Ice, so irgendwie so, Mut so irgendwie schon mutierte ja. Menschen. so Aber es ist immer noch irgendwie... Halbrealistisch, realistisch, aber so einfach so ein klassisches ey da hat sich ein Dimensionstor von einer anderen Welt geöffnet und da kommen sechsarmige Monster mit scharfen Zähnen, gibt's gar nicht mehr. Obwohl Deshalb finde ich, find ich freue ich mich jedes Mal über Zombie Filme, weil es hat noch sowas von äh, irgendwie ja so eine gewisse übernatürliche Komponente, auch wenn es nicht wirklich übernatürlich Obwohl ist. Obwohl
5: Michael Myers war auch ein Zombie eigentlich, oder? Ich meine, er steht immer wieder auf. Du kannst ihn anballern wie du willst. Ja, aber du ja, hast ihn ja, mal nie hat doch dieses dieses
1: böse Virus ja, Du hast Virus ihn ja nicht
3: umgebracht.
5: Gesteckt, dieser Geist.
0: Ja, und was alles mit, also, mit Jason passiert ist, brauchen wir gar nicht so anfangen. Ähm, auch ein Zombie. Ich
3: glaube, was, was auch immer noch an Zombie-Filmen fasziniert, ist ähm, diese, diese, dieser Urtrieb der Anarchie, der uns so antreibt. So, weißt du, wenn, wenn keine Regeln mehr gelten, wenn die Gesellschaft als solche zusammengebrochen ist, dann müssen wir uns halt alle eine Waffe schnappen und verdammt noch mal jeden Tag ums überleben kämpfen so. ich glaube ich glaub, das, das spricht uns irgendwie auch noch mal an so jetzt ganz blöd gesagt aber einmal die sau rauslassen zu können weißt du regeln gelten nicht mehr äh, besitz eigentum ist alles völlig unwichtig so sozialer status es geht nur noch darum du
5: und eine knarre gegen millionen von Zombies. So. und nicht nur das let it go nicht nur halt ich, das finde ich persönlich auch immer noch geil <lacht> dieses laufen lassen gebe ich dir gerne recht ähm, aber nicht nur das es ist ja auch noch die komponente die mitspielt entweder es ist es jemand den hasse ich ja den wollte ich schon eh immer abknallen Jetzt kann ich's. Oder ich es. Halt ich löse. muss ihn abknallen, weil sonst bin ich selbst ja. einer. Ja. Oder es ist jemand, den ich kannte und den ich gar nicht abknallen will. Das spielt ja auch mal eine Rolle, weil wie viele Leute stellen sich in irgendwelchen Zombiefilmen an: oh, Das ist doch mein Vater, das ist meine Tochter. Oh, oh. <lacht> Davon hatten wir es gerade. Genau mal. das ist es ja. also Das ist finde ich halt auch mal so ein wichtiger, entscheidender Fakt, der auch wirklich echt über die Jahre so dermaßen ausgestattet worden ist, dass sich keiner traut, irgendwie seinen nächsten Verwandten oder sonst irgendwas abzuknallen, weil es könnte ja immer noch ein Mensch sein. Du du das das nervt Leben? mich auf auch. So, oh,
2: ich wollte es vorhin schon sagen, aber habe ich nicht getraut, weil er also begeistert davon war, aber das Element nervt dich. Ich denke mir mal, Mann, der ist doch ein Zombie. Das ist doch wie so eine Lampe. Wenn sie auf Rot ist, kannst du ihn erschießen. So. Oder auf Grün, du musst dich auch emotional
3: in, in die angespannte Lage der Figuren hineinversetzen.
2: Ja, das aber ist natürlich ich, extrem belastend. Aber die haben oft genug Zeit, um sich darauf vorzubereiten. Das ist so Ohrgebissen und dann haben sie immer noch Stunden Zeit, reden noch normal und plötzlich ist es ein Problem. Hängt aber, hängt aber auch vom Film ab. ne Wie, mhm.
3: ehrlich, wie du vorhin gesagt hast, so mit den Regeln. Der eine stirbt sofort, beim anderen dauert es 30 Sekunden und beim wieder nächsten dauert es einen halben Tag,
0: bis der irgendwelche ja, Symptome stimmt. zeigt. Hab, habt ihr denn in der ganzen Zombie-Diskussion, würde euch einfallen, sagen wir weil wir da eh ein sehr, sehr weites Feld bestellen können, was würde für euch euer liebster Zombie-Film sein? Ist da etwas, was ihr so spontan das sagen könntet oder gibt es da zu viel, was man überlegen könnte? Ja, also
1: ich, ich bin jetzt mal der Erste, der uncool ist. Weil man, es gibt so viele Klassiker, die man nennen könnte und wir, Also gut Wenn wir sagen Zombie Sam Raimi sind Zombies, dann würde ich sagen Evil Dead 2 mhm. wenn wir, Und dann kommt Und da sage ich einfach mal ganz äh, gegen den Strom Zack Snyder, Dawn of the Dead Fand ich ähm, ist jetzt nicht, ist jetzt aus filmcineastischer Sicht kein Night of the Living Dead, kein Romero, kein äh, was weiß ich, Bella Lugosi, kein. Ist jetzt nichts Tolles, aber mhm. ich muss sagen, vom Spaß und vom Impact fand ich das Remake von Dawn of the Dead von Zack Snyder einfach nur geil. Ich, das, das hatte genau die richtige Mischung aus krassen Zombies, aber auch wie die zurückgeschlagen haben und die Geschwindigkeit des Pacing des Films, wie äh, diese Szene am Anfang mit dem Kind. Ähm, ich fand das, ich fand den Film einfach geil. Und das ist so, glaube ich, heute einer meiner absoluten Kann man, Lieblings kann man -Filme. dem,
0: glaube ich, auch ganz gut beipflichten. Also bei all der Qualität, die das Original gehabt hat und Gesellschaftskritik und allem, was dazugekommen ist, das ist eins der wirklich Remakes, die auch gut funktionieren. Ist und für mich ist auch das eins
5: der besten Remakes, die jemals gemacht worden sind. Also ja, es
2: ist ein sehr guter Flickenteppich aus all dem, was einem an all den verschiedenen zombie Zombiefilmen gut gefallen hat. Und, und das macht es echt gut. Also ich fand auch, ich hätte den jetzt auch genannt, äh, ja, der, also allein der Anfang. Ich mag das halt, wenn man dieses Chaos spürt, wenn man spürt, so jetzt gerade ist die Kacke wirklich am dampfen, ey. egal wo du hinfährst, überall. Ja oder sie die, diese Augen Vogelperspektive,
3: und ne, wie sie, da, klar, wie sie ja. da wegfährt und du und das Bild zieht immer weiter auf und du siehst das um, und das, und das hat alles, alles was flammen liegt.
2: Genau, es hat solche Momente, so es sind erst für Kinomomente, aber es hat auch so äh, halt so heftige äh, Close-up-Momente. Ja. So. Also es hat so echt beides und ich finde das ganz cool. Also, also ich manche fand, andere ich Zombie-Filme haben immer nur ein Ding davon.
5: Und die geile Johnny Cash-Titelmelodie. Ähm, und Sturp
3: ja. kommt auch vor und zwar in der Originalversion und von äh, Richard Cheese. Schon deswegen gewonnen. <lacht> also ich fand ihn fand auch gut, aber ich fand den nicht so geil wie ihr. Ich würde ihm so von 10, ich hätte ihm so eine 7 von 10 gegeben. Uh. Ich fand, ja, nee, der war schon gut, der hat mir Spaß gemacht, aber äh, mich hat wirklich, ähm, 28 Wochen später hat mich echt mehr beeindruckt. Der hat mich, ich, weiß, ich weiß, technisch gesehen waren das keine Zombies und so, aber so von... Na, das der sind in Zombies, oh. ja, so, also whatever.
1: Geht als Zombie. Ja, naja, nee,
3: also... Oh. Das sind, also sie wurden halt, sie haben dieses Wutvirus und die sterben ja irgendwie, man muss sie nicht extra den Kopf abhacken, sind eigentlich quasi noch infizierte Menschen, also keine Zombies, aber egal, so also vom Impact her, von der ähm, ja, von der emotionalen Komponente ich fand zum Beispiel den Einstieg von 28 Wochen später wie die dieses Landhaus stürmen und der Typ hier, Robert Carlyle, seine mhm. Frau zurücklässt und nur noch um sein Leben rennt Ey, das war Terror pur, ey, da, diese ersten 15 Minuten, da ist mir echt der Schweiß ausgebrochen und ich finde, das hat Dawn of the Dead nicht ganz hingekriegt, so gute Ansätze, alle, alles war in Ordnung, aber so eine Szene, wo ich echt 15 Minuten nicht in den Sitz, Sitz, äh, Sessel gekrallt habe, weil ich so angespannt war, ähm, habe ich da jetzt nicht gefunden. Deswegen würde ich eher sagen, 28 Wochen später.
0: Robert Carlet ist auch immer super, finde ich, in allem, was er macht. Also Den sehe ich immer wieder gerne bei Filmen. dann. Ja, ich auch. Lange nicht mehr gesehen. Was macht er eigentlich so? Stargate ja. macht er, glaube ich, gerade. Ja.
1: <lacht> der hat die, äh, bei Castlevania-Lord of Shadows eine Stimme Stimmt, gesprochen. er ist
0: wow. der, der Hauptdarsteller von <lacht> Lords of Shadow. Zusammen mit Patrick Stewart. So mal, würde dir, Daniel, irgendeiner einfallen, der nicht aus der Reihe kommt, die wir hier gerade besprochen haben? Von denen, die jetzt bisher also genannt wurden. Also als, als, als Zombie-Film. Was würde denn dein äh, lieblings film sein? Oder ist es einer, der schon genannt wurde?
5: Ähm, ich muss sagen, ich bin dann doch alte Schule und äh, mein lieblings film wenn es um wirklich All-Time-Favorite geht, ist, tut mir leid, ist für mich Dawn of the Dead, von das Original von Romero. Mhm. Egal jetzt in, äh, sag ich mal, welche Ausführung. <lacht> <lacht> er ist einfach, ich habe ihn vor, vor wirklich, wirklich vielen, vielen Jahren gesehen und hat halt immer noch er lässt, er lässt immer noch Eindruck, allein durch, durch Soundtrack und Atmosphäre, die, die Romero da irgendwie... Oh, äh, die
1: Gesellschaftskritik... Ähm, die Gesellschaftskritik
5: ist mir eigentlich scheißegal. Konsum also ich meine, die ist
1: zwar... Oh. Er hat den
5: Vorteil, dass er so früh gekommen ist und oh. halt das genau thematisieren konnte, oh. Oh. aber nichtsdestotrotz oh. ist er rein filmisch gesehen oh. immer noch großartig. Oh. Aber... Ich finde ihn auch gut. Ähm, wenn ich jetzt einen von diesen Neueren wählen müsste, dann wäre es für mich reck. Weil, oh,
1: Tyrannosaurus Reck. Das,
5: das Original hoffe ich doch, oder? Ähm, eins wie zwei, weil ähm, ja, das Original, nicht, nicht also nicht, nicht, nicht Quarantäne, also bloß yeah. nicht Nee, 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 schon der Spanier und, Beziehungsweise beide Spanier Weil ich finde halt, diese Zombie-Variante, die dort aufgezogen wird Und auch nochmal richtig schön um 180 Grad gedreht wird das fand ich echt clever. Ja, fand war geil ich auf jeden Fall. Super geil gemacht. Das war also herrlich dynamisch von der Inszenierung. Das war echt gruselig. Und es war auch wirklich, verdammt nochmal Angst einjagen, wie ah. die Alte da irgendwie blutverschmiert in diesem Raum steht und auf einmal auf die Feuer, wenn man dazu rennt. Großartig, großartig. Also, out of me. also Die letzten
3: paar Minuten in kompletter Dunkelheit ey, auf dem Dachboden, supergeil. Alter. geil.
5: Der, 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 der komische KZ-Zombie da, der war echt... Alter Schwede, ja. Also das war... Also Rack, muss ich auch sagen. Optisch und gesehen, ähnlich wie
3: du, dann. ich fand den zweiten Teil, der war jetzt natürlich nicht so brillant.
1: Nein, schon war er nicht,
5: aber dieser... Der Überraschungseffekt
1: war, war einfach weg. Ja, genau, natürlich. Aber war trotzdem... Er konnte dadurch zwei nicht, gute Fortsetzung. Äh, fand ich auch. Ja. Und die
3: Erklärung, also wir wollen es jetzt natürlich nicht spoilen, aber die Erklärung, die im zweiten Teil für das Geschehen vom ersten und zweiten Teil geliefert werden, warum da alle Leute durchdrehen, äh, fand ich... Echt mutig. Das fand ich Eben. echt mal geil, dass jemand mal...
2: Echt, es ist doch Diese äh, okkulte Kiste, oder? Ja, aber dass sie so... Das ist so mutig, zeug
3: Ja,
0: Spoiler. Ich soll es
3: nicht spoilen, aber echt pieps raus. Ich hab's da ja noch oh. vor 10 Sekunden drauf hingewiesen. So,
2: ach so.
4: Ah,
3: das, ach, das meinen wir immer mit dem Wort Spoiler, nee, wenn wir Gregor das benutzen. Ich hat
2: ja ist ja gewissenerweise schon rausgepiept.
3: Deswegen ja, hoffe ich was mal, weiß falls aber ich mal dir nochmal durchhöre. Wertvoll, Ich fand das halt ein bisschen ja, doof. Mach ich doch. Ja, aber,
2: aber hättest du auf der ja, anderen stimmt. Seite
3: wirklich so diesen 0815, ähm, also auch das ich sagen wir jetzt nicht. Ich habe das
2: für mich waren das von vornherein Zombies, den ganzen ersten Teil durch. Mir war das egal eigentlich, Virus halt, Mann. Ja, aber
5: wie geil ist ja, es denn doch jetzt im zweiten du? Teil festzustellen, ey, du hast dich im ersten Teil geirrt und das war doch gar nicht so. Und ich okay. finde halt, ja, okay, ja, mit okay. diesem Realismus, den der erste Teil angestrebt hat, irgendwie das alles irgendwie rüber zu transportieren und dann auf einmal so sich dazu entscheidet, irgendwie so eine richtig schön filmische irgendwie Lösung für das Ganze zu finden, ja, die halt wirklich jetzt nun mal nichts mit dem ganzen Handkamera-Gewackel da so ja. konform geht wie im ersten Teil. Das fand ich halt mutig, wie Robert ja. gesagt hat. Und ich fand, ja, der hat halt Eier, dass er sich sowas traut. Und ich finde halt allein, dass diese, dieser Twist, dass der so polarisierend ist, allein das Film macht den Film, finde ich äh, schon richtig gut. Ja, also es, klar, das ich kann ich verstehen, ich mag, wenn man, wenn man sagt, das mag man auch. nicht ja, und das finde ich scheiße und öh, der erste Teil war richtig geil und warum haben sie es nicht so durchgehalten, aber was hätten sie im Endeffekt machen sollen? Einfach nur mal dieselbe Soße aufwärmen und dann nee, nee, es Ja ist und es ist eigentlich ist der zweite Teil dem ersten ja ohnehin schon sehr ähnlich, ja. also selbst wenn man die Erklärung
3: am Ende jetzt abzieht, aber was passiert ist ja im Prinzip schon orientiert sich ja schon sehr sehr äh, daran und wenn jetzt eben, wie du sagst, den Twist am Ende nicht gebracht hätten, dann hätten auch erst recht alle geschrien dass es das so eine ganz plumpe Kopie ist, also haben sie schon richtig gemacht. Kann ich nur empfehlen. Rack 1 und 2
1: geht gut durch. Sehe ich auch so. So, Vampire. Boah, oh, 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 da bin ich oh, auch so, ich hasse Ey, was ihn. soll das Tim? Ey, Leute, ich sehe nicht ein, dass ihr... Ey, so einer beschissenen Twilight Kacke also, so viel Macht gibt dass sie ein gesamtes Genre zerstört Vampirfilme sind cool und Vampir Vampire an super. sich sind auch cool ich kann euch tausend geile Vampirfilme ja. nennen okay dann fangen Okay lass uns über Vampirfilme reden okay, okay. also Cass, also, also Vampire Vampir sind Bigelow, cool
5: Near Dark Okay da ja. hast du jetzt aber auch wirklich den aller, allerbesten rausgesucht
1: Ja Entschuldigung was soll nee, denn wenn du sagst ich soll ein paar coole nennen soll ich da nicht den besten nennen oder Okay, was? Sag, okay sag Ja
5: vielleicht noch mal so ein bisschen aufbauen okay,
0: ja, ich hab gerade angefangen Nein Wolf ich schon bevor du dich rechtfertigst hier und alles vergiss dir einfach, Vampirfilme sind super ja, Near Dark Catherine ja, aber, Bigelow, also
1: ich freue mich, freu mich dass du mir zustimmst, aber du hast davor gesagt dass du Brian Adams cool findest ja. und jetzt
4: <lacht> <lacht> oh that weißt one du? backfired und jetzt bin ich
1: mir auch nicht mehr sicher ob Vampire cool sind, ja Vampire <lacht> sind super Angel ich wette auch Brian Adams, these Adam Twilight oh, nein,
2: du hilfst mir gerade nicht <lacht> Haben schon, Vampire haben was, also schon was Homoerotisches. So, die beißen sich, egal ob man oder Weiblein beißt dir zärtlich in den Hals, saugt dir ein bisschen Blut aus. Das machen Zombies, Zombies aber auch. Ja, aber die reißen dir wirklich Gliedmaßnahmen
3: ab. Zombies sind wilde, wilde Tiere, die man nicht kontrollieren kann. Vampire sind so... Okay, Ach, Wenn
2: man homophob
3: ist, sind aber Vampire
2: nicht ja, gut, Das hat doch damit nichts... Aber ich kann ja, Eddie einfach, schon verstehen. Das sind so Mädchen, so, die können auch auf Pferden reiten.
0: dann wär's
1: Ey. Okay, Lost Boys <lacht> war einfach die krasse, bei Lost Boys waren es einfach die krassen okay. Grocker-Vampire, die einfach Party machen und saufen und in Lederjacken und plötzlich kommen sie hin und machen die Familie fertig. Auch anarchisch.
4: Okay.
3: Äh, ja, Lost, Lost Boys und Near Dark, würde das ja. ist okay, aber dann wird es für mich schon echt schwierig. Lass ah, komm
5: let let the right one in.
1: Let the right ja, one lass in, uns, okay. Ja, okay, Lass sie ja, doch ja, nacheinander so. erstmal in Ruhe so machen, gegeben.
0: bevor wir das alles quer durcheinander mischen. Äh, 30 Dark. Days of Night. Haben wir, letztes letzt Das sind 20, Vampire. Das sind fucking Vampirte. Vampire, ja. sag mir nicht, sind keine ja, Vampire. Ja, 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 ich, ja. Also, Vampire kannst du natürlich für, für, das, das fällt für mich das für Vampire in kannst Kopf. du
1: genauso weit interpretieren wie Zombie. Ja klar, natürlich. Natürlich gibt es auch Interview mit einem Vampir Vampire, aber ganz ehrlich, ganz ehrlich, ich fand den Film cool. From Dusk Till Dawn. Ich fand den Film cool, aber es gibt eben, genau, es gibt auch From mit. Dust Till Dawn und es gibt 30 Days of Night, deshalb, ich will ja nur sagen, natürlich finde ich Twilight auch scheiße und dieses, mm, wir sind die edlen Geschöpfe und dieses, äh, dieses gleich, <lacht> gleich homoerotisch finde ich auch nicht cool, aber die Grundidee von Vampiren und so wie sie in den 80ern zum Beispiel auch mit, mit Lost Boys oder Near Dark gezeigt wurden, so, das, das fand ich schon geil, also äh, ich würde mir wünschen, dass äh, nicht Leute nur von True Blood und Twilight jetzt auf, auf so, wobei auch True Blood eigentlich gelitten hat, weil die Serie ist auf jeden Fall nicht so schmalzig wie wie Twilight, nur weil es da eben... Findest du? Aber die Dialoge sind der, teilweise echt schwer. Der Daniel guckt mich gerade, ihr könnt es gar nicht sehen, hat mir gerade angeguckt, nach Motto, what? what? Soll man hat True Light, dass ich gucke? <lacht> <lacht> also ich habe jetzt nicht so viele Folgen von True, äh, True Blood, True Light sag ich gerade, True, True Blood gesehen, aber ähm, ja, okay, aber das ist wirklich, im Vergleich zu Twilight ist das wirklich äh, Gold wert, ja, sag ich. Dirty gedacht. South, also ähm,
0: ja. ja, dir fehlen die Chromosome, um Twilight zu mögen anscheinend. Ey, nee, Twilight, also Twilight ist, ist einfach... Es ist bitte, scheiße. Ich ja, bin wirklich es.
1: Der, wer mich kennt, weiß, ich kann mich mit dem größten Mainstream-Shit anfreunden und Sex oberflächlicher Kacke. Ich kann auch mich mit Sex in the City anfreunden, aber Twilight ist einfach stupide, dumme, pubertäre Kacke. Da, also wirklich, da geht, da geht's um nichts, da passiert nichts. Es ist langweiliges Geplärre von einer von der dummen Emo-Zicke und ihrem Schönling und es ist einfach oh, ich weiß nicht es hat nichts mit es würde auch diese dieser Film diese Filmreihe würde komplett funktionieren ohne Werwölfe und Vampire Wolf sagte auch mal was <lacht> <lacht> äh, ne, ich glaube ich bin in der Außenseiterposition weil ich mag
3: einfach keine Vampire also ihr habt jetzt ein paar Beispiele und ähm, ich muss sagen bei Near Dark und Lost Boys würde ich zustimmen. Und dann Let the Right One In auch noch. From Last of Dawn? Ja, aber das wollte ich gerade sagen. From Last of Dawn ist für mich kein Vampirfilm. Der hat vielleicht das, das Motiv der Figur von irgendwelchen Vampiren. Aber das ist kein Vampirfilm für mich. So wie äh, bei Uh, hier Fürsten der Dunkelheit von John Carpenter haben wir im ersten Teil mhm. drüber gesprochen, ähm, ist auch kein Zombie film obwohl die Leute ein ähnliches Verhalten an Tag legen. Also das Motiv Zombie taucht auf, ist für mich trotzdem kein Zombie film So ist von Dust to Dawn für mich kein Vampirfilm.
1: Bram Stoker's Dracula, geiler Film. Ey,
3: Achtung, ja, guck ihn dir heute nochmal an und ich sag dir, der hat gelitten, der ist nicht so geil, wie wir den alle in Erinnerung haben. Ich habe den Krass, extra... Was ist der Vampir?
0: Okay. Der, okay, der ist... Okay,
3: aber also der ist aber jetzt wieder, das, später, das, das ist film. eine ganz eigene Liga. So. Also.
2: Ja, den sein. mochte ich auch. Ich kenne auch Filme. Weißt du, ich meine ich mein, ich mein halt,
3: ich mein halt nur, also, ähm, wenn ein Film mal dieses Motiv Vampir oder zum Beispiel 30 Days of Night so das ist ein super Film, ich finde ihn echt ziemlich gut. Ist aber für mich in meinem Kopf einfach kein Vampirfilm, weil er vielleicht so Grundzüge hat, aber nicht nach diesen Kriterien funktioniert. Da sind es halt mehr so, so reißende Bestien, die halt irgendwie eine mmh, übernatürliche Erklärung. Ja, haben. Aber ich glaube, das ist die Definitionssache.
0: Also, wirklich, ja. 30 ja, Days of Night, für Night für verhält sich zu
1: Vampiren wie 28 Weeks Later zu Zombies klassischen Zombies, wenn man, ja. ja, ich sag ja,
3: also ich möchte da jetzt irgendwie auch keine allgemeingültige Definition geben, aber für mich in meinem Kopf ist das kein klassischer Vampirfilm. Der ist recht nah an diesem Bereich, aber ja, hier Interview mit einem Vampir, das ist, das ist ein Vampirfilm für mich. Bram Stoker's Dracula ist ein Vampirfilm. Selbst Blade, ich, ich hasse Blade, ich finde auch den ersten Blade schon scheiße. Das sind so Vampirfilme, das sind verschiedene Setten, etwas äh, stellen. Also Blade 1. Ähm, nee, finde ich nicht also da finde ich auch, ich, äh, ich habe ihm wirklich so eine Chance cool. gegeben, ja, ich, war, ein ich war im Kino. Mach den, mochte ich nicht. Ich habe, ähm, also bei Blade 1, so die, die Einstiegsszene mit der Blutdusche fand ich echt cool, da hat, hat er mich echt gekriegt, aber schon, auch schon nach 10 Minuten <lacht> ist mir aufgefallen, wie unglaublich dumm und, und bescheuert und, und wirklich so bräulich blöd dieser Film ist. Comic-Verfilmung eben, ne? Ja, aber der geht Und ja, Wesley auch Snipes. gut. Und Wesley, ja, willkommen im Knast, Kollege, ne? Steuerkram. <lacht> ähm, ja, auf jeden Fall, das ist ja auch einfach nur eine Vorliebe. Ich mag einfach Vampire nicht. Ich finde die Figur, die, die mythologische Figur Vampir, finde ich irgendwie schon langweilig. Ich finde sowohl diese, diese leicht angeschwuchtelten Schöngeister mit ihrem Rotwein- und Rüschenhemd langweilig wie diese krass abgefuckten Techno-Vampire, finde ich mittlerweile genauso langweilig.
0: Also äh, wenn Du, du, abgesehen du gehst von, aber jetzt dieses ganz große, breite Spektrum am einen und am anderen Ende. Naja, wir Anbauer. reden ja über,
3: über Vampirfilme. Wir ja. reden ja nicht nur über, über twilight -Vampire. Hast du Daybreakers gesehen? Den wen? Daybreakers? Ähm, ja, fand ich auch scheiße. <lacht> scheiße. Ja, so habe ich vorher, ich habe einen Trailer gesehen, fand den doof. also Potenzial ich, fand ich auch nicht so geil.
5: Ja, er hat seine Chancen nicht wirklich zu nutzen gewusst, aber ich finde halt die Idee, beziehungsweise diese Vampirgesellschaft, die sie da versucht hat. Ey, das haben ist kompletter Bullshit. Aber ich fand's es mal ein echt netter Ansatz, irgendwie ein bisschen was Neues in das Genre. Aber das hätten, so. also, das hätten die dann auch konkreter, na ja, aber klar, sie, sie hätten es also alles konkreter machen können, aber nichtsdestotrotz hat, war immer jemand da, der hat halt versucht, nicht irgendwie die edlige, edle irgendwie Herrenrasse dahinzustellen oder halt irgendwie so abgefuckte Autos. Laws irgendwie zu machen, sondern halt irgendwie mal gezeigt, ey, wie blöd ist oder wie schwachsinnig ist es eigentlich, dass so eine Vampirgesellschaft bzw. dass Vampire halt so eine totale Weltherrschaft anstreben. Was machst du denn, wenn kein Mensch mehr da ist oder beziehungsweise alle Vampire sind? Ja, bist du auch einer. Bist du auch? Ja, aber das,
3: aber das war doch. Aber es war doch nicht mal gut dargestellt. Es waren doch einfach, die Vampire haben jetzt quasi die Macht übernommen und haben statt des Kaffees wie früher jetzt Blut getrunken. Aber ich meine, sonst war ja auch nicht so. Und sind da halt in, in feinen Anzügen, haben in Meetings rumgesessen und die Verteilung der Welt geplant. Aber sonst war da jetzt irgendwie auch nichts wirklich revolutionäres. Ich Neues. sag ja,
1: das Potenzial verschenkt. Also. Aber die Idee an sich, dass die Welt quasi in der Mehrheit von Vampiren sind und die Menschen, die Minderheit sind, finde ich eigentlich eine interessante Idee. Aber war halt, wie gesagt, nicht geil umgesetzt. Ich fand den auch ja, nicht gut auch nicht durchdacht. Film. Also ich meine, du kannst doch nicht nach,
3: weiß nicht, 5000 Jahren menschlicher Entwicklungsgeschichte erwarten, dass sie innerhalb von, von zehn Jahren alle daran gewöhnen, nur noch nachts zu leben. So, weißt du? Oder, oder auch diesen natürlichen Ekel gegen Blut zu überwinden. So, ja klar, saufen wir halt Blut.
1: Also das waren irgendwie tausend Sachen. Ach, das hat mir alles nicht gefallen. Ich nee, also, finde ich zum Beispiel in True Blood besser gelöst, dass da so die Vampire im Prinzip Teil der Kultur sind, aber eher wie so Rednecks geächtet werden oder so. Ja,
5: aber es ist immer eine Parallelgesellschaft. Es ist immer irgendwo der Untergrund, wie genau wie bei Blade, ja, zum Beispiel. Ja. Und da fand ich halt, äh, wie gesagt, ich halte Daybreakers nicht für perfekt, aber ich fand halt den Ansatz, der war doch mal etwas erfrischender als wieder irgendwie eine Geheimgesellschaft, wieder irgendwelche Untergrund- irgendwie äh, Leute jetzt oder auch bei der Fortsetzung von 30 Days of Night. Die ja. fand ich gar nicht so schlecht. Ja, aber ich weiß, du fandest sie halt ziemlich
3: scheiße, aber ich fand ich, die... Aber es war halt
5: äh, wieder halt so eine Untergrundgesellschaft, die da halt äh, irgendwie aus dem Verborgenen operiert hat und äh, weißt du, da fand ich halt dann doch Daybreakers Ja, immer. aber ist
3: das, also für mich persönlich ist das noch das Letzte, was den Vampir so halbwegs interessant macht. Wenn die ganze Welt voller Vampire ist und quasi das der Status Quo ist, dann finde ich eine langweilige Figur ja noch uninteressanter. So, dann ist halt die ganze Welt voller Vampire so... Pff, Finde ich jetzt nicht so spannend, als wenn die sich wirklich im Untergrund bewegen und, und man nicht weiß, was sie tun, was sie formen und was sie sind. So ja, weiß ich halt ganz genau so, ja, das sind halt Vampire, die beherrschen jetzt die Welt. Gut, klar. Geht ins Bett.
0: Langweilig. Ja. Ja, haben, aber ey, das ist
3: halt alles Geschmackssache. So. Ich, ich, Im wahrsten Sinne des Wortes. <lacht> ja, knick, knack.
0: Aber, aber die, die Lösung haben wir doch eh schon. Einfach äh, ganz starke Sonnencreme auftragen <lacht> und dann können die tagsüber rumlaufen. Stimmt, Sunblock 2000. Blade 1, no.
2: Ja, darf ich mal kurz was fragen? Hat einer, äh, oh Gott, ich kann es nicht aussprechen. The Thirst. <lacht> der Durst hat einer von euch den gesehen. Den, den, Koryan. Koryan. den Koryan. Ja. ja. Der ja. war gut. Also Thirst ich gut. Park
0: gut. Ja. Äh, Was hat er vorgemacht nochmal? Old Boy. Und ja. Joint Security kann ich, darf ich, also, Ja. Nee, man kann Ede natürlich nicht hören, wenn er einfach so spricht. Ja, ja, raus. nee, äh, von, ja. Oldboy.
2: von Oldboy Von Old Boy. Ja. <lacht> <lacht> Danke. Äh, ja, ich wollte jetzt nicht das gehen. Thema direkt weglenken aber äh, de, 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 das finde ich auch beim Thema anderer Ansatz. Ja, hat mich aber eher verwirrt zurückgelassen, auch wenn er geile Momente hat, wie das Ende oder wie in der Mitte immer wieder Sachen und der ist auch knallhart manchmal. Aber ich fand ihn schon sehr komisch. Das hatte für mich schon nichts mehr mit Vampiren zu tun. Das war halt so, hätte auch alles andere sein können. Obwohl, ja, da, da fand war der ich interessant. Das ist mehr so, so eine Metapher.
5: Ja, da fand ich diesen Heilsbringer-Aspekt, den sie dem Vampirismus da irgendwie.
2: Äh <lacht> 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 Eddie, ist aufgestanden und diese, alles geht diese, dass,
5: dass Vampire jetzt da auf einmal die Heilsbringer sind, das fand ich da bei Thirst äh, ziemlich geil. Also das fand ich so ein... Das genau, fand, die Idee, die fand ich dann auch fand ich spannend, echt Also das hat mich an dem Film am meisten irgendwie gereizt beziehungsweise fasziniert. Und natürlich halt gut, die gute Inszenierung von dem Typ, der ja, ist Ja, aber halt, fandet ihr den gut? Ja, ja. Er war nicht sein bester, wenn man jetzt mal Oldboy gesehen hat. und ist saugut. Also und äh, Symphony of Vengeance und JSA vor allem. Ja, ja, der nee, halt nee, leider immer super. wieder irgendwie vergessen wird. Jeder ja, sagt immer Oldboy, Oldboy. Ja, ne? ohne Scheiß.
3: Ich, aber kenne, Joint ich, ihn, ich
5: kenne ihn Area. nicht. Siehst du? Schon. Gerade jetzt in Anbetracht der Nord- und Südkorea-Krise sollte man sich diesen Film unbedingt nochmal angucken. Okay. Ja,
3: kann ich nochmal äh, ganz deutlich für alle, auch wenn es hier äh, um Horror geht eigentlich, aber Joint Security Area. JSA, wirklich ein absoluter äh, Spitzenfilm. Kann ich nur empfehlen. Egal, zurück
0: zu Horror und Vampiren. Zurück zu Horror und Vampiren. Ich hätte jetzt sonst eher gesagt, dass, er, dass wir vielleicht hier und da nochmal ein bisschen was ausführen, aber Vampire polarisieren so sehr, dass wir glaube ich nicht ins Detail gehen müssen, was bei Lost Boys genau passiert ist. Übrigens, äh, von wegen schlecht gealtert, schaut euch den nochmal an. Also es gibt auch selten Filme, die <lacht> noch letztens, schlechter gealtert sind. Ich, äh, ich fand gut. Also einen gewissen Charme also hat Ich er meine, es sind
5: 80er Jahre Filme, jetzt mal ehrlich. Du guckst ja. ja jetzt auch, klar, ich weiß, Back to the Future, dein Lieblingsfilm und alles. <lacht> aber.
2: Jetzt sag nicht, dass man den nicht mehr gucken kann. Ja doch, aber doch, den kannst natürlich. du doch genauso
5: gucken, aber den guckst du ja. doch genauso mit der gleichen 80er Jahre Brille, wie du Lost Boys auch gucken solltest. Ja, ja Lost, Bei, bei Lost Boys äh, ist es schon schwer, finde ich. Trotz meiner,
0: ja, genau, trotz meiner 80er Jahre Schrägheit Verliebtheit. Also ich fand es schon schwer zu gucken mit den ganzen, mit Corey Feldman und dem. Corey <lacht> Bei den Corys. Mal ehrlich, das reicht ja. doch schon. Ja, und jetzt schon. Ne? schon und jetzt Spur. ist Heim ja mittlerweile auch ein Zombie. Also. Es gibt sogar jetzt schon Lost Boys 3, wo Feldman oh. wieder reaktiviert worden ist.
5: Ja. Oh Mann.
1: Im zweiten ist, auch schon. Gucken wir nochmal. der die?
0: schon drin? Ja. Ach okay. ja, der kam ja erst vor ein, zwei Jährchen oder so raus, ne? Der zweite. The Tribe
1: oder so? War das der? Das ist
0: der
5: zweite.
1: Das ist der zweite. Ja, genau, ja. das war der zweite. Und der dritte ist jetzt irgendwie, kommt jetzt die Tage. Da Gibt's doch ein kleines Anekdötchen: gab es eine Reality-Show mit den beiden Corys? The Two Corys hieß der auch, mit ja. Corey Haim und Corey Feldman. Entschuldigung, ich esse gerade. Ähm, <lacht> Wäre uns nicht aufgefallen. Und da haben die halt so, ähm, ja, halt so klassische Reality-Doku. Und dann kriegt er halt, Corey Feldman kriegt halt irgendwann das Angebot in ähm, Lost Boys 2 mitzumachen. Und dann streichen die sich voll, weil Corey Haim halt dann sagt so, Alter, also, ich war der Star im ersten Teil. Ey, wieso krieg ich nicht die Frage? Aber dann sagt halt Corey Feldman, weil du ein abgefuckter Drogen-Typ <lacht> <lacht> bist, der völlig verrückt geworden ist. Und ja. Filme
5: mit Cynthia Rosrock. Und was? Ja, dieser, wie hieß der? Cynthia Rosrock. Cynthia Rosrock? Ja, ja, ihr ja, lebt Cynthia Rosrock. überhaupt noch? Ich glaube, sie lebt noch. Ja, die ja. Kung Kung Aber da gab es diesen einen geilen Film, da spielt er mit seinem Vater so ein Bankräuber-Duo und die ist, glaube ich, die Freundin vom Vater und irgendwie zerstreiten die sich und ja, bla bla bla. Und am Ende ja. Reisen sie nach Mexiko und, glaub, und treffen Und so ich glaube, wie ich es mal gehört habe, waren die beiden sogar zusammen.
0: Mit Cynthia Rostock oh. und Corey Haim. Ist ja. doch nicht dein Ernst,
5: oder? Ich glaube, die beiden
0: waren mal ein paar. Alter, oh, da zieht sich alles zusammen bei mir.
1: Jedenfalls hat Corey Haim halt war halt Piss, dass er nicht die Rolle gekriegt hat in Lost Boys 2. Für Lost Boys 3 hat sich ja jetzt eh erledigt.
0: Eben. Eben. <lacht> Vielleicht hat er ja digital drauf kopiert oder so wie äh, Brandon Lee damals. Äh, wollen äh, die ja.
1: angeblich mit ähm, Heath Ledger machen für Joe, für Batman Echt? 3?
0: gehe Da geh, schaue ich mir nicht oh, an. Nee. Ja, nur
1: für kleine Szenen, nicht für einen kompletten Film. Aber es soll in ein, zwei Szenen soll, wollen sie ihn mit Material, was sie aus Starknet nicht benutzt haben und digitaler Technik, wenn es okay von der Ledger-Familie kommt, mhm. ähm, noch einen Auftritt gönnen.
0: Mal sehen, ja.
5: Mal abwarten. sehen, was dabei rumkommt. Eben erstmal Tron abwarten, ob so eine Reanimation irgendwie auch noch was bringt, ja. Ich habe hm.
3: schon erste Reaktion auf den Tron-Film heute. Habe
5: ich mitbekommen, aber ich habe halt diesen einen Trailer gesehen, wo sie Jeff Bridges in Jugendlich irgendwie äh, reanimiert mhm. bzw. animiert haben mhm. und.
0: Ja, ja. da egal, will ich auch abwarten erstmal gucken vor allen Für Fü 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 genau, woanders ja. hin. Genau, ich hoffe, dass Tron nicht zu einem Horrorfilm der anderen Art wird, dass man sich dann trotzdem graus dem sitzt. Ähm, vorhin hattest du ja angesprochen Edel von, oder nee was, Wer wer hatte nochmal gesagt von wegen, dass äh, die, die Zombies eine der wenigen letzten klassischen Filmmonster sind, das was du Das war ich natürlich. Genau. Und äh, hast absolut recht natürlich. <lacht> hast äh, absolut recht in der Hinsicht, weil viel natürlich von dem, von dem klassischen Filmmonster, Universal Monster wie Dracula, Werwölfe. Und also einer,
1: der es zum Beispiel eingeführt hat, wieder war JJ Abrams mit Cloverfield. Gut, scheiß Film, aber, aber immerhin doch. Gut, dass der Wolf rausgeht. Aber ähm, immerhin hat er wieder so ein Monster eingeführt, was ich schon eigentlich cool finde. Aber es ist, daran sieht man auch, wie schwer es ist, heutzutage. also ich wüsste auch nicht, wie man es noch groß machen will, dass du wirklich ein klassisches Monster in einen Film einbaust. Das ist einfach, irgendwie ist der Zug abgefahren. Mhm, so die einfach, auch nicht die, die
0: Leute heutzutage und auch die Gesellschaft ist einfach viel zu, sagen wir mal, miteinander vernetzt oder viel zu aufgeklärt, als dass, Es das heißt, guck mal, da kommt der, der böse Dracula durchs Fenster geflogen und dass du dich davor erschrecken würdest. Ja, ja gut, zumindest nee,
1: wenn du es nicht in einen, in einen Science-Fiction-Film packst. Weißt du, wenn du irgendwie einen Science-Fiction-Film hast, so aller Alien oder so, mhm. weißt du, wo du auf einen fernen Planeten fliegst und so. Aber in einem realistischen Setting also in, 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 dem, in der Welt, in der wir jetzt leben, mhm. ich glaube, das kann man den Leuten nur schwer vermitteln irgendwie. Genau, ja, und Ge aber Entschuldigung,
5: wenn ich dich ja. unterbreche, aber, aber jetzt meinst du nicht, also ich sag mal so, die Möglichkeiten könnte doch mal noch, ich meine, früher gab es auch, auch echt alle Nase lang gab es irgendwie einen Film, wie jetzt zum Beispiel wie Deep Star 6, wo irgendeine Ölbohrung oder sonst irgendwas, irgendwie hervorgerufen hat, was jahrhundertelang oder da lang irgendwie unter der Erdkruste gehockt hat. Und ich meine, könnte man doch eigentlich doch noch mal probieren, oder? Also ich meine, die Möglichkeiten sind noch nicht komplett Gut, ich wollte eigentlich das ich als Überleitung benutzen zu
0: einem Film, der das eigentlich ganz gut gemacht hat. Nicht Das ganz klassische Movie-Monster, aber der ich finde, der dieses monsterhafte wieder gut in den modernen Film verbaut hat, The Descent. Genau Und darauf wäre ich nämlich jetzt auch direkt zu, äh, zu sprechen gekommen, ja? Weil ja, wir da sind auch Monster, Aber ja? ganz
1: ehrlich ist für mich der krasse Schwachpunkt des ganzen Films. Ähm, Descent ist ein ganz fantastischer Film bis zu dem Zeitpunkt, wo fucking Monster auftauchen. Das ist auch, finde ich, beim zweiten Teil noch schlimmer, weil da halt, dann weißt du, dass es da Monster gibt und noch mehr sind. Ähm, weil, also, okay, was ich dem Film zugute halte, ist, dass man ja spekulieren kann, dass das im Prinzip Menschen sind, die da irgendwie mutiert sind und seit Jahren in diesem Steingewölbe sich weiter verpflanzt haben und halt deshalb im Dunkeln sehen können und so. Aber ähm, was ich an Descent und was ich an solchen Art, so einer Art von Horrorfilm liebe, ist, dass da Spannung erzeugt wird, einfach nur durch das Setting selbst, ja, also durch, durch die Umstände im Prinzip. Und der Film hätte gar keine Monster bedurft, weil er war schon so bedrückend, so beklemmend, so krass. Das war ein richtig, der hat mich richtig in seinen Bann gezogen. Das war richtig eine Situation, wo ich gesagt habe, boah, hätte ich keinen Bock mit denen zu tauschen. Was für eine Scheiß-Situation, die gerade stecken. Aber in dem Moment, wo Monster kam, habe ich gedacht, hm, okay. Obwohl, ja. da, fand ich
5: die, da fand ich die Situation aber echt noch ein ganz Stück beschissener. Also ich fand die Szene, wo sie mit dieser Kamera ihre Gruppe ableuchtet und auf einmal die steht sind. dieses Fieder. Ich hab's ran, Ich komme äh, gerade wieder in den
1: Raum, ich wusste es nicht.
5: Ähm, ich fand die großartig. Ich ja, hab, ich das hab, ist auch
1: eine geile... Das also ist ich habe als selten an, so viel gezuckt. Äh, das ist eine geile Szene, aber es ist im, klar, als einzelne Szene finde ich das auch geil. Im Gesamtkontext äh, weiß ich nicht. Das ist wie das Wolfsrudel bei Frozen. Also hätte es einfach nicht bedarf. Finde ich. bedurft. Bedürft. Aber wenn man der Voraussetzung rangeht, wir gucken uns einen Monsterfilm an? Hä? Wenn man mit der Voraussetzung rangeht, wir gucken uns einen Monsterfilm an? Ja, aber bei Descent geht da keiner mit Also, Entschuldigung. Also kannst du <lacht> mir die Descent nicht als klassischen Monsterfilm verkaufen.
3: Also, <lacht> Ich verstehe, was du meinst, Eddie, aber ich meine, so gesehen könnte man auch sagen, bei From Dust Till Dawn hätte du ein Vampir auch nicht bedurft. Das hätte Eben auch als cooler Gangster-Road-Movie weitergehen können, wäre ein Top-Film gewonnen. Auf einmal drehen sie
1: halt irgendwie um 180 Grad und es kommt was völlig Neues rein. Also ich kann wirklich verstehen, wenn dann das ja, irgendwie... Aber bei From Dust to Dawn, finde ich, passt es irgendwie. Also das ist halt einfach ein Goofy-Film irgendwie. Das ist halt crazy. Descent vermittelt aber von A bis Z eigentlich Überrealismus. Ja. Klaustrophobische naja. Zustände und da passt dieses Obwohl Vision übernatürliche...
3: Hä? Obwohl Vision und so so Trugbilder, also äh, Tagträume kommen ja schon relativ früh in die Send, ja. innerhalb der ersten paar Minuten. Also man kann, schon okay, ja. man kann schon erste Zeichen, könnte man schon so deuten, dass vielleicht nicht immer alles so ähm, sich zuträgt, wie es gerade gezeigt wird. Ich fand ja. den
5: Twist, ich fand den auch echt, ich fand den echt geil, weil ähm, klar, man hat da, ich gebe dir vollkommen recht, diese Situation, das Setting irgendwie, wie die Tussi sich dann das Bein bricht mhm. oder wie die andere halt auch noch in dieser Feldspalte stehen ja, die da Durchkrabbeln, das wäre ist für mich eine der größten Albtraumsituationen, die ich mir vorstellen kann. Und ähm, dadurch hat der Film schon echt allein gewonnen. Ja, ja. aber guck mal, ich also und ich gebe mal ein
1: Beispiel, mit dem ich es gern vergleichen würde, ähm, ja. und zwar wenn in Blair Witch Project plötzlich am Ende auch so Monster gewesen wären, hättest es den Film kaputt gemacht. Und das ist für mich ähnlich wie Decent, weil das Setting war der Horror und die Andeutung am Ende, dass da vielleicht was, doch irgendwie was Übernatürliches ist, fand ich hammergeil. Aber bei Decent war es mir zu explizit. Und ähm, ich weiß, diesen Kameraschuss, den fand ich auch geil und super, super scary Hammer. und, und super, ja. Aber trotzdem muss ich sagen, so im Gesamtkontext finde ich Vielleicht hätte man es einfach ein bisschen klüger anstellen müssen oder so, das, ich weiß es nicht. Aber das hat mich rausgerissen irgendwie aus dieser Atmosphäre, dieser Beklemmtheit. In dem Moment war die Bedrohung weg, weil in dem Moment wurde es ein Monsterfilm und das, der, wie gesagt, ich habe heutzutage, ich habe vor Monstern einfach keinen Schiss, aber in so einem fucking Bergwerk irgendwie da, oder in so einem, in so einer Höhle irgendwie verloren zu gehen, kann ich diese Angst, kann ich irgendwie, die spüre ich. Weißt du, was ich meine? Also das
3: wäre vermutlich auch ein sehr sehr geiler Psychothriller geworden, genau, ohne das, komplett äh,
1: monströse Elemente.
3: Allerdings finde ich, Eddie, dass dein Vergleich hinkt, denn bei Blair Witch Project hast du ja die ganze Zeit darauf gewartet, diese Blair-Hexe zu sehen. Das hat sich eine immense Erwartungshaltung aufgebaut. Also erst die Geräusche in der Nacht, dann ähm, gibt es diese Steinhäufel verschwindete Eimer Ja, aber so. es waren immer, war, immer Sachen, wo du sagen konntest...
1: Das Rütteln am Zelt.
5: Das Rütteln am Zelt. Aber es waren immer
1: Sachen, wo du sagen konntest, das kann aber auch... Das war ja das Geile bei ja, Blavage. Du konntest immer eine einigermaßen plausible Erklärung finden. Ja, okay, ein paar überhäufte Steine oder ein abgesägter Finger oder ich weiß nicht was. Irgendwie konntest du immer noch eine Erklärung, sogar bis zum Schluss konntest du fast noch sagen, ja okay, das ist halt irgendein Verrückter oder was weiß ich, irgendwelche ja, Leute, die Terror machen. Schon
3: klar, aber, aber ich meine, du, dir war ja auch bewusst, dass du im Horrorfilm sitzt und äh, du konntest dich rational irgendwie äh, dich dagegen sperren und die sagen, natürlich, es hätte auch irgendwie jetzt einer sein können, der nachts einfach am Zelt rüttelt und keine Blair-Hexe. Aber trotzdem hast du ja unterbewusst, du wolltest ja irgendwann diese scheiß Blair-Hexe sehen, weil du wusstest, natürlich ist da irgendwas im Busch. Ob das jetzt die Blair-Hexe ist und wie die aussieht, wusstest du nicht, aber du wusstest, dass es jetzt kein realistisches Sozial Drama, sondern da, da wird es halt immer übernatürlicher, je länger der Film geht. Und bei *Descent* war das eben nicht so, weil der von jetzt auf gleich auf einmal einen Schalter umgelegt hat und du warst in einer ganz anderen Welt, so in einem neuen Film mit Monster mit neuen Regeln. Mhm. Das haben die dir einfach um die Ohren gehauen so. Ab jetzt ist ein Monsterfilm. Deal with it. Ähm, deswegen finde ich es bei Blair Witch Project sehr clever, dass sie die hexe nicht gezeigt haben und bei Descent finde ich, also für mich hat der Film echt noch gewonnen, dass sie auf einmal ohne Vorwarnung einen völlig anderen Film äh, dazu quasi gepackt haben und zu, diesem, zu der beklemmenden, Situ beklemmenden Situation unter Tage kamen dann halt noch die, die Monster dazu. Also für mich hat das echt sehr gut funktioniert. Ich fand mhm. Descent wirklich, wirklich geil. Und ähm, ich kann auch jedem nur sagen, also falls man die Cent nicht kennt, es gibt, es gibt ja mindestens zwei Fassungen, Daniel, da wirst du bestimmt auch mehr wissen. Die europäische, die die meisten von uns kennen und die amerikanische, die das Ende so abgeändert hat, dass der ganze Film... Welche hab ich denn gesehen? Es ist jetzt schwer, drüber zu... Aber
1: ich sag mal so... Äh, Kannst das ja Spoilerwarnung einfach machen jetzt. Ja,
0: okay. Spoilerwarnung: die nächsten fünf Minuten überspringen, weil jetzt wird das Ende von Descent verraten.
3: Genau, also in der, in der europäischen Schnittfassung, die die meisten von uns kennen, ähm, kommt sie aus dem Loch raus, flieht, findet zurück zu ihrem Truck, haut ab und du denkst irgendwie, sie ist, sie ist in Sicherheit und dann stellt sich aber raus, dass es offenbar nur so eine so eine Fantasie von ihr war. Genau, und so. sie ist dann in, genau, sie ist in, immer noch in der Sackgasse und, da. Und, genau, und starrt so vor sich hin und das Bild zieht langsam immer weiter raus. Und, und ihre und Tochter das, kommt noch. Also sie sieht noch genau, um sie Tochter. bildet sich dann ein, dass ihre Tochter noch kommt und du kannst halt mutmaßen, dass sie dann da an Wahnsinn und Hunger unten verreckt und Die amerikanische Fassung, wenn ich mich nicht täusche, die hört dann wirklich nach diesem Tagtraum auf. Also es wird so getan, als wäre die dann echt rausgekommen und dann da fehlt halt noch dieser, ah, okay. dieser hoffnungslose Zusatz. So die letzten 30
1: Sekunden fehlen dann halt einfach. Ja, dann habe ich auch die europäische gesehen. Also ja. ich habe auch die gesehen, wo, sie, wo man freut sich so, dass sie es schafft ja. und dann ähm, ist sie am Ende doch in diesem Bergwerk, äh, in genau. dieser Höhle gefangen. Und ich habe das mir so erklärt, dass sie halt auch zu einem von die, den Viechern wird
3: ja kann man halt so oder also, so, so
1: zumindest wahnsinnig
5: ja, ja. aber du hast, du hast dich gefreut also oh. hat dich ja doch irgendwo noch ein Stück mitgenommen
1: ja habe ich ja gar nicht bezweifelt
5: ja, weil du jetzt gesagt hast, du fandst das ab dem Moment, ab dem, mit dem die Monster auftauchen
1: Ja, also ich meine Ich kann ich meine, ich möchte auch, auch nicht mit diesem Monster in einer Höhle Ich habe den Film trotzdem, ich fand ihn ja trotzdem cool und fand den auch intensiv und irgendwie Ich fand halt dieses Element, dass die dann an den Wänden krabbeln können und so, das fand ich halt alles Das, das meine ich ja, man hätte es vielleicht noch ein bisschen auf einer realistischeren Ebene machen können, dann wäre es für mich persönlich plausibler gewesen und, und spannender. Wie gesagt, in dem Moment, wo ich das Gefühl habe, das, das sind Monster so, wie, ne, der 13. so bisschen,
5: ja? wie der 13. Krieger?
1: Ja genau, das exakt wie bei der 13. Krieger, das hat mich auch, bei der 13. Krieger fand ich es genauso scheiße. Aber gut, ist auch Geschmackssache. Ja, eben, ne? ist, um, ähm, letztendlich fand ich Descent auch geil und hat mich, das, mich heftig nicht. mitgenommen und ähm, ich war danach auch echt mehr so, dass ich gesagt habe, okay, jetzt äh, muss ich erstmal eine Limo trinken. So. Habt ihr gerade in meiner kleinen Pinkelpause über
3: gute Monsterfilme gesprochen? Seid ihr deswegen auf die Descent gekommen? Nee, wir, oder, nee, oder wir,
0: sind, wir sind rausgegangen mit, äh, glaube ich, ein bisschen was über Cloverfield. Ähm, ich fand den ja geil. Aber es ist ja kein Horrorfilm.
5: Ich fand den halb besser als den Film.
0: Ich habe ihn vermieden. Ich habe ihn nicht geguckt. Also ich ich, fand kann, ihn gut. kann ich auch nichts weiter dazu sagen. Nee, wir, wir, wir haben nochmal dann recherchiert, einfach oder wollten versuchen zu recherchieren. Haben recherchiert. Recherchiert haben wir hier. Absolut. Ähm, äh, wie denn jetzt in dem Kontext mit modernen Monsterfilmen, weil ja viel von der alten Sensibilität nicht mehr über ist mit klassischen Movie-Monstern, was es denn heutzutage als möglichen Ersatz oder irgendwie sowas dann geben könnte und ähm, Cloverfield als jetzt Godzilla-mäßiges Monster oder ähm, die Descent-Monster dort könnte man ihn quasi als moderne Movie-Monster bezeichnen. Daniel, also du hast da glaube ich die meiste Expertise. Fällt dir irgendein ikonisches neues Movie-Monster ein? Also neues in den letzten 10, 15 Jahren, was neu aufgekommen ist? In
5: den 10, ist. letzten 10, 15 Jahren? Oh je.
0: Das ist ja ja, die klassischen Dinger sind wirklich ja 30er, 40er, 50er und dann wieder neu aufgekocht. Wie? Naja,
5: gut, aber es gab, ja den, es, es gab ja in den 80ern, beziehungsweise so Anfang der 90er, da gab es ja reinweise irgendwelche Monsterstreifen, jetzt wie halt Deep Star Six zum Beispiel. Wie Leviathan. Okay, da war es halt irgendwie ein verseuchter Wodka, der die Menschen mutieren hat lassen, aber es gab <lacht> halt irgendwie. Natürlich. Äh, es gab halt Monster, ja. Also beziehungsweise <lacht> es ging mal um halt um so ein Monster in so einer Tiefstehstation. Und dann gab es aber noch so Sachen wie x zum Beispiel, wo sie in irgendeiner Forschungsstation so ein ja. Portal aufgemacht haben und dann in irgendeine, was weiß ich, im Jenseits oder sonst irgendwo gelandet sind und von da kam auf einmal irgendwie so ein Vieh raus und hat erstmal die ganze Station da irgendwie äh, der Reihe nach dezimiert. Mhm. Kann man jetzt sagen, okay, ist jetzt nur eine Alien-Neuauflage irgendwie auf der Erde oder sonst irgendwas, aber das waren ja klassische Monster. Ja? Und auf jeden Fall. In, in der Art, ja, da gab es halt schon wirklich, ich meine, gut, sagt man jetzt Predator, ist man wieder bei
0: Science Fiction, ja, aber ich meine, wir haben ein Monster. Auch, äh, Aber es ist keins, was jetzt neu gemacht wurde. Also die Aliens und Predators sind so die alteingesetzten Monster aus den 80ern, die man sich heutzutage kann. Also wirklich vorstellen ein originäres
5: kann. Monster, äh, muss ich leider auch passen. Was gab's? Es gab diesen. Es gab sowas, ähm, The Cave hieß der, glaube ich. Das war. Ähm, das war ein Film, ähm, da ging es auch um so eine Höhlenforschung und die haben da unten halt irgendeine Kammer aufgestoßen, in der halt... Oh Gott, den habe ich sogar gesehen, Ja, ey. ja, furchtbar. Also echt ein schlechter ja, Film, der, ja, aber... Ich habe auch alles schon wieder vergessen. Da waren halt auch so klassische Monster. Ich meine, gut, was hatten wir denn jetzt in letzterer Zeit? Wir hatten äh, Piranhas. Ja, ich meine, <lacht> wir hatten Piranhas. Es waren prähistorische Monster-Piranhas, die keineswegs irgendwie vergleichbar sind mit den, sage ich mal, tatsächlich existierenden Piranhas, die aus irgendeiner äh, uralten Höhle rausgesprengt worden oder per Erdbeben raus, äh, befreit Aber worden. Aber ist sind. auch
0: natürlich wieder ein reanimiertes Genre, was 70er, 80er dann wieder... Dann Immerhin wurde es mal reanimiert. Ja? Also ja Aber
3: was denkt ihr, woran liegt das? Dass klassische Monster einfach nicht mehr als Horrormotive also bedient werden gefragt werden? Ich
0: hatte in den Raum geworfen, dass du kurz weg warst, dass ich das Gefühl habe, dass die heutige Gesellschaft ein bisschen zu aufgeklärt ist, was so klassische Movie-Monster angeht, weil keiner hat mehr Angst, dass Dracula nachts durch dein Fenster fliegt. Ähm, und dir dann alles dann kaputt beißt. Einfach, ich ich glaube so auch,
3: dass es, ähm, also wie, wie jedes Genre sind, also gerade Horrorfilme sind auch immer extrem Produkt ihrer Zeit, in der sie entstanden äh, sind. Und ähm, das wird auch oft bei so Filmen wie Hostel oder so übersehen. Man muss halt irgendwie echt auch immer sehen, in welcher Zeit die entstanden sind und warum. Und ähm, das hat das spiegelt immer irgendwo die Realität wieder oder politische Zustände oder die Befindlichkeit der Gesellschaft jetzt gerade. Und ich glaube, wir leben gerade in der Zeit, wo, wo der Mensch das und, schlimmste und seine Monster Untat, an sich ist, ne? genau das schlimmste und unerklärlichste und furchteinflößendste Monster ist was wir uns denken können also ich glaube irgendwie so ein äh ja, wie ein Hostel, so ein Club aus reichen perverslingen, die Leute entführen lässt, um sie zu, zu gegen Geld zu Tode zu foltern. Ähm, trifft, glaube ich, gerade mehr den Nerv von dem, was wir, vor dem wir Angst haben. Ähm, ja, weil ein, es, es als, gibt als irgendwie jetzt so ein Blob aus dem All oder so. Ja, weil einfach diese oh, Komponente war da ist... Opa. Ey, Rob Zombie dreht das Remake, weil, ne? Weil von, einfach diese ja, diese bin gespannt. ich auch. Die Super. Komponente,
1: dass, dass einfach <lacht> es ja sein könnte, ist, glaube ich, auch das, was viele Horrorfilme heutzutage auszeichnet, wo du sagen kannst, naja, wer weiß. Weißt du, es gibt einen Fritzel und was weiß ich, eine Kampusch und was nicht alles und dann denkst du dir natürlich ja, so weit ist es mit Hostel oder Saw oder so, jetzt klar, die, die Maschinerien und so, die sind natürlich ein bisschen übertrieben, aber so generell, das ist was, wo man denkt, so Alter, das ist schon realistisch und das schockt einen dann natürlich auch mehr, aber das meine ich ja auch wie bei Descent, wenn du plötzlich ein achtarmiges Vieh hast mit Zähnen und, und es springt oder weiß ich nicht was, gehst in, als Erwachsener in der Regel nicht abends ins Bett und denkst dir, hm, hm. hoffentlich ist da nichts von im Schrank. Ja, aber
5: ich meine, das war ja schon immer Bestandteil des, des Genre-Kinos. Ja? Warum das jetzt, ich verstehe es leider auch ehrlich gesagt nicht, warum jetzt keiner mehr nochmal irgendwie versucht, irgendwie so eine Art irgendwie zu reanimieren, sowas. Ja? Ich meine zum Beispiel, da gab es dieses, das Ritual. Äh, im äh, äh, Museum da. Oder ja genau, mit ja. Thomas Sizemore. Da war es ja auch so ein Vieh, was sich aus mehreren Viechern irgendwie zusammengesetzt hat und dann da in dem Museum Amok gelaufen ist und sowas. Sowas gibt es einfach nicht mehr. Ja, Also ich meine, warum Klar, weil der Mensch ja wahrscheinlich jetzt wirklich das ist. Es gibt aber viele
1: Sachen nicht mehr. Zum Beispiel einfach so: Überleg mal, es gibt keine richtigen Science-Fiction-Filme mehr. Also so Space-Opera-mäßig, Star Wars und Star Trek, klar. Aber so ein richtiges Science-Fiction-Epos gibt es nicht mehr. Und da frage ich mich auch, warum? Was ist mit dem Science-Fiction-Film passiert? Es gibt keine fremden Planeten. Aber was und mit Avatar. Hä? Was Avatar, ist? Avatar, ja. Ist jetzt einer, der gerade wieder rausgekommen ist. Aber ähm, ja, okay gebe geb ich dir. Aber das ist jetzt auch der, der Einzige, der jetzt seit langem wieder gekommen ist. Aber dazwischen...
0: Also, du, du musst du musst dann auch speziell sehen, also gerade Science-Fiction-Sachen, ich vermisse auch echt gute neue Science-Fiction-Filme und Avatar ist ein, hier ein spezieller Punkt, der auch wegen anderen Sachen funktioniert hat und nicht nur wegen des Science-Fiction-Ansatzes. Ähm, nee, aber, aber sowas wie
1: Mass Effect zum Beispiel als, als, als Spiel, sowas als Film würde voll funktionieren, aber es kommt einfach nicht. Wir sind viel vielmehr jetzt auf Fantasy und dem Kram, aber so richtige ja. Space-Epos. Also wir wir, wir spüren wir heute noch
0: die Nachläufe eben, weil ähm, Herr der Ringe so extrem erfolgreich war, ähm, dass das eben das gut äh, funktionierende Konzept ist, auf dem man sich dann auch versteift, wenn dann neue Fantasy-Filme gemacht werden. Da wird eben Chroniken von Narnia lieber verfilmt und die Harry Potters und was auch immer, dass das das ist. Oder, oder die Twilights, die ja auch ein supernatürliches Element dann dort drin haben und Fantasy, die dann dazukommt. Ähm, Science-Fiction-Filme speziell, dass das, das Problem dabei ist immer, so für die, damit sie dann echt gut und geil kinomäßig aussehen, musst du viel Budget investieren. Nur es ist ein Risiko, glaube ich, für die Filmstudios, weil du momentan nicht weißt, das ist nicht das, was gerade aktuell geil und, und gewollt ist. Wir geben da mal keine 80, 90, 100 Millionen Dollar aus, um Mass Effect in Kinoform dann aufzuerlegen. Ähm, aber Und, oder selbst den Halo-Film wollte man ja nicht finanzieren.
5: Also naja, Moment, den Halo-Film wollte man finanzieren, man wollte halt nur keinen südafrikanischen Newcomer da irgendwie ans, äh, ans Ruder lassen. Ja, da ja. hat
0: man es ja gesehen, wie schlecht das mit District 9 funktioniert hat. Ja, ja, total aber, Geldgraf. Aber guck mal,
5: da gibst du jetzt gerade ein Gegenbeispiel. Ja. District 9 ist ein Film, der hat mit 35 Millionen Dollar irgendwie funktioniert. Und hat seine, sag ich mal, Optik, wie auch seine Message, wie auch seine Unterhaltung wunderbar rüber transportiert. Meine aber meine ja. District 9 die ist, Ausnahme
0: von der Regel. Ganz aber ehrlich, dann, aber ja.
1: District 9 ist genau das, was ich meine. Ähm. Ist kein klassischer Science-Fiction-Film, wie ich es meine. Da gibt es keine Raumschiffe. Das ist auch realistisch begründet, weißt du? Da gibt es keine Laserschwerter und einen Typen, der im schwarzen Mantel oder so die War Borg oder sowas wirklich fan Fantastisches. Ja, das ist alles Space Opera. Space Opera, ja. Also wirklich fremde Planeten, Galaxien und <lacht> und irgendwelche Sachen, ja, sowas wie StarCraft oder Mass Effect oder solche Sachen gibt es eigentlich kaum noch. Es gibt halt diese realistische Komponente wie District 9 oder Splice oder weiß ich nicht, was für Sachen. Ähm, aber das meine ich ja, wir, momentan ist das Kino krass geprägt von Authentizität und wenig von wirklich fan Fantastischem. Egal, ob es jetzt ein Monster ist oder ob es, ähm, ja, weiß ich, selbst bei... Bei Fantasy-Filmen, ja gut, doch Fantasy-Filme gibt es noch, ja, muss man sagen. Ähm, ist momentan noch das einzige Genre, wo es ein bisschen fantastisch zugeht. Aber so, ja, Horror, Science-Fiction. Ja, es, wa warte, warte
0: ab, bis Fantasy- und Superheldenfilme ausgelutscht sind. Das ist ja nicht mehr Super allzu lange hin. Superheldenfilme zum Beispiel, ja. ja nee, das also ist ja bald wirklich das Ende der Fahnenstange wirklich gemacht. erreicht, was die Öffentlichkeit dann, ähm, dass jeder nicht mehr in jeden Superheldenfilm dann reinläuft, einfach nur weil er dann da ist. Uh, es reicht dann wirklich meist ein Film und vielleicht ist Avatar das jetzt gewesen. Es dauert ja noch ein bisschen Entwicklungszeit, aber oh, Science-Fiction funktioniert wieder. Mal gucken, was jetzt in den nächsten Monaten oder ein, zwei Jahren dann kommt. Kann durchaus sein, dass wir wieder dann Hard Fantasy oder Hard Science-Fiction oder sowas dann sehen. Ja. Auf
3: der anderen Seite hat sowas wie Avatar und der Erfolg, den er gehabt hat, macht jetzt natürlich auch Filme, die ähm, auch in eine ähnliche Richtung gehen wollten, jetzt extrem <lacht> schwer. Weil also erst gibt es ewig lang keinen Film dieser Art. Dann kommt so eine Bombe wie Avatar, wird mal eben der erfolgreichste Film aller Zeiten. Und den jetzt wiederum zu toppen ähm, oder, oder auch da anzuschließen, ist halt extrem schwierig, wenn du eh nicht im Zeitgeist bist mit deinem Aber Film. Aber was ich mich
1: halt frage, ist, ob es nicht das irgendwelche schon eine Romanvorlagen gibt. So, ich meine, es wird jeder. Ja, klar, je, es gibt finde. doch tausende Fantasy-Romane, die verfilmt werden. Dragonlance wird jetzt verfilmt, Goldener Kompass und Narnia und wie so weit, das wie sie alle heißen. Eisenfeuer. Aber es muss doch auch tausend geil, ich kenne mich jetzt nicht so aus, aber es muss doch bestimmten Arsch voll auch krasser Science-Fiction-Epen geben, die äh, das Potenzial hätten, geil im Film gibt zu sein. Gibt es, gibt es sicher.
0: Ne? Denke auch an die Zielgruppe. Shadowrun zum Beispiel. Zum Beispiel wäre zum Beispiel eine geile ja, geil. De, de, denk aber auch mal an die Zielgruppe, sowas wie Fantasy-Zeug kannst du auch an die Kinder verkaufen, ne? Und ähm, da nimmt kein Studio 200, 300 Millionen Dollar in die Hand, um einen Film zu machen, wo du Science-Fiction jetzt nicht die Kiddies mit abholen kannst.
3: Das glaube ich auch. Dann nimmst du halt lieber die, die Transformers-Franchise und lässt irgendwie Michael Bay da so einen saudummen Film machen, der aber unfassbar viel an Geld einspielt. Also bevor du dann das Risiko eingehst, so einen vielleicht unbekannten, aber total geilen Fantasy-Zyklus oder Science-Fiction-Zyklus zu verfilmen, machst du halt lieber Transformers 3.
4: Hm.
0: Kann ich schon nachvollziehen. Sagt, aber aber das stimmt. Also ja, aber es ist, Recht, das ist ein, ein, ein sehr, mehr. sehr sinnvoller Einwurf, deshalb, ähm, um, um wieder <lacht> von uns allen hier, ja, sehr gut, äh, um wieder in Richtung Horrorfilme dann dort zurückzukommen. Ein Horrorfilm, der ein bisschen so Science-Fiction-Elemente gehabt hat, den, der mich auch privat ganz gut überrascht hat, weil es eigentlich so ein Low-Budget-Ding gewesen ist, was glaube ich auch als eher so äh, nicht offiziell als Kinofilm gedacht war. Ich weiß, Cube. was du
3: jetzt sagst. Achso. Was? was? Ich dachte Event
0: Horizon. Nee, Event Horizon hatten wir doch schon. Was, ja. ich dachte, was, du, was willst, willst du denn sagen? Cube, wollte ich sagen. Cube. Cube, äh, so. gibt's da gibt es ja mehrere Teile von, aber, aber den ja. ja, die Teil 2 und 3 sind wirklich sehr, sehr beschissen. Den, der, der, der erste hat mich aber ganz, ganz positiv überrascht von dem Konzept her aus und von der Umsetzung und allem drum und dran.
3: Also ich fand den ersten richtig geil. Ich, ich, ich kann mich erinnern, ich habe damals irgendwie in Münster noch, äh, gab es einmal in der Woche diese, diese kostenlose Kinozeitschrift mhm. zu Mitnehmen, da konntest du halt irgendwie auch gucken, was in den nächsten Wochen anläuft. Und hat halt noch niemand irgendwas von einem Film namens Cube gehört. Da wurde ja so ein paar Zeilen vorgestellt, und nur so die Story umrissen. Sechs Leute wachen in so einem Würfel auf und wissen nicht, wie sie hingekommen sind und was das soll. Und das fand ich, die paar Zeilen, das hat mich so faszinierend. Ich fand es so eine geile Idee. Ich dachte, Alter, was für ein super Film man draus machen kann, dass ich Cube dann echt im Kino gesehen habe. Ich glaube, ich war einer der ganz wenigen, die die echt im Kino waren, als mhm. Cube kam. Und ich fand ihn auch richtig geil. Aber für mich ist es ehrlich gesagt weder ein richtiger Science-Fiction-Film noch im klassischen Sinne Horror. Also der hat von beiden ein bisschen was, aber da geht es mehr für mich jetzt um die psychologische Komponente. Also so, psychologischer
0: Horror würde ich den schon nennen irgendwie. Also der nicht ja, der ist also so
3: gesehen, ist das natürlich schon Horror, so emotionaler Horror, mhm. aber also für mich ist der jetzt nicht unbedingt, steht jetzt nicht bei den klassischen Horrorfilmen.
0: Aber ja, gut, ich fand also Sci-Fi-Komponente natürlich jetzt nicht, das keine Ahnung, Weltraum und whatever und was nee, das du damit nicht. machen willst, aber das Grundkonzept ist so neuartig gewesen ne? und so anders, dass du einfach dann, das ist eine clevere Grundidee, wie es dort passiert und der Film wurde glaube ich auch komplett für 10.000 Dollar oder sowas gedreht dann. Es war seine Studienabschlussarbeit Studienab oder irgendwie Entfernt sowas dort gekostet. gewesen und äh, wie, wie sich dann dort alles, also die würde ich auch sehr ungern spoilern, weil wer den noch nicht gesehen hat, das ist so ein echt guter Film, den leitet man sich auf DVD übers Wochenende und ist so der, der typische Videothekenfilm eben, ne? den man dann so entdecken kann und mit dem man Abend so seinen Spaß hat und auch vielleicht darüber hinaus noch ein bisschen nachdenken kann der hat, ja, hat das echt gut äh, umgesetzt und auch so von nach hinten raus, nach der Auflösung und der Spannung und wie sich das alles zuspitzt, von, von dieser er Grundidee hat doch keine ausgesehen.
5: Auflösung,
3: oder? Er, hat ein, er hat ein Ende, aber keine Ahnung. Er, er
0: hat ein Ende, was leider ignoriert Teil 2 und Teil 3, wo die versuchen, das Ende, wie das bei Teil 1 gut funktioniert, so hat, zu beantworten.
5: Obwohl, ich muss sagen, ich muss jetzt leider eine Lanze brechen für den Cube Zero, für den Film, der vor dem Cube spielen soll. Ich fand ihn nicht den so Dritten. schlecht Was? Die ja, fand ihn nicht so du nicht schlecht.
0: schlecht? Nicht so schlecht Boah. Gut, verglichen, wenn du den wenn zweiten, Ge du, wenn kommst, du den zweiten direkt davor gesehen hast, der ist absoluter Müll Der
5: zweite ist noch viel,
0: viel schöner. Ey, die schlimme.
3: Szene, wie sie die Jäger da rausschicken mit ihren leuchtend grünen Augen und so einem komischen Cube-Tattoo auf dem Kopf Damit auch jeder sofort sieht, dass sie irgendwas mit dem Cube zu tun haben, mit dieser ultra geheimen, sinnlosen Forschungsarbeit Dann ziehen die da los und, und nehmen im Wald irgendwelchen
5: Jogger mit oder was der spielt auch nur komplett, der spielt Cube in Zero,
3: nee, in Cube Zero Sie siehst du doch, wie die Leute in Cube da kommen sind, da siehst du, da siehst du die, diese Hescher da die haben so leuchtend grüne Augen, die sind halt irgendwie die, die Cube-Armee und da kommt noch ein? dieser Typ mit dem Krückstock und diesem äh, äh,
4: ja. Glasauge oder so, ja. der, 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 der
3: Cubana. Böse die Cubana, die
0: ja sehr gut, <lacht> mit Ian als Anführer wahrscheinlich nee, ich fand den richtig zum Kotzen also ich fand den so, als äh, also fand den nicht, ich, äh, da fand ich den zweiten noch war der, der erste
1: eigentlich von Stanley Kubrick <lacht> ah so, hm? Ich glaube, ja, es ist Ians Lieblingsfilm. <lacht> ja. Er
0: ja. habe ja, die... ja, Ja, aber den, also... Ah, wer, nee, Cuba, Cuba. Wer, wer den nicht gesehen ich hat, echt Cube. ein kleiner, guter, netter Film. Speziell der erste Teil, wenn man die nächsten beiden ignorieren will. Nee, hey, ähm. <lacht> Du das hast ihn noch nicht gesehen. Doch,
1: ich habe den ersten hab ich gesehen, aber ich, ich erinnere mich nur noch, dass der am Ende mir nicht erklärt hat und dass ich den deshalb doof fand. Was also muss man ich muss dir alles erklären. Ich bin ein großer Freund von zumindest werf mir genug äh, Details hin, dass ich selber drüber äh, rätseln kann. Wenn ich das die hatte, er. ja, aber das war das und hatte, so, exakt genau das, ja. genau das. Ja, vielleicht muss ich den mal wieder sehen. Also ich habe es damals nicht entschlüsseln können am Ende. So, für mich war das einfach okay.
0: Die, ja, die Frage Let ist, was du wirklich entschlüsseln willst und was nicht. Ja, Genau. Also, genau? Ich glaub, komplett du musst entschlüsseln, ja soll man den Film ja auch gar nicht. Das macht ja, doch gar keinen Spaß. Also am Ende
3: von Cube weiß man, wie das alles funktioniert, so, aber ja, man weiß nicht, warum. Was, du musst dich halt am Ende selbst fragen, warum? Warum? Wa, wa, was sollte das jetzt ja. alles? Mhm. Aber wie das äh, funktioniert an sich, das hast du ja schon verstanden. Also du weißt schon genug um diese Situation. Ich fand, ich fand speziell wie die
1: da reinkommen, warum was der Sinn der ganzen Sache
0: ist, ja, das ist, das ist ja auch irrelevant. Aber das ist ja gerade ne? das Geile
3: daran. Ich finde, das finde ich gerade so faszinierend. So. Warum, okay. warum? Warum? Warum?
0: Genau, ich, Warum? ich, ich finde ist doch, Cube ist. Das ist, einer ist doch geiler der als
3: jede Erklärung, ja, weil irgendjemand 300, Dollar, 300 Millionen Dollar zu viel hatte und nicht wusste,
0: was er damit machen sollte. Genau, Cube, Cube ist einer der Filme, der da genau, weiß, genau weiß, an welcher Stelle er aufhören muss, ähnlich wie Inception, Ende. ohne das Inception-Ende zu spoilern. Na, aber dort, ich meine, jeder, der ihn gesehen hat, weiß, das ist genau der richtige Punkt gewesen, um dort den Film zu beenden. Weil der genug das an Fragen und Eigeninterpretationen dann übrig lässt, dass du dann dich darüber hinaus nochmal mit dem Film beschäftigen kannst, in deinem Kopf oder mit anderen Leuten zusammen. Oder? schon ehrlich sagen. <lacht> Die aber guckt alles. nur ganz stark vor sich. Hin.
4: <lacht> ja ich
0: ja will, nö, ich will, ach, egal. Ehrlich aber
1: gesagt, ich will jetzt nicht so viel über Cube reden. Das ist mir zu egal. <lacht> <lacht> aber nur was hast, zu Monster. Hast, hast, ich mein, hast
0: du dir, dir Miesmacher hier ähm, äh, Argumentation von Trant dann geholt? Nein, gefällt aber, mir ey, nicht mehr. Ich
1: weiß einfach, dass auf deiner Liste da noch so viele coole Sachen sind, wozu ich mehr hab, Lust habe, was zu sagen, als zu dem Cube, der. Was steht da? YouPorn? Was? <lacht> Wo, auf deinem Blog, was sehe ich da? U-Porn? Was?
3: <lacht> Quapare? Was soll das heißen? <lacht> Vampire steht da. Vampire, Alter, <lacht> Alter das sah aus wie U-Porn.
0: Ey, man, wir können auch über U-Porn reden. Das wieso ist aber so teilweise auch so soll ich mir auf meinen äh. Spickzettel Uporn U-Porn Was ist denn U-Porn? Sehr gut, sehr gut. Ich schicke dir mal einen Ding. Nee. Okay, ja, dann darf der nicht sein. Von wegen Monster und so weiter. Eine Sache, was man auch ins Monster-Genre ein bisschen reintun könnte: eine Verfilmung von der Ramblings. Kurzgeschichte von Stephen King. Ähm, vor, ja, vor ein paar Jährchen dann nochmal rausgekommen ist. Ich habe die Geschichte kurz vorher gelesen: The Mist, der Nebel. Ah, okay. Den Super. fand ich gar
1: nicht so Mist. <lacht> <lacht>
0: Ähm, wer, wer von euch hat, bevor ihr den Film Gag gesehen mist. hat, die, die Kurzgeschichte gelesen?
3: Natürlich, selbstverständlich. Das war dieses ich Lady habe
5: alle in the von Room. Gelesen. War das dieses Lady in the Room oder was oder wie das hieß? Nee, nee. Nein, Denise. mist. Also
0: eine, eine Kurzgeschichte gleichen Namens, glaube ich, Anfang der 80er oder so. Das Schöne ist eben, dass es wirklich eine Kurzgeschichte ist und du auch ja, das. Ja, es ist schon ein
3: bisschen länger als eine Kurzgeschichte. Ja, 100, Kurzgeschichte 100 ist, Seiten oder sowas.
0: Ähm, oh, also so die ist schon
3: länger als eine Kurzgeschichte, aber kein Roman jetzt. Kann man schon mal irgendwie an zwei Abenden gemütlich Ja,
0: Simon, erläutert doch mal kurz das Grundkonzept. Ne? Worum geht es denn in Im The Mist? Im Grunde
2: ist es eine äh, Tentakel-Version von Zombies im Kaufhaus. Die sind in so einer Mall <lacht> und draußen ist der Nebel und äh, wie immer bei Stephen King, es baut sich ewig auf okay. und es geht um, der trinkt erstmal drei Bier und dann fährt er und auf jeden Fall irgendwann sind sie <lacht> da eigentlich drin. Genau so, Und das das da ist. kommt der Nebel und dann sind da irgendwelche Monster. Alles, was man sich an Ekel vorstellen kann, ist in diesem Nebel. Und mhm. die sind halt da drin und merken das langsam. Und äh, das ist halt wie Stephen King, der endet ja immer dann, also der hat entweder dumme Enden oder zu frühe Enden. Ja.
0: Also noch und ist das überhaupt nicht wahr. Nee, also okay, da,
2: jetzt, wir wollten jetzt nicht... Wir können <lacht> ja
0: gleich über das Ende von dem Film reden, verglichen mit dem Buch, äh, mit dem Buch, mit, dem, mit der Kurzgeschichte. Ja, Wenn wir da, also lass uns da noch mal ein bisschen die Spoilerwarnung jetzt abgeben, weil wer den Film gucken will, sollte jetzt... Ich wollte jetzt, jetzt nicht
2: spoilern. reden, ich wollte es nicht spoilern. Ich nee, nicht spoilern. Nee, aber da, können,
0: da können wir gerne ja. in, in Ruhe drüber reden, nur mit entsprechender Warnung jetzt hier, dass die Leute, die sich den noch angucken wollen, wirklich das auch machen. Also wir reden jetzt über äh, das Ende des Filmes. Ähm, wie du erzählt hast, Simon, die sind eben, ja, dieser Nebel kommt von einer, einem Schlag auf den anderen taucht er überall auf und da rotten sich eine, Mensch, eine Menge Menschen, unterschiedlicher Menschen in einem Supermarkt dann zusammen. Und primär ist es natürlich ein, ein Kammerspiel mit äh, Tentakeln. Ein Kammerspiel? Ja, weil alles, ja, nee, alles, stimmt, findet, alles findet ja in einem... in einem ein Theaterstück, ja. Wie ein Theaterstück findet dort statt, mit unterschiedlichen Leuten, unterschiedlichen Charakteren, Ideologien, die da kommen. Da Nur... Ja, gelobt, so. ja danke sehr, danke sehr. Äh, nur natürlich, was der Film fand ich äh, anders gegenüber der Kurzgeschichte dann gemacht hat, war natürlich das Ende, was da... Ähm, kann, könnt ihr euch noch an das Ende in dem Buch erinnern? Das der Kurzgeschichte? ja Das ist ja mehr so ein... Ähm, fast schon ein offenes Ende gewesen. Ja, mehr ja. als ein offenes Ende. Sehr offen. So offen also. wie
2: die Tür von dem Supermarkt, wo sie am Ende
0: rausstürmen. Genau. <lacht> ja. Das ist aber schön gesagt. Ja, das, das, <lacht> ja, das, <lacht> das. das ist wirklich. <lacht> ja. Ja, das, das, Setze das. deine Superkraft ein. Ja. Genau. <lacht> ja.
3: Also das Besondere bei der Nebel ist ja, und ich, ich fand den Film auch richtig, richtig geil. Mich hat er extrem geflasht. Ich war sehr beeindruckt. Ich fand ihn super. Das Besondere bei der Nebel ist ja, dass die Bedrohung für die Figuren auf zwei Ebenen passiert. Mhm. Einmal natürlich durch den Nebel, der so langsam die ganze Stadt einhüllt. Und am Anfang wissen die Bewohner ja auch nicht, da zieht halt so eine Nebelbank auf. Mhm. Sie meinen, das ist ungewöhnlich für die Jahreszeit, beobachten es alle so ein bisschen, aber tun es halt als Wetterphänomen ab. Äh, finde es aber schon komisch, dass so allmählich die ganze Stadt von diesem Nebel eingehüllt ist. Und dann merkt dann, merken so die ersten zwei, drei Figuren, dass in dem Nebel wohl auch irgendwie Monster sind. Also echt so, so mit Scheren bewährte Tentakelviecher, die Leute einfach zu reißen. Also flüchten die sich alle in diesen äh, Drugstore. Das heißt, sie können die, den Raum nicht verlassen. Da draußen lauert der Tod. Mhm. Äh, gleichzeitig ähm, spaltet sich die Gruppe von diesen Überlebenden aber auch in zwei Lager. Die einen, die das, die das rational ähm, erklären wollen und versuchen, dann das Beste aus der Situation zu machen. Und die anderen scharen sich um so eine religiöse Fanatikerin, die meint, das wäre alles die Strafe von Gott und das ist alles, weil die sich falsch verhalten haben. Aber das ähm, ist echt typisch King, oder? Immer so, diese ja, die, religiösen Fanatiker hat er sehr religiöser gerne, diese Typen macht er immer. Das stimmt. Und ich kann mich äh, auch hier, wir sind ja schon innerhalb der Spoilerwarnung, aber ich gebe mhm. mal eine Spoilerwarnung. Jetzt oh. äh, die Szene, wo diese religiöse Anführerin, Carmody, Miss Carmody, wo die erschossen wird dann von diesem, von diesem Ladenbesitzer. Ey, da hat das ganze Publikum geklatscht wirklich. Das war ein extrem ernster, düster Horrorfilm. alle voll angespannt, aber als sie erschossen wurde, so knallhart, haben wirklich alle applaudiert. Und ich habe äh, ähm, in Foren gelesen, dass es wohl überall auf der Welt, also überall, schreiben Leute, ey, als sie abgeschossen wurde, habt ihr auch alle alle triumphiert und
5: gejubelt. Das ist sehr also, interessant. Ja. Ja, aber da muss man Fallen. auch mal die äh, Leistung von Marsha Gay Harden, war das glaube mhm. ich, ja. die äh, wirklich super. Die Frau super aggressiv. Äh, beziehungsweise super aggressiv nervend. Ganz schlimm. Quasi, äh, <lacht> Ganz schlimm äh, gespielt hat. Also es war großartig gemacht. ja. Also es war echt, dass sie einen so aufregt und dass man wirklich ihren Tod herbei wünscht und beklatscht. Ja. Großartig. Ja, äh, also, äh, genau. Und jetzt
3: nochmal zum Ende. Also die Kurzgeschichte endet damit, dass sich die, ähm, die letzten vier, fünf Überlebenden flüchten sich von dem Drugstore dann ins Auto, weil sie irgendwann erkennen, dass sie da früher oder später überrannt werden. Sie müssen sich halt dann mal weiter, weiter bewegen. Oh, wir werden gerade mitten im Podcast gestört. Von unserem... Äh, Obermufti. Oh, okay. <lacht> da kluckt er nur. <lacht> Aha, ah, ja, danke, sehr, danke ja. du. Tschüss, Schatz. Ähm, genau, sind wir
1: schon
2: im hintersten Raum? Ja, ja wirklich, wir ja, also haben so wir uns echt zurückgezogen, müssen so. <lacht> nichts mehr gegen. Wir können doch im Keller. Egal, zu, so, Also sie sind halt oh, in einem Auto
3: und äh, wissen aber auch nicht so recht, wo sie hinwollen, weil sie halt, ähm, weil der Nebel überall ist. Also eigentlich haben sie keine Zufluchtsmöglichkeit mehr und irgendwann nachts hört der Vater, der das Auto fährt, die anderen pennen hinten drin und er hört im Radio. Äh, ein Wort, irgendwie der Name einer Stadt oder so und weiß halt nicht, ob er das nur gehört hat in diesem Rauschen, ob er es eingebildet hat oder ob da wirklich noch irgendjemand in dem Radio versucht, Kontakt aufzunehmen und fährt dann halt einfach los, weil er erkennt, also sie werden entweder jetzt sterben oder später, aber sie müssen halt, dann können sie genauso gut losfahren und gucken, ob da echt noch jemand lebt. So hört das Buch auf. Mhm, vernünftig. Ähm, ja, ist halt, ist halt offen so, wie du gesagt hast, Simon, mhm. das kann
2: einem gefallen oder eben, äh, eben auch nicht. Aber sie sind trotzdem in so einer kleinen Kammer der Sicherheit
0: so ein bisschen im Auto. So die genau, ganz die ja, kleinste ja. Kammer, die noch möglich ist, sozusagen. ja, ja. Solange es noch Benzin gibt.
2: Genau, also es ist schon sehr, ja. Genau, der hat Film, mir auch echt gut gefallen. Ich habe mich immer gefreut ja, das darauf, dass das gut. endlich mal äh, verfilmt wird. Und, und der Film hat das Ende
3: noch abgeändert und Stephen King hat selbst gesagt, er wünschte, ihm wäre das Ende eingefallen, weil er das im Film echt besser fand. Und ich muss auch echt sagen, ich fand das, das so gut, ultra hart. Also da ist halt auch die Gruppe der letzten Überlebenden im Auto und okay, jetzt wirklich definitiv die allerletzte Spoiler Spoilerwarnung, ja. also ab jetzt keine Beschwerden mehr. Ja. Äh, und der Vater erkennt dann halt ähm, mit seinem Sohn und glaube ich noch zwei anderen, die sich retten konnten, dass sie da nicht wegkommen.
2: Weil nämlich so Sachen, also Hochhaus hohe äh, Gebilde da irgendwie rumlaufen und ja. alles so völlig aussichtslos.
0: Ist, genau, du sollte siehst man halt die ganze Zeit eh schon. Man merkt so, ey, wir sind hier ja nur ja, noch du, Ameisen. Du siehst,
3: du siehst halt die ganze Zeit eh schon die die Schämen von den Monstern im ja. Nebel und dann irgendwann fahren die halt so durch die Straße und du siehst halt wirklich so ein was ich, 40, 50, 60 Meter hohes Riesenvieh auf fünf Beinen, so die was. Die geilste so,
2: Szene, wirklich. Was du so Richtung.
3: über den Horizont ziehst, das ist halt gigantisch Ein Monster, übrigens. Ja, <lacht> sogar mehrere, ja. Stimmt. Monster. Ein Monstermovie. Oh, Monster -Movie. oh wir also haben da wird, wird quasi schon angedeutet, dass die ganze Welt von diesem Nebel überrannt ist, so. Die Monster in dem Nebel beherrschen jetzt die Welt. Und der mhm. Vater kommt da zum Schluss, dass sie keine Chance mehr haben. Und erschießt dann wirklich alle Anwesenden im Auto, inklusive seinem kleinen Sohn. Und, ja, das ist ultra hart, ganz schlimm und kurz bevor er sich selbst erledigen kann, also er steigt halt aus dem Auto, hat keine Patrone mehr und schreit quasi in den Nebel, jetzt nehmt mich auch, nehmt mich auch, so weißt du, jetzt hat er schon sein eigenes Kind umgebracht, alle sind tot, jetzt will eh er halt egal, auch gefressen werden. Okay. Und er hört aber irgendwann so, so ein Rumpeln, weißt du, das wird immer lauter und du denkst, jetzt kommt das größte Monster ever, kommt an, frisst ihn. Aber nee, der Nebel lichtet sich und du siehst halt wie die fucking Army, weißt du, so, so ein, so ein Konvoi aus mehreren Trucks, tausend Soldaten mit Flammenwerfern, wie die den Nebel zurückkämpfen, so weißt du, und und hätte er nur nur zwei Minuten gewartet, wäre er vielleicht gerettet worden von der Armee, die jetzt gerade einmarschiert und den Nebel zurücksteigt. Super, Zu so einer ja, unglaublich traurigen Musik ja. auch noch. Er bricht da irgendwie echt heulend zusammen. Ich muss echt sagen, das hat mich emotional wirklich mitgenommen. Ich fand das Ende von der Nebel, da war es auch totenstill im Kino. Da war, da hat keiner mehr irgendwas gesagt, keinen dummen Spruch. Niemand hat gelacht. Alle waren wirklich total getroffen. So. Da war komplette Stille die letzten fünf Minuten. Das war
0: sehr, sehr egal. Der Nebel. Hm. Es ist auch selten, dass man äh,
2: bei Buch... Verfilmungen dann nochmal überrascht wird. Ich meine, ich, Ja, also das absolut. Dass da, das das da nochmal drauf was ja.
0: kommt, weil ich dachte, das Ende des, des Buches ist schon oder der Kurzgeschichte ist schon so gut, wie es gewesen Könnte ist. Könnte in den Film auch genauso sein. Ich, Deswegen ich, ist es ja ja
3: genau. extra, hätte auch einfach in Nebel ja. fahren können und dann wird's halt schwarz. Ich hatte
0: da eigentlich auch ganz gutes Vertrauen, das ist ja, ja hier geschrieben, äh, Frank Darabont Fra ja. äh, geschrieben und, und äh, verfilmt, hat ja The Green Mile gemacht, wollte, und, wollte und Indiana Jones 4 machen und macht jetzt The Walking Dead. Nicht nur das
5: ja. und The Shawshank Redemption, was ja. mit
0: einer der besten a von king
5: verfilmungen ist Und eigentlich für mich auch einer der besten Filme überhaupt, die es gibt. Ja, ich kann ja, mir immer wieder das ist auch ja, sehr, sehr
3: sehr gut. immer
5: noch geil. Ja. Ja, daran sieht man,
3: Frank, der kann es halt. Es gibt so Leute, gut. die können einfach. Die und Stephen
5: King können es, glaube ich. Also, der hat das gelesen, lesen,
1: dass der die komplette Writing-Star ja, hat. Hat er alle rausgeschmissen? Von ja. Hat
3: er gemacht? Ja. Komplett
1: von, Jetzt hat die zweite Season so von
3: Walking Dead hat halt gerade keine Schreiberlinge mehr. Das ist so erst neu Gute Frage. Ich warum. weiß nicht, ob mir das keine Sorgen machen sollte.
5: Warum macht das nicht der Comic-Autor äh, von dem? Von dem Original, also von der Vorlage?
0: Angeblich soll der. Ich habe hab das Original nicht gelesen, aber ich höre immer, dass die Comic-Vorlage doch nicht besonders gut sein soll, angeblich. Hat den Scream Award gewonnen für das. Ja, es ja, ist das schon
3: so, so ein kleiner Underground-Kult. Also ich habe die Comics ja. jetzt auch nicht gelesen, aber ich weiß so in der Szene, so Walking Dead unter so Comic-Super-Nerds, ist das schon eine ne Nummer.
0: Die haben doch keine Ahnung. So wie
3: Buffy unter, unter, unter Adams-Hörern. Ja.
0: <lacht> Buffy ist echt die beste Serie, die ich hier geguckt habe. Awesome. Äh, gut, ja, einer, einer der, der. Aber wollen wir nicht vielleicht
5: noch dann, gerade jetzt, wo wir schon beim Thema sind, so mal auf nee. ein paar Stephen king Verfügung eingehen? Ich meine, äh, Also, da geht's also schon wir,
0: wir, wir haben S, haben wir schon sehr ausführlich besprochen, aber da kannst du gerne noch kurz deinen dein Senf da mit dazu Außer Tim
5: Curry gibt es an der Verfügung von
0: S nichts gut. Warte mal, Tim Curry, Jim Curry ist nah dran, Ja, ne? eben. Drei Buchstaben, das sollte uns, uns ein Zeichen ja. sein,
3: ja. Oh, der Soundtrack war
5: ganz nett. Ja. So mit diesen alten ja. Aber ey, im Vergleich zum Buch ist die... Ja,
3: was, kompletter das Superdreck. Ich fand
0: was. sonstige äh, Stephen-King-Verfilmungen waren sehr... Manchmal klappen sie, sehr oft funktionieren sie nicht. Selbst das Zeug, was er selbst verfilmt hat. Rea M. Rea M. 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 Ja. Es begann ohne, ohne Vorwarnung. Ja.
5: Super geil. Mit ACDC noch, äh, die da bei der oh. Hängebrücke irgendwie äh, ja. den Truck... Äh, Maximum Overdrive, meinst du? Ja, Maximum ja. Overdrive. Ja, Maximum Overdrive. Ja, ja.
0: Unfassbar.
5: Hieß also hier in Deutschland halt Rea M. Tut ja, ja. mir ja, ja. leid, das ja, ja. ist nicht so Es begann ohne
2: Vorwarnung. Es
0: begann mit Emilio Estevez. Es war, war das Emilio Estevez oder war das nicht? Es war äh, Emilio Estevez. Emilio! <lacht> ah. <lacht> Nein, sein Vater ist Fans ja auch eine große B-Movie-Ikone hier, Joe Estevez. Ist sein
5: Vater nicht Martin Sheen? Natürlich. Ja, klar. Natürlich. Oder,
0: sein, oder sein Onkel. Ach nee, der Bruder von Martin Sheen, genau sein Onkel, Joe Estevez. Ja. Ich kriege den mal durcheinander mit den ganzen Sheens und Estevez und so weiter. Klingt ja auch so ähnlich. Mighty Ducks. Mighty Ducks. Mhm. Äh, ja, viel, also ähm, hier Stephen-King-Verfilmung oder sowas. Ich Einige der Bücher fand ich sehr, sehr spannend. Also ich weiß auch, als Kind habe ich äh, Brennen muss Salem gelesen. Als einer... Aber hat schon wieder Vampire. Ja. Hat mich total geschockt als Kind, weil da war ich richtig... Ich hatte nachts Angst, Probleme zu pennen, weil ich den in Griechenland gelesen habe in dem verlassenen Haus.
1: Da ja, fand ich aber... Äh, also ein Stephen-King-Film, der mich wirklich... Ja, meine Kindheit und Jugend, den habe ich wirklich zu früh gesehen, ähm, verfolgt hat war Friedhof der Kuscheltiere. Ja, wow. ey, Alter. Oh. Von dem hatte ich wirklich lange Zeit richtig Schiss. Ja, Nicht die beste eigentlich.
5: Verfilmung, aber die Szene, wo sie in das geil, Zimmer ja. von der Schwester mhm. kommt, ist Diese der... Diese
1: deformierte,
3: kranke Schwester. Alter, das ist Rachel. der Horror. Ja, das ist echt der Horror. Schlimm auch äh, nicht hm. sehr schön war die Szene, wo dem, wo dem alten Nachbarn, genau, von dem kleinen Drecksbalk, was sich unter dem Bett versteckt oh, mit dem Mund Skalpell die Achilles-Szene durchgestattet ist. Nee. Und der Mund
1: wird doch
5: auch aufgeschnitten. Ich glaube ja, aber ja, mit der, der, der Szene sieht man geil ja, also, oh, Da, da gibt es nicht viel, was in diesem Fußbereich, sag ich mal, mithält. Also da gibt es hier bei Tanz der <lacht> Teufel. Fußbereich. Da gibt es bei Tanz der Teufel die schöne Bleistift-Szene, aber doch, und ja. bei äh, Sympathy for Mr. Vengeance. Ja, in dem See. Im
3: Wasser, im See. Ja. Und in Hostel 1 hier mit, du kannst jetzt gehen, steh auf und er steht auf und zack, ja, das war ja, ähm. Aber nichtsdestotrotz, Bei Breed auf der Kuschläge muss man darauf achten, wenn du nochmal guckst. Da gibt es zwei Szenen, wo ich mich frage, ob sich der Schauspieler ernsthaft wehgetan haben. In der einen rollt nämlich Dale Mitkiff, der, der Darsteller mhm. von dem, ja. der Hauptdarsteller halt, ja. ist irgendwie so im Bett und, Penn, und dann klingelt der Wecker er schreckt voll auf und rollt so vom Bett und entweder er haben es unfassbar gut getrickst oder er ist wirklich volle Kanne mit der Schläfe so in den Nachttisch. Muss man darauf achten. Und die zweite Szene ziemlich am Ende, wo der... Wo der ähm, besessene Sohn schon im Rampage-Mode ist quasi. Mhm. Ähm, sie betäubt ihn mit so einer Spritze und er torkelt so weg und sagt, oh, das war aber gar nicht nett, Mami, und kippt volle Kanne gegen die Wand. Ich frage mich echt, ob du die diesem ich kleinen da Kind irgendwas gespritzt nee, haben. ich glaube, das war... Aber achte mal drauf, der Aber der, der kippt so, der läuft so, so ein kleines Kind und auf einmal, Boom knallt er voll gegen die Wand. Ich glaube,
2: die haben dem was gegeben. So. Kennt ihr jetzt von Kinski, wo er bei irgendeinem Tater oder so auch in Wahnsinn spielt und dann so auf so einer Treppe vor der Haustür irgendwie so auch so umfällt und halt volle Kanne gegen so einen Stein <lacht> Knallen, du siehst halt voll und denkst, Alter, Method Acting, so was. Weißt du, ich wette, er wollte
5: sich verletzen. Ne?
2: Ja. ja, ich glaube ja, auch, der wollte so, Da, da gab es eh nicht, was kaputt aber gehen konnte. Da musste ich jetzt gerade dran denken.
0: Ja, Fr Fr Friedhof, Friedhof der Kuscheltiere, dann mehr die Richtung hat man früher mal geguckt, ne? Aber das, das ist nichts, wo du jetzt das als, als großen Klassiker, den jeder schauen müsste, dann bezeichnen. Oh, er lief schon im Fernsehen, er lief, im, ein Fernsehen. Kleiner, ein er lief im, Im
5: Fernsehen und da habe ich auch nochmal so eine halbe Stunde oder so reingeguckt, weil ich einfach die Adbo noch mal aufnehmen wollte und ich ja. fand das schon cool. Also ich fand, ich fand allein diese, diese Szenerie von dem Tierfriedhof und äh, diesem komischen Holzberg, der dahinter ist irgendwie. Das fand ich, hatten die damals mhm. echt schön umgesetzt, sag ich mal, von, von der ja. Atmosphäre, vom Feeling her. So. Und auch die, die äh, berühmte Szene, die ja quasi dann so einen Wendepunkt in der Story
3: beschreibt, wo der kleine Sohn dann, ich glaube, bei einem 20 Jahre alten Film können wir schon sagen, oder? Ja. Wo der kleine Sohn auf der Straße dann äh, überfahren wird und dann wirklich stirbt. Das fand ich sowohl im Buch als auch im Film echt schlimm. Also im Film sieht man dann in Zeitlupe, wie dieser kleine Schuh von ihm dann noch so durchs Bild rollt, weißt du? Und du weißt, dass er gerade von so einem Truck erwischt wurde. Und der Vater bricht die dann so in Zeitlupe Heulen zusammen. Also, ne? Ey, das fand ich schon echt hart. Also ist jetzt kein ganz großer Horrorfilm, den man gesehen haben muss, aber auf jeden Fall einer der besseren Stephen King-Verfilmungen und ähm, von der Atmosphäre her, von den Schauspielern her und auch von den Tricks her ist der immer noch passabel, kann man sich angucken, ist in Ordnung.
0: Fällt, fällt euch noch eine gute, vernünftige Stephen King-Verfilmung ein? Also, ja. By me. ja, okay, ist, der, das ist aber kein Horrorfilm, ja. deshalb ja, das stimmt. würde ich das nicht in dieser Reihe dort mit rein Ich muss auch mal sagen, <lacht> du findest Misery. eine Leiche. Also, Misery. Shining. Haben wir okay. da nicht schon
1: drüber geredet?
0: Über Misery? Nee. Ich glaube noch nicht. Über Shining auch noch nicht. Da wollte ich eh noch gleich drauf zu sprechen können. Oh, Shining? Ähm, ja? Old King? Ab Entschuldigung. Was äh, bevor, wir, bevor wir jetzt zu den ganz großen stephen king verfilmungen
3: kommen, muss ich auch nochmal sagen, dass es äh, gerade auch ähm, im Bereich der TV-Filme mittlerweile echt eine Menge guter Steven king verfilmungen für gibt. Ich Langoliers. Ey, nicht Langoliers. Nein, nein, nein. Ja, nein. ich weiß, ich weiß. Ja. Der Ich fand, fand so Langoliers fand ich echt gut. Ich meine, im Vergleich
5: zum Effekt ist der ja auch echt gut gelungen. Also ich mein, also Ey, teilweise
1: hat er wirklich Szenen
5: original 1 zu 1. So
1: ganz, Wie heißen diese Dinger bei Mario Kart, diese schwarzen Klu Kugeln an der Leine? Die
0: äh, Bauhaus. Bauhaus. Es gibt
1: originale Langoliers. Das sind die <lacht> Na, okay, Typen, die da, die das, Welt fressen. Da sind ich, äh, da, ich
0: dachte, das waren immer so Medien hier Zini von Spaß am Dienstag, ja, so ein mit Ich musste immer Oder. an diese
1: Mario-Bauhaus denken. Naja, egal. Schon ich nur ein sagen. Tut mir leid. Also ich
3: meine, klar, bei Langoliers, da sieht man echt an, dass sie nicht so wahnsinnig viel Geld haben. und gerade die Langoliers, wenn die am Ende mal auftreten, ja. also im Buch in der, äh, im Roman, in der Kurzgeschichte, sind es nur so bunte Bälle. Die haben keine Zähne, die fressen sich so eine bunte Bälle, die bewegen sich halt. So durch die Szenerie und mhm. löschen dabei alles, so alles versinkt dann so in Schwarz. Und im mhm. Film haben sie denen halt noch so Sägezähne gegeben und dann fressen die sich durch den Asphalt und so. Ja. Und das sieht halt nicht weißt so du, wahnsinnig un unabhängig geil aus. Unabhängig von
0: den Effekten, aber war aber eine, wieder mal wie von King eben eine gute Grundidee. ne eine Super Story, so auch,
3: das liebe ich immer als Team King. Er denkt auch an diese ganzen kleinen Details. So weißt du, wenn, wenn die quasi durch ein Zeitloch fliegen, ähm. Dass, dass sie in dem Flugzeug so ihre eigene Zeit noch so mitgebracht haben, mhm. weißt du, da, dann mhm. gehen dann auf einmal da die Feuerzeuge wieder an und das Bier ist noch frisch und perlig und draußen in der Vergangenheit schmeckt alles schal und alles klingt dumpf, mhm. das sind so die kleinen Feinheiten ähm, die mir echt gefallen bei Stephen King So was macht er immer wieder, der durchdenkt wirklich jeden Scheiß bis ins Letzte, ah ja und bei TV-Verfilmung auch noch sehr gut fand ich The Stand fand ich die, die Miniserie äh, fand ich gut. auch echt sehr sehr geil, das letzte Gefecht mit ähm, hier, Parker Lewis der, von der, der war schon. Ist genau. aber Das ja. war Schule. Das ist jetzt Coronamic, äh, aber das war. Und Gary Sinise. Sinisi.
5: Der, das ist nicht der Zweiteiler, oder? Doch.
1: Doch, das äh. nicht Also in
3: Amerika ist er, glaube ich, in sechs Episoden Sinisi Sinise heißt der. Sinisi. Sinise.
1: Sinise. Sinise. Nolti. <lacht> ja, ähm. <lacht> Gary Busy. Ja, Gary Busy, genau. <lacht> 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 Exakt, <lacht> ja. ja. <Er> heißt Busy. <lacht> das heißt Busy, Alter. Also Busey heißt Ah ja, genau. Und
3: ähm der Sturm. Gary Busey. Äh, TV-Film fand ich auch sehr gut. Der Sturm. Oh Gott. Welcher war der nochmal? Das war der mit, mit dieser ähm, Insel, bei Stephen King sind das ja auch gerne mal Inseln, so abgeschnitten von der Außenwelt Nein. und da kommt halt ein Fremder auf die Stadt, äh, in, 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 in das Dorf, ja. äh, bringt ein paar Leute um, Linoke, heißt der mhm. und der will irgendwas und bis zum Schluss kommt halt nicht raus, was er will, er will irgendwas von den Leuten, das hat einen Grund, warum er da ist, er, äh, klärt sich aber erst am Ende und das Ende ist dann auch echt wie ein richtiger, das ist echt, das ist krass, so. mhm. wenn man erfährt, was der eigentlich will, dann kommt auch diese psychologische Komponente, so typisch Stephen King mal wieder rein, so das Schlimmste ist halt der Mensch und all sowas. Ähm, kann ich echt nur empfehlen, kleiner Geheimtipp, der Sturm. Hat mir sehr gut gefallen. Mm. So
0: Und jetzt äh, zu Misery, worüber ihr reden wollt. Jetzt, ja. Erstmal erst zu Misery und danach zum, zum ganz großen äh, Stephen King Käse. Nee, Misery... Ähm, Misery? Ja, Ja gut. Ja, stimmt ja. Ja. Auch von wegen Auch von wegen der ich Mensch ist ich dann... Ich sagte
1: gerade, das ist kein Horrorfilm, sondern Psychothriller.
0: Ist, ja, aber wir haben ja gesagt, der, der, das größte Monster ist der Mensch. Und ich meine. Okay, wo machst du dann? Also, also wo dreh,
1: dann können wir aber über viele Filme reden. Dann kannst du auch über Einer über übers Kuckucksnest reden oder weiß ja, ich was. also klar. Ist das ist ja, die, gute, also, dann lass uns über Shining reden. Dann lass uns, weil, lass uns, über, uns über Shining reden und, finden, und lass uns das doch auch mal dann als Abschluss
0: so. dann haben für den Podcast. Ähm, also.
1: Shining habe ich auch das Buch gelesen und das ist natürlich geiler als der Film, aber auch einfach anders als der Film. Mhm. Und. Ähm, ich finde den Film geil. Also, was soll ich sagen? Es, da gibt es echt viele Leute, die den auch nicht so geil finden. Oder oder gesehen, haben. zum Beispiel. ja. Aber ich muss sagen. Ich habe auch meine Probleme. Ich, ich finde den geil. Also, ich finde, der, der zieht sich manchmal ein bisschen. Aber ähm, so allgemein, finde ich, hat der teilweise. At allein Atmosphärisch einige Szenen, die auch heute noch also allein, richtig heftig sind.
5: Allein wie die fette, wabbelige, ja, verschimmelte Alde ne? aus der Badewanne steigt und ja. ihn umarmt, das ist immer noch großartig. Oder auch so. die
3: Szene mit den zwei Mädchen im Hotelflur und ja. auf einmal flutet sich alles
2: mit Blut. Das, äh, das war schon... Ja, ah, genau. Das sind ja diese, diese lange Schlauchfahrt, ja. ja, den Gang runter und plötzlich auch das. Heutz, heutzutage,
3: wenn ein Horrorfilm irgendwie in einer, in einer Villa oder in so einem Hotel spielt, so wie in so Shining, dann weißt du, diese langsamen Kamerafahrten durch die Gänge, weil du bist allein, isoliert, so alles. Weißt du, wird eigentlich immer enger. Das hat Shining auch etabliert. So. War halt Stanley Kubrick. War ja, genau, fucking Kubrick. Meister. So. Das, das muss da man sagen. Da kannst du nicht argumentieren. Er wusste verdammt normal, wie man es macht. Aber es King war das die Verfilmung ist. nie gefallen, mhm. ne? Ich muss auch sagen, ich finde, Shining ist immer noch gut, aber ich habe auch ein paar Probleme, eben weil ich halt irgendwie auch großer ein King-Fan bin und die Geschichte auch ein paar Mal gelesen habe. Für mich das Problem bei Shining, bei der alten Verfilmung ist, dass, also bizarrerweise ist es eigentlich Jack Nicholson, weil der so gut ist. Mhm. dass er quasi die Entwicklung, die seine Figur durchmacht, nämlich dass er allmählich in den Wahnsinn abtrifft. Die, die nimmt er irgendwie schon vorweg, also da hätte es eigentlich jemand gebraucht, der der normaler ist und von dem du nicht ab der ersten Szene denkst, okay, der hat irgendwie einen ernsthaften Knall. Der wirkt immer so latent-aggressiv. Ja, so diabolisch einfach. Genau, so ein bisschen diabolisch verschlagen und äh, natürlich ist es wahnsinnig gut gespielt und so, das, das liegt nicht an ihm. Ich glaube nur, ähm, für, für den Kern der Geschichte war das ein Nachteil, Jack Nicholson zu nehmen. Ja, und ist, es ist nur ein kleines Detail, aber in der Geschichte brennt am Ende das Hotel auch ab, das der Kessler explodiert oder irgendwie sowas und dadurch wird auch schon relativ deutlich impliziert, dass das böse Teil des Hotels wirklich ist, also als wäre es verflucht und dadurch, dass es im Film stehen bleibt ähm, und du quasi den ganzen Wahnsinn wirklich nur auf dem Vaterprozess, der ist halt irgendwie einfach durchgerät und diese übernatürlichen Elemente, wie die Tussi in der Badewanne und so, kannst du dann halt als Projekt Projektion seines verzerrten Ich-Bildes, keine Ahnung, ähm, interpretieren. Aber ähm, das ist halt da geht es halt mehr in die psychologische Richtung, dass der Vater halt einfach Knall hat und da ist es halt blöderweise ausgebrochen. Es geht so ein bisschen der Geschichte entgegen. Deswegen... Ich bin auch nicht unangeschränkt Fan, aber Shining ist halt immer noch ein geiler Film. Ja, dieser krasse
5: sehen. Wandel, der kommt halt ein bisschen plötzlich halt. Ne? Also der Moment, also das baut sich ja nicht wirklich so langsam irgendwie wie bei. Also, äh, Na gut, es gibt es ja, gibt ja zwei, halt es irgendwann. gibt ja
0: zwei unterschiedliche Versionen von Shining. Ne? Also ja, also die, genau, die, die, es gibt die, ja die, die, die amerikanische Film. Fassung, die eine halbe Stunde Film länger ist oder sowas. Die sind nee, also der Dreiteiler. Das nee, -Teil, nee, ich habe das zuletzt mir nochmal angeguckt, das wusste ich vorher auch nicht eben, dass die europäische Fassung ist ja wesentlich so, kürzer als die Ami-Fassung, weil äh, Kubrick laut eigener Aussage dachte, ja die Europäer sind nicht so dumm, dumm, die brauchen nicht so viel Backstory und die Ami-Fassung hat noch diverse Szenen mit Kinderpsychologen und andere Geschichten, so weil die es teilweise eine halbe Stunde länger machen, den Film, der auch also noch mehr Aufbau dann dort drin ist. Es kann da dadurch durchaus dann entstehen, dass in, in der Folge vielleicht mit der Ami-Fassung für einige der Filme besser funktionieren würde oder nicht, weil dort mehr gezeigt, mehr erklärt, mehr gemacht wird. Ich habe die jetzt hier nicht, nicht gesehen, also habe ich den Vergleich nicht, nur habe ich eben nochmal drüber gelesen, was ich doch recht interessant finde. Wir Europäer sind ja nun mal klüger.
1: Ich bin dafür, als nächstes einen Film zu nehmen, den der Wolf nicht kennt.
3: Okay.
0: Ein, ein Film ja. zu nehmen, den, den der Wolf nicht kennt, ey, ey, die ja, Fra frage, frage ist, wollen wir, wollen wir noch kurz über ein paar Filme quatschen oder wollen wir langsam in Richtung Ende dann abdriften? Weil ansonsten hängt ja, wir dann Gregor, wieder da wieder da. Du
3: bist doch jeder Moderator, wir sind dein, dein also ich, äh, ich, will,
0: ich, ich, würde, ich würde gerne noch ein Untergenre reinwerfen an äh, Horrorfilmen, die ähm, Brian
1: Adams Konzertmitschnitt.
0: Nein, das... <lacht> Ich habe ich hab vier DVDs zu Hause. Best Spaß. of Buffy?
1: Ja, bitte Habe
0: ich auch alle DVDs zu Hause. Aber jetzt waren wir ja, ja schon
5: bei Haunted House fast. Ne? Also ich mein
0: ich wollte ich wollt in die Richtung gehen, ein Genre, was immer wieder mal gerne probiert wird, wo ich auch einige gute und echt schöne Filme habe, die ich dann dort aus mag, aber die einfach nicht erfolgreich sind, die horror -Comedien. ja, es gibt, eine ja Handvoll, es gibt eine Handvoll Sachen, die waren recht erfolgreich, wie wir haben vorhin zum Beispiel Shaun of the Dead angesprochen, da werden wir gleich mhm. nochmal drüber reden, aber auch andere Sachen. Ähm, einer meiner Lieblingsfilme aus den 90ern, The Frighteners, mit Michael J. Fox in so seiner ziemlich Jackson. Peter Jackson und Michael J. Fox in seiner letzten großen Kinorolle ähm, oder äh, Slither fand ich nicht schlecht von vor ein paar Jährchen mit äh, Nathan Fillion und ähm, Riesen was war das? Riesenblutegeln und was auch immer. was auch immer da gewesen ja, also ist. Also Schleimviecher da. Und der vierten ah. Fleischkugel. Also, ja. ist, also ein, irgendwie dieses Genre funktioniert leider nicht wirklich so sehr bei den Kinogängern. Die wollen lieber klassischen klassischen Splatter, Slasher-Filme, Torture-Porn mittlerweile, Saw, was auch immer da dort ist. Was ich persönlich ein bisschen schade finde. Aber speziell der Einzige, der wirklich gezündet hat, gerade angesprochen, Shaun of the Dead. Drag you know? me to hell? Drake Me To Hell hat auch das nicht wirklich funktioniert. Komödie, ne? der, der kein, 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 auch nicht so gut. Kein kritischer, ah, vor, ah, vor allem kein, kein ja. Erfolg an den Kinokassen. Also wenn so Bart Komödie dort mit reinkommt, wissen die, die, die äh, Filmproduzenten, da kann es gleich ungefähr die Hälfte des Einspielergebnisses wegschneiden. Ne? Das Comedy-Element funktioniert da nicht wirklich. Ähm,
3: ja, aber das sind natürlich auch zwei sehr Extreme. Also da bedarf es schon wirklich talentierter Leute, Drehbuchschreiber als auch Regisseure, als auch Schauspieler, um äh, sowohl den Horror wie auch die komödiantischen Elemente überzeugend drüber zu bringen. Also wie gut aussehen und im BH durch die Villa rennen und abgeschlachtet werden, das, glaube ich, kriegst du eher hin, als jetzt wirklich einen <lacht> guten Gag so vom Timing her und dann von der Performance her vor zu allem, liefern. Also, vor halt allem muss man ja auch einfach.
5: unterscheiden, äh, ob es jetzt eine Parodie sein soll, wie jetzt Shaun of the Dead, oder halt wirklich eine Komödie, die ja auch wirklich derbe ist. Ne? Wie jetzt zum Beispiel halt dann von mir aus mein Nachbar, der Vampir. Äh,
0: du meinst, du meinst äh, Fright Night. Fright Night, der oh ist, Der ja. ist super. Einer meiner Lieblingsfilme. Sehr, mit, sehr groß.
3: Äh,
0: hier Marcy, ne? Äh, mit Marcy, als äh, Vampirtussi jung und knackig, als sie es damals noch war. Marcy ja. von El Bundy. Ja. Die, Marcy Darcy. Marcy Darcy, Darcy genau. Ja. Und, äh, Die alte Super, Lesbe. super Filmmusik, äh, Brad Friedel, der das terminator aus ihm komponiert hat, hat einen super Titelsong von ähm, Dö, und der also Dösewicht wie aus City Cobra, der war doch der eine Handlanger-Vampir. War er bei der
5: City Cobra? Der, der war bei, das war bei City Cobra dieser Schlitzer. halt. Quasi. Echt? Ja. ja, super. Ganz großartig. Jake, <lacht> ja, genau. <lacht> Jake der Schlitzer McGurk. Ja, genau.
4: Jake der
3: Schlitzer McGurk. Ja, genau.
0: Also Sehr gut, was, was uh, Shaun of the Dead für, für uh, Komödie- und Zombie-Filme dann dementsprechend ist, ja, kann man sagen, Fright Night, so für die klassischen Vampir-sonstigen äh, Filme. Du hattest ja auch sowas gehabt in den ähm, in den 80ern, wo der Film ja herstand, Fright Night, auch, ähm, wie hieß du nochmal? The Monster Squad? Ne? Monster
5: Squad! Ich oh, hab ihn mir nochmal geil. geil. Super geil. geil. Monster ja. Busters hieß der, glaube ich, in ja. ja. Deutschland. Habe ich, hab hab ich.
0: muss ich dir mal ausleihen. Der ja,
3: ich hab das Cover vor Augen, ich hab den noch nie gesehen. Der ist geil.
0: Echt, der ist echt... Ja. echt. Ne, ne, ja, wir, ne Gru eine Gruppe Kinder und eine Gruppe dann klassischer Movie-Monster, Movie Monster, die Ja, ich weiß, mit so einer
3: ja. Hand und so... Also *Audioflick* wäre das äh, eigentlich schon... Das wäre
0: eigentlich nicht schlecht, wo auch einige den noch nicht gesehen haben, einfach. No? Ja. Oh ja, mal da könnte ich, ich hier mitgucken, machen. so
3: als, als Erstgucker. Ja. Aber dann ich meine, ja guck mal, da kommen, sagen. kommen alle Monster ja, vor, ja. vor. Ja, ja vor. Da kommt da kommt der
5: Wolfsmensch vor, da kommt hier so Schrecken vom Amazonas, äh, so, so ein Fischwesen ja, vor. Ja, der Swamp-Thing hier. Ne? Richtig geil. Und Vampire, ja, Klingt gut. gut. Ja, aber gut, und Vampire, nehme ich mal in Kauf.
0: Müssen wir dann demnächst mal machen. Ja, Monster Squad, was denn aus den 80ern? Also, wo es noch
3: funktioniert, ich meine, kann man jetzt auch sich darüber streiten, ob es irgendwie ein Horrorfilm ist, aber der passt auch in die Kategorie, sowohl erschreckend als auch lustig war Arachnophobia. Von ja. vielen Leute ja. extrem ja. Äh, wie gruselig mhm. und spannend mhm. als auch echt sehr witzig. Und ich muss sagen. Ich finde den immer noch sehr gut. Das, war, das war
5: spaßiger Schock. So war, äh, hier. Also ich
3: fand den nie wirklich so richtig gruselig. Nein, ich nein, jetzt aber man hat sich Angst gerne erschrocken. irgendwie. Also. Ja, das war schon so, Und am Ende, wenn ja. die ganzen Spinnen an das Haus überrennen, das ist ja schon schaurig. Und
0: John oder? Goodman als ja. Kammerjäger. Ja. Ist ja. Natürlich auch immer sehr gut. Äh, wer war der Regisseur nochmal? Das ist auch der, der die ganzen Liebeskomödien. Das Liebes war ich Frank Marshall. Frank Marshall ja, genau, war es, ja. genau, mit Produktion ja. von Mr. Steven Spielberg. Pretty Woman. Ja. ja. Aber ähm,
5: zum Thema Horrorkomödien, ja, ich weiß jetzt nicht, ich glaube, Eddie würde jetzt protestieren, aber ich finde halt auch eine wirklich großartige Horrorkomödie ist Tanz der Toll. 2.
0: Ist doch ja, auch, Wieso oder? soll ich ja protestieren?
5: Weil du das vorhin gesagt hast, als irgendwie... Ja, zombie movie es ja. Das, zombie aus, sagen, ja, ja, ne? das schließt sich ja. ja nicht aus. Ist ja schon auf
1: The Dead, <lacht> auch eine Komödie und ein Zombie-Film. Ja, ja, gut. Ey, Evil Dead 2 hätte ich sofort genannt. Das ist für mich auch klassische, also eigentlich der Prototyp von einer gut gemachten Horrorkomödie, weil einerseits br ultra-brutal, Braindead kannst du Braindead. auch nehmen. Ich ja. 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 Braindead, ich ähm, wollte ja sagen. Einerseits halt, aber gut, da sind wir ja im Prinzip im Splatter-Genre, was ja eh schon immer, das impliziert es ja schon, es ist so übertrieben, dass das halt einfach du es lustig findest irgendwie, oh, ja? okay. Aber auch gleichzeitig ist es irgendwie ultra- krass und Evil Dead 2 ist für mich einer, einer absoluten Lieblingsfilme so.
0: Weil man, man sieht es ja speziell an Army of Darkness, das mehr den Komödien und als den Horroraspekt in den Mittelpunkt gestellt hat, was ja teilweise Sequenzen von den drei Stooges dann drin hatte mit puff, puff, in die Augen stechen und allem drum und ja, dran Aber das hast du auch ja. schon im, äh, äh, im, im, im Teil.
1: Nee, nicht im ersten Teil, im, im zweiten Teil. In Evil Dead 2 hast du schon viele dieser Elemente, die sie dann im Prinzip noch mal konsequenter im dritten Teil ausgeführt haben und, mhm. und vielleicht auch ein bisschen übertrieben haben, aber im zweiten Teil hast du schon richtig viele Bruce-Campbell-Szenen, die reine Slapstick sind. Ich erinnere mhm. nur an die Szene in, mit, der in, in, mit der Hand, wo, wo er seine Hand absägt und die Hand ihn einfach terrorisiert. Erst ist sie tot und er liegt, also seine Hand ist, wird irgendwie als erstes zum Zombie mhm. und er liegt halt am Küchenboden die Hand wacht vor ihm auf. Ja, und was macht die Hand? Sie will ihm halt irgendwie in die Scheiße reiten und zieht ihn halt über den Küchenboden. Und er wacht halt langsam auf und sieht, wie seine Hand ihn Richtung Kettensäge quasi zieht und findet es halt nicht geil. Und dann kämpft er halt gegen seine eigene Hand. Und wie sie es geschafft haben, dieser Hand irgendwie eine Personality zu geben. ja Und, und ich finde es einfach grandios. Ich, ich, ich mag diese Szene. Mit welcher Freude er dann sich die Hand absägt mit der <lacht> Motorsäge. Das ist für mich mit wirklich auch... Scheiß so Hand. So richtig, ja, äh, und man freu, äh, so richtig <lacht> und dann und er sägt sich die Hand ab. Ja. Oh, fängt äh, ja zu schreien. Äh, ja.
5: Und sie ist immer noch nicht tot danach. Nee. Ja, alles, alles, nee, würde ich alles auf, auf jeden Fall,
0: gutes Beispiel. Ja, 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 ja absolut. Ja, nee, Aber sonst
3: schon zur so Horrorkomödien in letzter Zeit, so da sind wir wieder bei dem, im Moment muss alles sehr auf Realismus getrimmt sein und sehr mit in der echten Welt verwurzelt und so, da findest du komödiantische Elemente jetzt gerade relativ selten in Haufen. oder ja, du
5: hast so ein Crap wie diese ganzen Movie, weißt du, von dem, wie heißen ach, die ach, so, ach, ja ach, nee, ja, Scary das Movie und so. Äh, äh, nee, nee, nicht, genau. nicht, nicht, ja, nicht Doch, Scary die, Movie, ja, die, die, die Jungs, die jetzt halt auch hier Epic Movie und bla bla, bla gemacht haben. Ja, weißt, du, aber das fing ja mit Scary Movie Genau, an, das ist ja aus Genre, der, aus der mal Reihe.
0: Ja, mit super. Crappy Movie kommt dann wahrscheinlich demnächst. Shitty Movie. <lacht> das, oh, ganz schlimm, ey. <lacht> nee, auch äh, was man zu Horror-Comedy dazu ziehen kann, ich glaube, wir haben im ersten Teil ein bisschen schon drüber gequatscht. Fand ich immer als Kind immer ganz cool und habe mir auch die DVD-Box zuletzt geholt, die Critters speziell im ersten Teil. Leonardo ja. DiCaprio. Im ja, in Teil 3. Oder Teil 3? Ja, im vier vierten war im Weltraum. Ach, schon ja,
1: schon. Okay. <lacht> ey, den, also Critters 1 war auch früher so eine. ich weiß noch, den hatte. Kleines Anekdötchen, ähm, mein Nachbar, der hatte immer die krassen Horrorfilme auf, auf, auf VHS und so und ähm, der hatte dann Critters und ich kannte das vom Filmplakat nur irgendwie aus der Videothek und dachte halt, oh ey, den können wir nicht gucken, der ist viel zu
0: krass. Schau dir die Zähne an an ja, dem Teil, ey, das, das geht nicht. Ja ey, da sind richtig
1: krasse Monster und Critters und das ist bestimmt der krasseste Film, den wir je gucken werden. Dann haben wir halt Critters geguckt und äh, ich fand den halt total geil irgendwie. Ist das nicht auch irgendein Rocker, der da? Genau, der der Rolle der der, der, ja, der, genau. der
0: Rockstar vor allem mit den, den kleinen, die kleinen Touches fand ich immer ganz gut, dass er genauso aussieht wie der Rockstar oder im zweiten Teil ist der schönen Frisur, mit, oder? mit dem Playboy Model im zweiten Teil, ja. wo die der, wie, und die hat er auch noch repliziert von der Zeitschrift, und dann war noch die Klammer von der Zeitschrift repliziert im Bauch. Also, so also Critters
1: ist, ist so ein bisschen das Gremlins für Erwachsene. Stimmt, so ja. finde ich. Aber ähm, fand ich schon eigentlich der also Critters 1 ist wirklich ein Klassiker, finde ich. Die Nachfolger fand ich alle nicht mehr so geil. Aber ähm, da waren schon viele Elemente. Ich habe immer noch eine Szene, die fand ich immer cool, ähm, wo die auf, auf, der, in, auf einer Bowlingbahn sind. Und dann kommen halt diese Alien- äh, oder die Critters-Jäger, die irgendwie vom anderen Planeten kommen, um halt die Critters zu jagen auf der Erde. Und Critters sind halt so kleine Bällchen, so kleine runde Stachel-Igel-Monster. <lacht> ähm, und dann gibt's halt auch die, 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 diese Alien-Jäger, die die halt jagen. Und die nehmen halt die Gestalt oder die die können halt ihre Gesichter verändern. Und ähm, dann laufen die halt irgendwie da rum, sind auf an einer Bowlingbahn und dann wissen die aber nicht, wie, wie, wie eine Bowling funktioniert. Und sind halt voll die krassen Typen. Dann nimmt er halt so eine Bowlingkugel in die Hand, guckt so die Bowlingkugel an, guckt so auf die Kegel und dann wirft er halt einfach diese Bowlingkugel. Auf die Kegel direkt und die zerspringen halt alle, ja, und, und hat halt einen Strike gemacht. Ja, so. und so ähm, funktioniert das. War halt einfach irgendwie fand ich immer so coole Szene, so wie der da hingeht und einfach, <lacht> und einfach ja. die Kugel da hinhaut.
5: Meine Lieblingsszene war, ich glaube, das ist der zweite Teil, wo sie sich zu so dieser gigantischen Critterskugel zusammenschauen ja, ja, genau, und dann ja, über den einen Typ drüber rollen und, ja, und er ist und dann und komplett abgenagt. Zappelnde ja, rote
2: Gerippe, ja. das, ja, ja, das ist voll schlimm, also man so noch schreit, noch. als ob man aber noch nicht gerade hat, dass er schon gar nicht mehr da ist.
5: Critters wurde ja eigentlich auch, äh, wurde gar nicht als so hart angesehen. Ne? Weil ich kann mich erinnern, also mein erstes Mal, als ich Critters gesehen habe, da habe ich im Fernsehen gesehen. Damals kam Samstags oder Freitags auf ARD um Viertel nach zehn oder so um den Dreh rum. Da kamen immer Horrorfilme. Mit, dem, hab, mit
0: dem Intro? Ne, das war beim ZDF. Das war beim ZDF. Aber oh, da, ich habe immer Angst gehabt vor dem Intro. Da
5: kam halt Critters und dann kam dann irgendwann noch der geile Spinnenfilm mit William Shatner. Oh. Mörderspin. Ja, ich glaube Mörderspin. Alter, das, ein Klassiker. Aber das war so eine Phase, da kam auf ARD immer irgendwie Samstags und Film. Ja, ich weiß, ich habe mich noch so, daran ne? Angefleht, bitte, bitte, lass mich diesen Quidditch-Film gucken, ja. <lacht> und ich war hell begeistert. Also das war richtig schön. Das war auch nicht zu hart. Also nö, es hat, es nö, hat nö. Die, die,
0: das richtige Maß gehabt, um den als Kind auch noch vernünftig gucken zu können. Also ich mein, unabhängig. Was gab's, ach, da gab es
5: noch so schöne andere. Dann gab es noch die Ghoulies, die aus dem Klo kamen. <lacht> gab's so Schöne, ja, ja. Und
0: dann gab es noch <lacht> Gate, die Unterirdischen. Da wollte ich jetzt drauf, äh, Gate, die Unterirdischen, Teil 1 und Teil 2 mit Stop-Motion-Technik. Fand heavy ich beide metal, super. heavy Kluz. metal
5: Heavy-Metal-Hommage hoch 10, ja. super cool.
0: Ähm, okkulte -ok Experimente oder okkulte Messen im Haus von und dann beschwört ein, ein Kind ein Tor zur Hölle irgendwie aus dem Untergrund auf mit Stop-Motion-Figuren, die ja. rauskommen und dann super alle terrorisieren. Geil. Das war echt geil. Fand ich echt schön.
5: Und was dann da auch in dem in der Phase irgendwie mit, äh, mitkam, war, was jetzt heutzutage leider auch echt wirklich traurigerweise in Vergessenheit geraten ist, das Böse, Phantasm. Um,
0: ist das mit, mit, dem Trollman mit, und diesen, mit der Tallman und der Kugel, Und oder? den kugeln ja. Ey,
5: Und wow. da gibt es glaube ich drei oder vier, vier. vier Teile. Vier ja. aber der erste, der erste. Ey, ist der also super, super. Leider heutzutage komplett in Vergessenheit geraten.
0: Ne? Ja,
2: stimmt, aber ich kann mich voll auch noch voll an den
1: erinnern. Ist also das auch ein Computerspiel? Ähm,
0: ich bin mir nicht ganz sicher, ob es dafür ein Computerspiel gab. Es ist auf jeden Fall, habe ich nur zuletzt gesehen, dass sie die, die DVD-Boxen mit so dieser Kugel nochmal aufgelegt haben, dass ja. du die auch holen kannst. Äh, als Spiel habe ich es nicht in Erinnerung. Oder wahrscheinlich ist es an mir dann aber damals vorbeigegangen. das
5: war das ja. war schon böse irgendwie. Das war echt cool. Das, das Böse. Das, ja, aber gut, blöder Titel, aber...
2: Ja, es ist halt... Äh, es ist krass, aber allein der Tallman,
5: der Tallman, genauso wie damals bei Poltergeist 2. Ich fand diesen Pfarrer. Ich fand, diesen Priester, der, der die ganze Zeit immer da äh, an dem Haus irgendwie vorbeikam und irgendwie versucht hat, in der Familie so ein bisschen äh, Zwietracht zu stehen äh, mit seinem Gesang und so, fand ich richtig cool. Auch diese Rückblenden, wie er da in der Höhle hockt und seine ganzen Gläubige um sich geschart hat und dann irgendwie, äh, folgt mir ins Licht oder irgendwie sowas. Richtig geile Figur. Ja. Also mhm. das, war, das war noch schöne, ja, atmosphärische Horror. Irgendwie. <lacht> ich sag dir alles nichts, Eddie, oder was? Na no, klar. Warum Doch. guckst du mich nee. dann mit vorgeschobener Unterlippe so an? <lacht> So,
0: so, so gut ja. ich halt. Wolf ist jetzt gerade kurz rausgegangen. Ich würde einen einzigen Film noch machen, da machen wir Schluss für heute, dann haben wir noch genug Material für die nächsten 15 Horror-Podcasts. Ähm, in Sachen Horrorkomödien, Halbkomödie, Halb ein bisschen weniger Horror, obwohl doch eigentlich schon, aber auch Monsterfilm. Auch einer meiner Lieblingsfilme aus den 80ern habe ich zu Hause als HD-DVD im Land der Raketen. Oh, Damals. oh, großer groß, Nein, nein,
2: nein
0: das ist okay, das ist ganz spannend, ich
2: gehe <lacht> im
5: Land der Raketenwürmer. Tremors. Tr ich habe ihn in der Bibliothek, ich habe ihn da stehen sehen, ich hatte irgendwo, glaube ich, bei Sabine Sauer hier, <lacht> hatte ich das mal irgendwas okay. erfahren von wegen nette Hommage an das 50er Jahre Monster Kino und so weiter. Ich habe ihn mir angeguckt, ich habe ihn mir danach glaube ich mindestens zehnmal noch wieder angeht. Hat ja, jeder ja. glaube ich gemacht. Weil er ist einfach, er stimmt, er wirklich? ist einfach so rund. Das ja. ist
2: ein Buddy-Movie-Horrorfilm so ein bisschen, ja? Ja, also ja. Mit Kevin Bacon, Fred Ward. Das ist super. Und aber auch
0: cool rübergebracht. Ja. <lacht> das klappt immer wieder.
2: Die Musik ist auch geil. Ja. Also so, man, cool, es ist wirklich cool schön. Cool ja, Und also. die Effekte sind auch nicht schlecht.
5: Schnaboiden, Schnaboiden. Victor Wong, großartig. Ja.
0: Ja, wer, äh, wer nicht weiß, worum es überhaupt dort geht, Land der Raketenwürmer, der, der Titel müsste eigentlich alles aussagen. Muss ähm, man sich vorstellen, wie diese Riesenwürmer aus Dune, aus dem Film und dem Buch, in kleinerer Variante in Texas, glaube ich. und ja, ja, mit ne?
5: selbstständigen Zungen.
0: Genau, und äh, muss man sich mal vorstellen, dann die Leute, die in Texas, ja, wir sind auf einer Farm oder irgendwie auf dem Lande dort. Nee, das ist und
5: so eine kleine Stadt. In der ja, Stadt. eine kleine Stadt ja, ja. mit den... Perfektion, paar, so. paar
0: Häuser ich. Perfektion, mit, mit, ja, ich glaube auch, ja. Stimmt, mit dem Waffenfreak, der sich da dort eingenistet ah. hat. Ja, die, die sind ja
2: außerhalb. Die hatten ja so in so quasi so mit, mit, dass du aus, aus weiter Entfernung äh, Eindringlinge erschießen kannst. Ja. Und wohnten im die Berufs halt schon abseits. Also, ja. genau, die, und die beiden Typen wohnten im Grunde neben dem Truck. Stimmt. Also so viele waren es da nicht, ja. da waren ein paar Häuser. Die,
0: die Grundidee von, den, von dem Film war dann eben gewesen, wenn du, ja ich weiß gar nicht mehr, wo die Monster dann dort hergekommen sind, aber wenn du über den Untergrund oder über den Grund gelaufen bist, normal über den Fußboden, hast du ja gleichzeitig Schwingungen auf dem Boden abgegeben. Und diese Schwingungen Klar. konnten wohl von ja, Würmern, die Raketen unterirdisch leben, Würmern. Raketenwürmern, aufge <lacht> aufge <lacht> ja. aufgenommen werden, man kann dich natürlich nicht hören, Wolf. <lacht>
3: Ruf aber und zu mal lauter was in die Runde. Raketenwürmer, damit ist doch schon alles gesagt. <lacht> Raketenwürmer, oh mein Gott.
0: Normale
2: Würmer wären einfach zu langsam. Und ja,
0: daraus entsteht eben ein richtig lustiger, guter, gruseliger, spannender Film, katz und maus -Spiel. alles mit drin, was man sich vorstellen kann. Also es ist echt ein echt, echt großartiger Film, ein gutes Stück 80er Jahre. Und
2: sogar
5: gut besetzt. Ich meine, Fred Ward. Fred ja.
0: Ward,
2: Kevin Bacon. Ich mein finde auch, ja. ja. Lynn Baxter. <lacht> Also man, man kann die danach, die Filme, die danach kamen, die kann man vielleicht mal gucken, aber die sind nicht wirklich gut. Ich Ob glaube, also der so, Zweier der war, nicht war nicht noch ganz okay. okay. Ich meine, Warte, ich der Dreier war, wo sie, abge wo sie was anderes waren, so kleine Bälle mit, nee, mit im Zweier oder an zu oder? laufen. Da das war der Zweier, sie, okay. Da kriegen sie
5: dann auf einmal Beine. Und im dritten Teil... Der Dreier ich, ist ein Prequel. Der... Nee, im dritten Teil spielt Hä? nur der Walter mit. Der, äh, die anderen sind dann, im zweiten spielt der Fred Ward noch mit, hat sich darauf spezialisiert, quasi diese Raketenwürmer <lacht> dann mittlerweile quasi professionell irgendwie äh, Und auf diese Rolle vor allen Dingen. Ja, ja. Und ähm, im dritten Teil geht es dann auf einmal nur noch um den Walter, beziehungsweise dann ist Walter die Hauptfigur, ja. Aber wie die Viecher dann
0: da aus? Aber es das gibt doch so auch irgendwas. noch so ein Prequel, wo äh, Es gibt einen so, vierten ähm, Teil, das ist es ja. wahrscheinlich. Ja. Ja.
2: Wo es so ein bisschen im, im Westen, im Wilden Westen an der, also es ist dieselbe Stadt quasi und dieselben Charaktere, aber halt, also wie äh, zurück in die Zukunft 3 halt. Zum, ja. Oder wie alle zurück in die Zukunft. Da,
5: <lacht> da hat sich
2: auch nie was geändert. Irgendwie. Ja.
5: Aber der hatte auch wirklich, wirklich Charme. Also, ja, viel also Charme ist richtig das das ist, ja. äh, Die Atmosphäre, das Setting, das passt alles an dem Film. also das mhm. ist auch ein, mhm. Wie gesagt, ich habe ihn mir nach dem ersten Mal mindestens noch zehnmal hintereinander angeguckt. Das
0: war großartig. Einer, einer der Filme, der dann. Direkt immer der,
5: im Anschluss? Direkt im Anschluss. Ja, ja. Ich hab früher. Das so früher, war eine lange früher, Nacht. Ich bin früher immer in die Videothek gegangen, habe mir freitags einen Film ausgeliehen, weil äh, über sonntags, glaube ich, ähm, war es dann umsonst und habe genau, einen Tag gegeben. Ja, und äh, musste also quasi dann halt einen Tag umsonst konnte ich den dann gucken und habe mir dann Freitags ausgeliehen. Wenn der Film geil war, habe ich ihn dann samstags nochmal geguckt, habe sonntags nochmal geguckt. Und wenn die Zeit ist zugelassen, hat auch montags. Mhm. Ja. Und, äh,
2: Hast versucht auswendig zu
5: lernen ja, und ja. nicht nur mal ausleihen muss. Ich muss zugeben, damals, äh, ich habe mir aus diesem geilen, ich weiß nicht mehr was für ein Katalog es war, ich habe mir so einen schönen äh, Kopierschutzknacker äh, organisiert, legal gekauft. Ja, ja.
0: ja Makrovisions, äh, den Blogger ja, haben wir und, schon äh, drüber. Ich hab geredet. mir
5: dann äh, nochmal eine Sicherheitskopie von äh, Tremors angelegt, ja, für die legal.
0: ich dann. Ja. So. Nicht, eine durftest du ja machen, glaube ich. Eine durfte ich machen, da damals war es ja noch nicht klar. so ein strenges Copyright. Eben, aber sowas machen wir ja sowieso nicht mehr. Nee, also Jetzt ach. geben wir 5 Euro für die DVD aus und dann hat sich die Sache. Ich habe
5: mir die äh, Box inzwischen auch gekauft. Also, mhm. äh, nur mal mhm. dazu, diese Filme verdienen es, dass man sie kauft. Bei
1: BitTorrent.com. Ja. Nee, <lacht> bei doch Amazon, glaube ich. Nee, ne, hat wirklich viele DVDs äh, bei sich. Ja, ich kann es bezeugen. Nicht mehr als ich. Ja, oh, mein, ah, man, man weiß das. es. What the
0: fuck, man? Ja. Ihr habt genau ähnlich genau äh, große <lacht> Sammlungen. Genau. Wir müssen mal eine offizielle Zählung oder sowas bei euch machen. Wir sehen, wer der größere Film da ist, einfach. Ähm, ja, gut, das jetzt nochmal zum Land der Raketenwürmer, bevor wir uns jetzt noch so weiter verquatschen und die nächsten 25 Stunden hier sitzen. Ja, aber wir es haben gibt ja
1: noch, noch Filme, über die wir reden
0: müssen. Ja, ja. aber das, das machen wir beim nächsten Mal aber, weil wir müssen auch irgendwann mal wirklich Schluss machen. Wir sind bei weit, weit über zwei Stunden bereits Wie ist gelandet. Es kommt noch ein dritter Teil. Ein Creo. dritter? Ernsthaft? Nein, ja, vielleicht auch nicht. Cliffhanger. Es kommt, ein es kommt noch ein dritter Teil, es kommt noch ein vierter Teil und vielleicht sogar ein fünfter Teil. Weil
1: <lacht> oh, die <lacht> also, Erfahrung. Ich dachte, wir sind an dem Punkt.
0: Ach Ja gut, dann bring uns noch mal raus, Grummler.